0: Meryem suresiyle beraber baktığımız zaman daha önceki surelerle de baktığımız zaman konular o kadar konu yani her bir sürede o kadar konu başlığı var ki ilkesine bağlı olarak her birinin ilkesine bağlı olarak ilişkilendirilmesi, dinlendirilmesi gerçekten mantık yani mantığıyla ifade edilmesi çok zor bir şey. Çünkü karşı karşıya kaldığımız şuur gerçekten alüyle kendi sıfatıyla yani yüksek bir şuur diyemiyorum. Çünkü yüksek şuur demek eksik gelecek bir şey. Yukarıda dediğim gibi alüyle yani aşkın olan bir buradan bahsediyoruz. Anlaşılması gerçekten çok zor. Yani normal bir kitaba benzer bir kitap gibi değil. Çünkü gerçekten ben fazla kitap okumam. Ama yani okuduğum kitabı da anlamaya çalışırım. Anladığım zaman da yani ilişkilendiririm. Kişinin aklının nerede olduğunu görmek isterim. En sonunda görürüm derim ama bu kitapta bunu ne anlatılıyor. Ve bu kişi bu akıl mertebesinde bunları dile getirmiş. Gibi bir yorumum olur kendi kendime. Bakın bu kitap üzerine yani Kur'an-ı Azimşar'ın üzerine böyle bir şey diyemiyoruz. Yani o kadar yüksek derecede bir şuur ki anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için yani ilkesine bağlı olarak ilişkilendirmesek, çünkü ilkesine bağlı olarak ilişkilendirmek demek, mantığıyla anlamak demek. Çünkü bir şey, hani, hani mantık nedir? Yani bunun mantığını ver derler. Yani ilken ne? Buradaki nedenin ne demektir? Yani neden neden ilkesi, erek ilkeleri, öznel ilke, efendime söylüyorum nesnel ilkeleri ve bunlarla beraber ilişkilendirme diğer ilkelerin tamamından baktığımız zaman gerçekten anlaşılması çok iyi. Bazen bir süreyi sadece bir ilke bağlamıyor, birçok ülke bağlıyor. Bazen bir neden ilkesi oluyor, başta bir neden ilkeyle başlatıyor, ama sonunda taşıdığı ilke, erek ilke bambaşka bir şey. Yani bizim bilincine taşıdı. Ilke bambaşka bir ilke oluyor. Yani bizim şuuruna erdiğimiz ve bize bakış açısı getiren, perspektif getiren ilke bambaşka bir şey oluyor çıkıyor. Onun için yani tam anladım derken bir bakıyorsun, öyle kendi düşünce deri yanında odaklandığın şeyler nelerse, kaçırdığın bir şey varsa bambaşka bir yola sevk ediliyor ama o kaçırdığını az bir şey sükut az bir şey geri kendine dönüşler ile geri değerlendirdiğin zaman gösterdiği zaman bambaşka bir yere düşüyor ve sen Meryem süresini okuyorken ha böyledir derken bir bakarsın bambaşka bir beçeyle çıkmış ki Meryem süresi Kef Suresinin süresi, haricinde mesela hiç süresi özellikle onun haricinde bir süre daha vardı daha öncekilerde çok zor süreler çünkü konu başlıkları çok ve konu başlıkları çokken ilkeleriyle ilişkilendirmeleri, onları başka bir ilkeye taşıması çok fazla görünüyor. Yani bizim açımızdan çok fazla görünüyor. Yoksa kendinde çok normal. Yani biz düz kitap gibi okuduğumuz zaman göreceğiniz, bakın Kur'an'ı düz kitap gibi okuduğunuz zaman göreceğiniz iki şey var. Bir konu tekrarları ve konu tekrarlarıyla beraber, konu tekrarlarıyla beraber anlatmak istediği şeyi tekrarlarla beraber aklınıza kazımasını görürsünüz. Ve ikinci göreceğiniz şey hitap muhatap ilişkisinde öznenin yani mutlak öznenin kulunu muhatap alışır. Kulunu muhatap alırken konu tekrarlarıyla beraber yapar bunu. Ve size anlatımlarda bulunur. Kimi zaman betimlemelerde bulunur, kimi zaman ilkesel söylevlerde bulunur. Ama gördüğünüz bunun dışında bir şey değildir ve sizi sıkmaya başlar. Çünkü konu tekrarları insanı sıkar. Yani cennet cehennem bir bakıyorsun gene cennet cehennem. İbrahim gene bakıyorsun İbrahim. Ama her süre bir devirdir demiştik. Her süre bir devirdir. Süreleri bir devirdir, yani bir zamandır, bir ahkamdır. Süreleri bu bağlamda ele alın bir, iki insan olarak ele alın. Her süre bir insandır. Ve o süre nasıl, yani devir demek aynı zamanda insan demek. Çünkü devir insanla çevrilir. İnsanlık devirlerinin tamamı insanla çevrilir. İnsanla iş görülür. Ve Cenab-ı Hak bir devirde ahkam kesecekse evvela o devri yaşayan, Kutup dediğimiz kişinin üzerinde akam keser ve bütün insanlığa o akam üzerine yani kutubun kendisi üzerinden bütün aleme akam keser ve yönlendirir, biçimler. sureleri kendisi de öyle düşünürseniz bambaşka bir yere taşarsın. Farz dedin ki Kert suresi tamamıyla o anlattığı hikayeler, anlatılan hikayenin arkasında olan kişilerin arketipal oluşları, yani ilk örnek oluşları ve potansiyel olarak her insanın üzerinde olan potansiyeller oldukları, onların eylemlerinde yaşama taşınması gerektiğini bilincini veriyor ammela. Ama bir insan olarak düşünün keş süresini. Yaşayan bir insan. Değerlerle bakabilen. Değerlerle düşünebilen. Edindiği bilgiyi değerlere çevirmiş. Birinci yapısallık kazanmış. Ve yapısallık kazandığı neyse hangi değerlerlerse o değerlerle bakabilen. Kimi zaman dünya menfaatinin değerlerine bakarak hata yapar ama sonra uyanır. Ereğine bakabilen. Nedenlerine bakabilen. Değil mi? veya da nedenlerinin sebeplerini nedenlerini ereğine bağlı olarak bütün olay ve olgularını ereğine bağlı olarak işletebilen ve değer yapısı ne de pardon değerleri neyse ona göre düşünebilen, yargılayabilen ve sonuçta yargılarken hüküm verirken de ya ereğine göre ya da nedenlerine göre hüküm veren bir yapıyı kazanırız bakın. Hüküm kazanan bilinci kasteder. Süreç tamamen bilinçli hükme doğru bizi taşır. Amenna. Böyle bir tarafı var. Yani değerler ediner. Çünkü değerler edindiğiniz zaman ilk haliniz ne olur? Ön yargılar olur. Çünkü değerlerle karşılaştığınız olana yargısal bakarsın. Ama şeyle, zulkayneyle beraber yargısal olarak, yani kendi nedenlerimize bağlı olarak yargısal bakmamamız istenir. Objektif bakmamızı ve gelen koşula yani karşılaştığımız olayların bizim üzerindeki tesirleri değil, olması gereken neyse, ilkesel olarak yapılması gereken neyse, ki özgün bir şekilde. Çünkü o ilkesel olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yaptığımız zaman zaten özgünlüğü kazanırız. Hani nedenlere bağlı olarak yaptığınız zaman nedenlere bağlı olarak herkes bir şey yapıyor. Annenle. Ereğe bağlı olarak, ereğe bağlı olarak da birçok düşüncenin örnekleri birbirine benzer örnekler görünebilir. Ama karşılaştığınız olaylar ereğe bağlı olarak, nedenlere bağlı olarak işletilip ilkelere bağlı olarak ise ama ilkelere bağlı olarak değerlendiriyorsa sizi bambaşka bir yere taşır, özgünlüğe doğru taşır. Ve zul kayneninde bize anlatılmak isterler. Bakın orada ilkeler değer olmuş, ilkelerin değer olduğu, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğunun değer olduğu bir Eshab-ı var. Değil mi? Eshab-ı Rakım, sayısı belli olmayan ve belli sayıda orada yaşayan. Ondan sonra efendime söyleyeyim iki bahçe sahibi, gönül sahibi bilinç yapısallık kazanmış ilkelerle biri kendine göre iyi doğruyu güzel yargılıyor değil mi? yargısal bakıyor Diğeri ise kendi iyi doğruyu güzeli mutlak ilkeye göre, mutlak özneye göre bakıyor. Değil mi? Hani maşallah de işlerinizde inşallah deyin diyor. Yani hakka bağlayın. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. ikinci bahçe sahibi dediğimiz aslında o aciz düşen bahçe sahibi ve mutlakla ilişkilerden bahçe sahibi ama sonunda diğeri aciz düşüyor amelme. O birinci, şey, ikinci olan, o iyi davranan, mutlak ilkeyle bağlanan bahçe sahibine dikkatli gittiğiniz zaman hakikati kendinde ahlak edilmeye başlayan bir kişilik görüyorsunuz. Yani hakikat kendisinde karakterize edilmeye başlandı insan. Ve tasavvufun kendisine gittiğiniz zaman da tasavvufun kendisi bizzatî hakikati insanda ahlaka dönülmesidir. Ki Peygamberimiz Efendimiz'in ahlakı neydi? Marifet ahlakıdır. Marifet ahlakı nedir? Hakikatin yaşamında biçim kazanması, ahlak kazanmasıdır. Bunu tasavvuf evlinde net görürsünüz. Örnek ver mesela. Mesela deriz ki bazen hani takdir deriz. Takdir. Takdir demek hakikatin bir şekilde dile getirilir. Şimdi neye göre? Her şey Cenab-ı takdiridir. Değil mi? Bunun bilincine eren bir bilinç nasıl ahlaka döner? Bilincinde nasıl yapısallık kazanır? Takdir ise sükut eder. Değil mi? Sabırda ise sükuttadır. Düşüncede ise arkasındaki hikmeti göster. Bakın bir hakikat... Bir gerçeklilik, daha doğrusu hakikaten demeyeyim, hakikatin yansıttığı, kendisinden yansıttığı bir gerçeklilik bize yaşam ahlakına dönüyor. Veyahut da her şey Allah'tan dönüyoruzun gerçekliği, değil mi? Her şey Allah'tan. Sizi hangi ahlaka taşır? Rıza'ya taşır. Sizi hangi ahlaka taşır? Saygıya, tevazuya taşır zorunlu olarak. Sizi düşünsel olarak hangi ahlaka taşır? Tevhide taşır. Ve yaşamsal olarak tevhide taşıdığı zaman ne olur? İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen diyor. Allah'a şükür etmesini bilmez. İnsanlardan özür dilemesini bilmeyen diyor. Allah'a tövbe demez. Muhteşem bir şey bakın. İnsan üzerinde teyidi nasıl anlatıyor? Çünkü insanda iş gören hak. Allah'tan dediğin zaman insanlara bakış açın değişiyor. Kainata bakış açın değişiyor. Hakikatin gerçeklilikleri efendime söyleyeyim sizlere göründüğü zaman sizler onu yaşam alakına çevirdiğiniz zaman işte o zaman marifette yaşıyorsunuz. Ve bunun ilk bilincini bize Deren o bahçe sahibidir. Maşallah deseydin ya. Yani Allah'tandır deseydin ya. Bakın bir gerçekleri var. Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ın olduğunun bilinciyle Allah'tandır. O olayı biliyoruz. Ve onu ahlakına çeviriyor. Düşünsel olarak ahlak çeviriyor. Evvela düşünsel. Ondan sonra yaşamsa. Bütün hayatına ekliyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman dinin kendisindeki bütün gerçeklerin ifade edilişi ve Kur'an'da ifade edilişi Kültürler olarak kültür oluşturulmaya sevaptır ve kültür değerlerle oluşur. Kültür dediğimiz şey değerlerdir, evrensel değerler. Bunu geçen hafta işlemiştik. Esad'ın keyfin sonunda gittiğimiz yani kep süresinin sonunda gittiğimiz Hazreti Zulkarneyn ile beraber öğrendiğimiz şey şu: Neyle karşı karşıya kalırsak kalalım. Her zaman ereğine bakarak nedenlerimizi ereğine taşımış olarak o karşılaştığımız şeylerde iş görelim. O zaman özgün bir iradeye kavuşmuş oluruz. Bakın buradaki özgünlük iradeye bağlı özgünlüktür. Kainattan bilgi ediniriz bakın. Ammenna. Bilgi en sonunda bize değerlere döner. Ya meta değerler olur bunlar değil mi? Ya da ilkesel ve evrensel değerlerdir. Erdemlere taşır, ahlaka taşır. Yani gerçekler bizde değerlere dönerler. İlkeler bizde değerlere dönerler. Değil mi? Ammenna. Bize burada söylenmek istenen şey ilkeler değerlere döndüğü zaman ki biraz önce aklımda olup da bir şey. Nazarlar üzerinde olunca insan bazen unutuyor. Hoş geldiniz cümlete. İlkeler değerlere dönünce neyi attınız? Çıktım unuttum ben. Vallahi unuttum. İlk önce bir şey yiyeyim ondan sonra.
1: Hükaneye
0: mi konuşuyor? özgün. Özgün bir iradeyle bu işi görüyor. Bakın. Ama özgünlük burada iradeye bağlı. Ha. Değerlerin kendisi en son neye geliyor? Önyargılara doğru gider. Değil mi? Önyargılardan kurtularak. İlkelere bağlı olarak iş görmeye doğru gider. Biz ona iktidar ve hüküm verdik diyor. Ama ön yargıya bağlı olarak değil, evrensellerine bağlı olarak. Ve evrensellerine bağlı olarak iş gördüğünüz zaman zaten özgün bir ifade kazanıyorsunuz yaşantınızda. Ve üzerinizde iş gören o da Allah. Ve yaptığınız işte Allah ile ayağa kalkıyorsunuz. Zulkanen irade ve hükümde özgünlüktür. Bakın özgünlük yeni başladı. Biriciklik değil, biriciklikte kopyalama olur demiştik. Yani bir peygamberin kademe altında olabilirsiniz. Yani kolonlama olabilir. Veya efendim bir evlullahın bir melekatın, bir melekutun, bir kuvvetin etkisi altında kalabilirsiniz, değil mi? Ama önemli olan bunların tamamını aşıp hakkın kendisine varmaktır. Buradaki hakkın dediğin kendiliği öz varlığına varıp öz varlığınızla beraber üzerinizdeki sıfatın gereği neyse o sıfatın gereği olarak özgün üretimlerde bulunmak. İşte o zaman gerçekten özgünlüğünüzü bulursun. Ama burada altını çizmem gereken şey şu ilim değerlere dönür iradenizi belirler ve iradenizi belirken yaşam biçimi oluşturmaya başlar. Değerler kültür oluşturur. Ama bakın hukuk bizi toplumsallaştırır. Değil mi? İlk toplumsallaşmamızın ayağı nedir? Dildir. Ortak dil, ortak dil ki Zulkanen'de onu görüyorsunuz. Ortak bir dil edinme var değil mi? Ortak dil toplumsallaştırır. Ortak hallerimiz toplumlar diye Yani ortak niteliklerimiz, ortak özelliklerimiz. Bakın ortak özellikler, ortak dil. Bizi toplumsallaştırır. O ortak amaç tamamıyla toplumsallaştırır değil mi? Ülkü. Hukuk bu toplumsallaşmanın garantisidir. Güvenini sağlar ve toplumsallaşmayı ne de kemikleştirir amen. Ama değerler kültür oluşturur, toplumun tamamını kaynaştırır ve kaynaşmasıyla beraber üst bir kimlik edinmelerini sağlar. Kültürde üst kimlik edinirsiniz. Ha ne eklediyseniz. Ama anlıyorlar olan? Kültürün metallarla biçimlenmesi değil, ilk yerelle biçimlenmesi kültür hakikati. Hemen arkasından bakın. Medeniyet gerekiyor. Kültürden sonra eğer ülkeler üzerine. Öz, yasalar üzeri ve ilkeler üzeri özgün üretimlerde bulunduğunuz zaman o zaman medeniyet kurarsın Çünkü medeniyet üretim olur? Sanatınızda, felsefenizde ama tamamı dile bağlıdır. İşte o zaman özgün bir ifadeyle yepyeni bir medeniyet kurarsınız. Yani Roma'yı taklit ederek değil, Osmanlı'yı taklit ederek değil. Geçenlerde arkadaşım birisi sordu. Dedi ki, ya dedi bize sordular. Yeni bir İslam anlayışı ve medeniyeti kurabileceksen nelerle kurulabilecek? Bir, Evveli hukukunu yeniden yorumlayacaksın. İnsani değerleri öne getirelim. İki. Yani önce insan. İki. Evveli hukuk çünkü. Ortak dil oluşturacaksın ondan önce. Bak tasavvufta bir ortak dil var. Değil mi? Ortak bir dil oluşturacaksın. Ama bütün umumi olarak. Tafasavvı çünkü biraz hususi. Umumi olarak ortak bir dil oluşturacaksın. Ve dil oluşması değil mi? Yüzyıllar demek belki de. Çünkü dil öyle ortak bir dil. Kolay kolay oluşmaz. Ki onun için belki de anlaşamıyoruz hiçbir zaman. Şizoiplik başlıyor hepimizde. Çünkü ortak bir dil bulamıyoruz. Ortak dil bulmak demek ortak iradeler ve ortak özellikler üzerinden yeni bir dil kurgulamak demektir. Ortak dil oluşturacağız. Ve medeniyet olmanı istiyorsan evet bir toplumsallaşacağız yani ortak diliyle. Medeniyet olmak istiyorsan ve pardon o dil üzerinden ortak bir kültür edineceksin. Ortak değerler edineceksin. Ortak değerlerden sonra Edinilmesi gereken ise tamamiyle bakın özgün üretimde bulunacaksın. Taklit değil. Eğer Alman felsefesini taklit edersek Almanya oluruz. Alman, ya Alman felsefe yani idealiz, ne derlerdi o? Alman idealizminin felsefesini sunar. İngiltere'nin felsefesini, çözümlemeci felsefeyi üretirsen onların aklıyla, teknik akılla bakarız. O zaman kendi kültürümüze ait, ortak değerlerimize ait, kendi anlayışımıza ait hakikati yeniden yorumlayışımız felsefi olarak, sanatsal olarak Efendim ben söyleyeyim, takdirlahi nasıl daha şeyde, sanat ki hakikaten içinde müzik çok önemli. İnşallah Davut Aleyhisselam'a geldiği zaman bir daha müziği işleyeceğiz. Çünkü müziği iki yerde kullanıyor. Hani ona zebru verdik diyor. Orada temelde kullandığı müzüktür. Ama bir de o zebur okumaya başlayınca dağlar, kuşlar ona ram ederdi ayeti vardı ki müziği orada gene işleyeceğiz. İnşallah. Oraya geldiğimiz zaman Cenabı Hak unutmaz. Ki ne zaman özgün üretimde buldunuz, kendi kültürel değerlerinizle beraber, kendi aslınıza bağlı olarak yeniden bir medeniyet kurdunuz demek ve bu, hap deyince olacak bir şey değil. Bazen yüzyıllar alıyor. Bazen yüzyıllar da değil. Belki yüzlerce binlerce sınav alacak. Çünkü bıraktığınız miras da alacaksınız. Onu. Şimdi işte buradan şeye geçiyoruz. Meryem Suresi'ne geçiyoruz Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü Meryem Suresi'nde kertte değerlerde, bak bilgi değerlerle beraber bizde değerlere döndü artık kertte değil mi? Değerlerle bakan bir çapısı kazandık. Yapsallık kazandık. Evet, ilim aldık. İlim değerlere döndü ama ilim değerlere dönünce neye geçirir bizi? Amele gönderir, serk eder. İradede karşılık görür. İradede karşılık gördükten sonra amele serk eder. Aldığınız ilimle amel edinizin suresidir. Meryem suresi. Yani bağlayıcı ilkesi amel. Öğrendiğiniz ilimle amel ediniz. Efendim Zekeriya gidin dua ediyor. Neyine? Rabbim diyor daha önce bedbak kalmadım. Yani ilmini öğrenmiş doğanın ilmini. Ve amel ediyor gene istiyor. Aynı şekilde Meryem'e gidiyorsun, Meryem'i amele zorluyor, değil mi? Ama bakın arada çok incelikler var, oralara kadar gideceğiz ve dua yakınlaşmanın aracı olarak kullandırılıyor mesela, değil mi? Bakın bir amel ama var. Hemen arkasından İbrahim'e gidiyorsun, ilim artık ne diyor? Babacığım diyor, böyle amele etme, değil mi? Senden başka bir ilim verildi bana, senin yani sizden daha farklı bir ilim verildi bana. Gel diyor, bu ilim ayak uydur çünkü ilim amelesebkeci. Hakikatin bilgisini edince putların hepsi kırılacak. Putlara kapılma geçecek. Kıble değişecek değil mi? Bambaşka bir şey edilecek. Bakın amele sevk ettiğini zaten İbrahim'in söylevinde net görüyoruz. Babacım diyoruz sizin bilmediğiniz bir ilim geldi bana. Bırakın bunları. Bırakın değil mi? Başka bir amele sevk edecek demektir. Ve başka bir amele sevk etmek için söylüyor zaten. Ve hemen arkasından efendime söyleyeyim. Başka örneklerle veriyor zaten. Neredeydi onlar? Heh. Yakup Aleyhisselam'ın haladanını konuşuyor. Mesela İbrahim soyunu konuşuyor. Birçok peygamberatı dile getiriyor. Aslında orada konuştuğu şey çok önemli bir şey. Surenin ruhunu evvela konuşmak lazım burada. Surenin ruhunu bize veren iki şey. Bir, amelde sürekli. Amel. Amelde sürekli ama amelde süreklilik ister. Ve o ruh, yani Meryem suresi bizde amelde sürekliliği ister. Ve sürekliliği isterken de veren ayet şudur. İki, üç tane ayet var da en temel ayet şudur. Aklıma gelsin. Hah, Rabbin Devamlı ve daim olan işler Rabbin katında daha şeydir, mükafata değerdir ve akibet olacak, daha, akibet olarak da daha hayırlıdır. Muhteşem bir şey. İş hayatınızda süreklilik size hep kazandırmaz mı? <gülüyor> Dünya'ya bakıp ve sizi başarı yani sürekliliğin getirdiği bakın kaypak çalışmaların tamamında hiçbir zaman başarı elde edilmez. Sürekli olarak ilminize bağlı olarak sürekli çalışmanın sonucunda edindiğinizde de başarıdır. Ve başarının getirdiği nedir? Neşedir, huzurdur. Hoşnutluktur. Ve size o hoşnutluk cennetinden bahseder. Yani başarının getirdiği hoşnutluk. Bakın öyle bir cennetten bahsediyor ki, elinizin emeğiyle kazandığınızın sonucunda başarıya ulaştığınızın sonucunda kazandığınız bir şey. Ve başarı neyle kazanılır? Azimle kazanılır. Yani sure tamamıyla azim esmasına. Var. Azmet diyor. Geri durma diyor. Sonuçta başarı senindir. Diyor. Yeter ki ilkesel ol. Yeter ki gerçeklere göre hareket et. Lakin Surenin ikinci bir aklı var. Yani ikinci bir ilkesi. Yani bu ruhun yani Surenin bu ruhunu bize verecek ikinci bir vechesi var, ikinci bir yüzü var. O da Peygamber Efendimize söylediği bir söz. Diyor ya, "Rabbin unutanlardan değildir." Hangi ayetten geliyor? Hani Yahudiler geliyor, Yahudi veyahut Hristiyanlar geliyor. Üç tane soru soruyor. Gezginci kimdir? Efendime söyleyeyim, ruhtan haber ver bize. Efendime söyleyeyim, bir de ne derler? takdir ilahi bir tane daha vardı. Hı? Asabuki. Ma rehli kimlerdir? Onlar kimlerdir diye soru soruluyor. Bu sorulara Resulullah diyor ki yarın gelirseniz size cevap vereceğim. Emin ya. Allah'tan haber gelecek, kendisine cevap verecek. 40 gün cevap gelmedi. Ayet inmiyor. Bazıları abartır. Yok efendim ceset vardı dedim onun için gelmedi. Filan ya çöl ülkelerinde ceset de olsa insan kokar dayanamaz çıkar yani. Düşünün yani o sıra. Yani böyle abartılar var. Hani köpek öldü de o yüzden gelmedi. Kapının önünde köpek vardı bilmem ne oldu. Kendilerde uydur uyduruk şeyler. Zaten söylüyor neden? İnşallah de. Yani işlerini olacakları Allah'a bak. İnşallah demek olacağı Allah'a bırakmak. Maşallah demek olan takdir tak olan Allah'tandır demek. Olan Allah'tandır Aman Olacak Allah'tandır o zaman Allah'a bak. Ve sözün vebalinden kurtul. Eğer benden de dersen takdir hani size vereceğim derken bak benliği araya giriyor. Cevabı vereceğin. Oraya kendini kattığın anda o zaman sen suya Çünkü olacak benden diyor. O zaman dayanak ne? Bu noktada idrak edildiği zaman zaten anlaşılıyor. Şimdi 40 gün cevap gel. Ve Cebrail geldiği zaman hüngür hüngür alıyor. Neredeydim? Özledim. Ve 40 gün boyunca da neredeyse insanlarla konuşmayacak hale geliyor. Ve insanlarla konuşmayacak halini bırakıp Artık tebliğ, vazifesi, risal, soru, cevap bunlar neredeyse kapanıyor ve hizmeti sınırlıyor. Ve bir rivayete göre neredeyse intihar edecek seviye ve peygamberliğinde şüphe edecek seviyeye geldi. Ve Rabbin unutanlardan değildir diyor. Bakın çok enteresan bir şey. Rabbin seni de unutmuş değildir. Yani unutuldun mu? Düşünün bir iş yapıyorsunuz ve işin kendisinde yalnız kaldınız her sonunda. Ve çareyi hatta arıyorsunuz. Ve size bir cevap gelmiyor. Günlerce belki de. Sadece bir hata yaptınız bak günah değil. Size ders veriliyor. Bütün işlerinde Hakk'a bağlan ve hak ile ayağa kalkarak yürü. Muhteşem bir şey. Suriye'nin ruhunu veren odur aslında tam. Birinci, ilk söylediğim ayet, ikincisi budur. Heh, burada istenen nedir? Rabbin seni unutuculardan değildirin Başka anlamı gelir ama bu şey yani oradaki ayette bize kastedilen direkt şu. Sakın hizmetinden tavizin olmaz. Eylemlerin sürekli olsun. Amelinde sürekli ol. Sakın geriye çekilenlerden olma. Ve bunu ne ile anlamlandırıyor? Bakın muhteşem bir şeydir. Meryem süresinde bize söylenen iki şey var. Yaşamın sürekli olduğu. Bakın biçimlerin, nesnelerin sürekli olduğu değil. Onların zaten süreksiz olduğunu vurguluyor. Yaşamın sürekli olduğunu ve insan tininin sürekli olduğunu... Bir süreçte olduğunu ve süreciyle birbirlerine miras bırakıldığını söylüyor. Ve kendi yaşamında sürekli olması, eylemlerinde sürekli olması gerektiğinin bilincini peygamberlerin anlatımıyla veriyor. Ve miras aklıyla veriyor. Ve tamamıyla anlatılan mirastır. Meryem suresine gidin. Sürekli bir yaşam. Yaşam sürekliliktir. Bakın yaşam, yaşam diyor. Sürekliliktir. O süreklilik Cenab-ı Hakk'ın muratlarına göre süreçler içerir. O süreçlerde herkes edindiği neyse bir sonraki süreçte geleceklere bırakır. İnsanlık tini de bu şekilde süreklidir. Ve diyor ki sen eylemlerinden geri çekildin, Amenna. Değil mi? Uzayir'e git diyor. Pardon Uzayir'e, Zekeriya'ya git diyor. Ve Zekeriya bakın çok enteresan bir kişi. Ve dolaylı veyahut da dolayımsız. Miras demek ne demektir? Miras demek edindiklerinizi... Akibet olarak geleceğe taşımanız demek Geleceğe bir dokunuştur aslında. Kendinizi geleceğe miras olarak bırakırsınız. Edindikleriniz sizin kendiliğinizi belirler çünkü. Ve edindiklerinizi tamamıyla tinsel olarak, manevi olarak geleceğe aktarız. Tarih bilinci edinmekle alakadardır aslında felsefi olarak bakıldığı zaman. Ben daha önce bu Meryem suresine odaklanmadan önce mirası fazla kayda almıyordum. Çünkü miras hukukundan bakıldığı zaman fitnedir. Çünkü evlatlara bakımından bakıldığı zaman fitnedir. Bakın. Çünkü bıraktığınız kişilere kimlere ne vereceğini vermiyorsanız kavga döğüşe Büyük fitnedir ya. Feragat edilmez ki mirastan. Hani birisi miras bıraktı. senindir, benimdi, şöyleydi, böyleydi kavgalarını çok biliriz. Büyük bir fitne. Hakkıyla eğer yad edilirse de büyük bir nimet. Allah'tan ahmettir. Her neyse bu şekilde olduğu için fazla önemsemiyoruz. Bakın burada miras hakkı, tahrip bilinci edinme aklı. Hani filozofların güzel bir sözü vardır. Geçmiş edinmek, geçmişi olmak ile tahrip bilinci edinmek aynı şey değildir diye bir sözler var. Geçmişine bakın geçmişin, geçmişinizin olması demek, resimli roman tarihinizin olması demektir. Hani Osmanlı tarihini bize öğretmeleri gider. 1402'de şu oldu, bilmem kaçta şu oldu. Bu geçmiş. Tarih bilincimiz var mı? Yok. Tarih bilinci demek, orada yaşananlar neyse ilkesel olarak, onlardan tecrübeler edinmek demek. Ve toplumuza ve o tecrübelerimizi yeni nesle aktarmak demek. Çünkü tarih bilinci olan edindiklerini Yeni nesli aktarır, Sakın bir daha olmasın diye. Bunu bireysel olarak bakın genelde surenin kendi bağlamından genelde çıkmıyoruz ama bazen de çıkmak zorunda kalıyoruz. Hani tevil yapmaya çalıştığımız için. O surenin kendi iç bütünlüğünde kalmak için. Hani Lokman Hekim'in evladına bir mirası var. Evladım şöyle yapma, böyle yapma, şöyle yapma. Bak, tarihsel olarak kendi geçmiş tarihinde bakın kendi geçmiş tarihinde edindiklerinin nakledişi var. Miras bırakın Dil ile miras bırakıyor. Söyleriyle miras bırakıyor. Evladım diyor zerre kadar iyilik yapsan o gelir seni bulur. Zerre kadar kötülük yapsan o da gelir. Niye? Tecrübe edinmiş. Tecrübe edindiğini bırakıyor. Muhteşem bir şeydir Ya yani. Rabbi diyor bakın. Zekeriya'da tarih bilincinin ne olduğunu görüyoruz. Çünkü tarih bilinciye edinen geleceğe miras bırakır. Geçmişin bilinci yoktur. Tarih edinenlerin bilinci vardır. Çünkü tarih değerlerle okunduğu zaman, ilkelerle okunduğu zaman, tecrübelerle okunduğu zaman Geleceğe miras olarak bırakılacak edindikleriniz vardır demektir. Ve Zekeriya'nın o bilincinin çok olduğunu iyi biliyoruz. Yarabbi diyor, benden sonra diyor, bana verdiğim bilgi tefsir olarak söylüyorum buna, bana verdiğim bilgiyi taşıyacak kimse yok. Kendi akrabalarımdan, varislerimden korkuyorum. Yani taşıyamazlar diyor. Değil mi? Hemen arkasından neyi söylüyor Ya Yarabbi diyor, Yakup Anadan'ın verdiği, bak tarih bilinci var, aktarım var. Yakup Anadan'la verdiğini... Aktaracağım bir kişi ver. Yani geçmişten gelen ama geleceğe taşınması gereken. Bu tamamıyla Tarif İnca. Bunu tamamlayabilmek için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Kendinize bakmanız gerekiyor. Geçmişte edindiğiniz bütün tecrübeleri ve edindiklerinizi niçin bırakmak istersiniz? İnsanın geleceği öldükten sonra bırakmak istediği bir şey yoktur. Atsın, kâhântim, benim kendi üzerimden düşünün. Benden sonra ne olacaksa olsun. Bak bu sorumsuzluklarla ilgili bir şey değil mi? Ama sorumlu olan insan ilkesinden, değerlerinden, edindiklerinden sorumlu insan. Niye edinir burada? Taktir ilahin bakın. Evladınız aklınıza getirin. İlk düşünceniz aklınızda ne olabilir misiniz? Öğütler, değil mi? Evladım şöyle yapma böyle. Yani yaptığınız tecrübeleri, bakın edindiğiniz tecrübeleri. Onun üzerinde de bir daha yaşarken edinmemesi için, kötü tecrübeler edinmemesi için kendisine miras bırakırsınız değil mi? Muhteşem bir şey Peki malı mülkü ben zahmet çektim, evladım çekmez. Ben çektim, o çekmez. Bak geçmişinizde çekmenizin tecrübeleri, acı çekmelerinizin tecrübeleri, gelecekte onların da çekmemesi için miras olarak bir şeyler bırakmak istersin. Değil mi? evladıma şöyle yapayım, evladıma böyle yapayım. Niye? Çünkü geçmişte yaşadıklarınızın onların da yaşamasını istemezsiniz. İçimizde çoktur böyle. Daha iyi bir gelecek. Bakın bu bir parmak baldır. Hakikate baktığınız zaman bakın yaşam süreklidir ve süreklilikte cana bakın tini işler, maneviyatı işler. Onun, bakın, onun isteği neyse, onun iradesi neyse, onun muradı neyse o işler. Ve insanoğluna yaşamın sürekliliğinde, insan tininin sürekliliğinde her zaman miras ile daha ileriye doğru taşıması vardır. Bizim bu bilinci taşımamız, yani sorumluluk bilinci yani tarih bilinci edinip de yaşadıklarımızı tecrübe edilmiş ve geleceğe aktarışımız, bizden yürüyenler veyahut da efendime söyleyeyim bizim nesillerimizden gelenlere gelecekte daha rahat etmelerinin bilincini vermek içindir. Ve bu bilinci vermemizi sebebine Onların sorumluluğunu üzerimize taşımamızdır. Ve genelde onda gelecekte gelenlerciliklerin veyahut da efendime söyleyeyim eğer nihilist bir tarafları varsa, değerleri yitirmişse, kendisinden sonra akıbet olarak geleceklerini, sonuç olarak, soy olarak geleceklerine karşı efendime söyleyeyim bir miras olarak bırakma derdi yoktur. Bugün yarın, bugün için. Yarın onlara ne bırakın derdi yoktur. Önemli olan o sorumluluğu edinmek. Çünkü bir şey ediniyorsanız edindiğinizi bırakacaksınız. O zaman mal mülk olarak mı bırakacaksınız? ...değerler olarak mı bırakacaksınız? Orada iki kişiyi konuşur. Bir, tarih bilinci olmayan bir kişi konuşup Gördün mü de, Hani ahiretinde de bana daha güzelleri verilecektir diye. Bakın tarih bilinciye edinmemiş. Tarih bilinciye edinseydi, metayla değerler kazanan... ...bakın metayla değerler kazananların hepsinin yok olduğunu görürdü. Ve zaten zikrediyor. Onların fısıltısı bile yoktur. Yani yok olup gitmişlerdir. Geriye bir şey bırakmamışlardır. İnsan tininde bırakılan nedir? Meta mıdır? Çünkü mümkün sahibi Allah'tır ve bunu net olarak söylüyor. Ne diyor? Biz diyor Allah'ın izniyle geliriz. Yani senin isteğine bağlı değil. Yani bir tinsel yürüyüş var. Kimsenin isteğine bağlı değil. Sadece Allah'ın iradesine bağlı bir tinsel yürüyüş var. Ve onun için diyor biz diyor Allah'ın iradesi üzeri geliriz diyor. Senin iradene bağlı. Hani çok... Yani gel, gel artık. gelmiyor. Ne? <gülüyor> ne zaman takdir buluyor o zaman geliyor. Ve diyor ki ne? gördüğüm önümüzde olanlar ve arkamızda olanlar. Bak geçmişimizde olanlar ve gelecekte olacaklar demektir bu. Şimdi bazen bunu tefsir olarak şöyle de yorumlarlar. Önümüzde olanlar demek takdirle önümüzde şey. <gülüyor> yerimizde olanlar demek yerimizde bıraktığımız Yani yön olarak da... Zaten yön olarak ondan sonra gelen ayeti söylüyor. Yani gerilerin ve göklerin ve aradakilerin tamamı Allah'ın mülküdür diye söylüyor. Yani yön olarak her şeyi kuşattırıyor orada. Ama önümüzdeki ve arkamızda yani gelecekte gelecekler ve geçmişte olanların tamamı. Neyse diyor hepsi Allah'a aittir. Ve aradakiler olanlar şu an olanlar demektir o. Hepsi Allah'a aittir. Diyor. Şimdi miras birinci şu. Eğer metalara göre değer edineceksen diyor edinme diyor. Mümkün sahibi Allah'tır diyor. Onların malına, mülküne özleniyorsan sakın özenme diyor. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaten sonuçta ona kalıyor. Zaten onun. Yani üzerlerinde hüküm veren olsun. Bunu da net söylüyor. Mülkün varisisi bizleriz. En son mülk zaten bize kalıcıdır diyor. Değil mi? O zaman edinmemiz gereken ne? Orada Zekeriya'ya rahmetin alışıdır diyor ya. Niye? Tüm tarih bilinci edilir. İlkelerle değerler bilinci edilir. Ve ilkelerle değerlerini bırakan bir istiyor. Ya Rabbi bana dost ve bu değerleri taşıyacak birisi lazım. Ve ona Yahya'yı müjdeledik diyor. Yaşamın sürekli olduğunu vurgulayan ayetlere gittiğiniz zaman gelecek bilinci, bakın gene üç zamanlı konuşuyor. Geçmişi konuşur, o anı konuşur, o ana konuşur. Değil mi? Ve o ana konuşan geleceği konuşur. Yapılan işler sonucunda sonuçlarını da konuşur. Değil mi? Gene üç zamanlı konuşuyor.
1: <Gülüyor> Teşekkürler. Gene üç
0: zamanlı konuşuyor. Ve ona Yahya'yı müjdeledik diyor. Yani miras bırakacağı bir varis. Faz dedin ki Zekeriya'nın tarih bilinci olmamış olsun. Miras onda devam etmez. Başkasında devam eder. Ama talep Zekeriya'dan olmuş. Cenab-ı Hakk'ın içeriği şey, yani isteyeyi Zekeriya'dan olmuş ve Zekeriya'dan olmuş. Zekeriya üzerinden bize verdiği ders yaşadıklarınızdan, bakın yaşadıklarınızdan ve yaşananlardan. Yani arkanızdakilerden, hepsinden. Neyse o arkada. Yani. Hem sizin yaşadıklarınız hem insanlık dininde yaşananlardan. Ders alın. Ders alın ve geleceğe o derslerle baksın. Tahrif bilinci, bakın tarih bilinci edenler geleceğe onu uzatırlar miras ile. Çünkü bıraktığınız miras değerleriniz Ve Resulullah onu çok güzel özetliyor. Ne diyor? Evlatlarınıza bırakacağınız en güzel miras ahlaktır. Muhteşem bir şeydir ya. Meryem suresi yolu tamamıyla bize, bakın, ereğe bağlı olarak, gene demiştik, erek felsefesi yapıyoruz demiştik, hikmetini okuyoruz. Çünkü Kur'an'da bize erek felsefesi diyoruz. Yani ereğe bağlı olarak, hikmetine bağlı ereye ereğe bağlı olarak hikmet anlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü neden sonuçta görülür. O zaman sonuçlara bağlı olarak nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Bunu daha önce konuştuğumuz için gitmiyor. Yani bir insanın varlığı o sıradaki nedenlere bağlı değil, sonuçta sebep olduğu şeylere göre onun nedeni nedenidir. Yani varoluşunun nedenidir. Hani Muhiddin Arap'ı üzerinden konuşmuştuk. Mesela Mubarek ne demiş? Hani demiş ya geçmişler bunu tehdit edemedi. Ben tehdit ettim diye bir sözü var. Yani benim nedenim budur demeye gider. Aslında nedeni o değildir. Nedeni Allah'ın mahiyet konusu etmek. Pardon mahiyetini efendime tartışma konusu etmek. Ve Muhiddin'den sonra tasavvut dairesinde Allah Azimşah'ın varlığı tartışma konusu olmuştur. Mahiyeti itibaren. Sıfatları ve fiili itibariyle değil. Mahiyeti itibariyle Cenab-ı Hakk'ın varlığı tartışma konusu olmuştur. Ve halen de öyledir. Selam üzerine olsun. Muhteşem bir izin. Ha, Ne kadar bildiğinde doğrudur, yanlıştır? O kendisine aittir. Söyledilerine aittir. O Allah ile arasında bir şeydir. Bize tecrübeler bıraktıkları ise azmışan mirastır. Bakın, insanlık dinine bıraktığınız miras bilgidir. Bıraktığınız miras bilginin değere dönüşü değerlerdir. Burada en basit şeyi getirin. İnsanın varlığı neye bak? En basit değil, en önemli şeye getirir. İnsanın varlığı neydi? Söz varlığıydı insan değil mi? Melekeler, bakın. Bütün melekelerimiz üzeri, bütün yetilerimiz üzeri söz ile inşa ediliyoruz. Ve söz ile inşa edildikten sonra, bilinçlendikten sonra bütün melekelerimiz edindiğimiz, dil ile edindiğimiz şuuru kendisine amadedir, secdededirler. Hani Adem'e secde ilim ile, bakın ilim ile edindiğimiz sonuçta, iradelerimiz sonucunda, edindiğimiz değerlerin sonucunda bütün secde secdededir. Adem'e secde et ayeti kendi üzerinizde hak yakın bir şekilde yaşatır. Bu secdenin sonunda, efendime söyleyeyim, değerlere döndükten sonra, bakın özgün üretimde bulunduğunuz zaman, medeniyet oluşturacak özgün üretimde bulunduğunuz zaman, hangi noktada olursa olsun, özgün üretim, bu da özgün üretimin kendisinde de örnek var. Yahya ile İsa'yı çok güzel örnek veriyor. Oraya da gireceğim. Ama girmeden önce şöyle diyorum. Ne üretirseniz üretin, ürettiğiniz edindiğinizdir. Ve edindiklerinizi geleceğe biraz bırakmıştır. İnsan olduğunun tarihine bakın, edindiklerinin dışında hiçbir şekilde başka biraz bırakmamıştır. Kültürel değerler, ilkeler, ilim, değil mi? İlimle beraber edinilen kültürel değerler, efendime söyleyeyim yaşam biçimi ve tecrübeler ve deneyimler. Şu anda hukuka niye ihtiyacımız var? Çünkü tarihimiz boyunca hukuksuz yaşamamayı öğrendik, değil mi? İnsanlık tarihi boyunca hukuksuz, yaşanamayacağını öğrenin. Onun için hukuka ihtiyacımız ve hukuk bilinciyle bakmamız gerektiğinin anlayışıyla bakıyoruz. O bizde neye karşılık geliyor? Vicdana karşılık. Vicdanlı bakabilmeye. Şimdi iyice toparlayayım takdiri Eğer tarih bilinciniz yoksa geçmişe bırakacağınız, geleceğe bırakacağınız hiçbir şeyiniz yok. Çünkü tarihsel olarak edindiğiniz ve edindiklerinizle beraber üretip üretip de edindiğinizde ve edinip de geleceğe bırakacağınız bir şeyiniz yoktur ki. Çünkü tarihsel bilinci olmayanlar anda yaşar. An değilim, hak olarak an değil. Menfaatleriyle, nefisleriyle anını değerlendirir. Yarına bir şey bırakma defteri yoktur. Tüketirler. Ve günümüz tüketici bir de bakın Günümüzde tarih bilinci yok. Niye? Çünkü tüketiciler, anda yaşıyorlar. Tarih bilinçleri olsa geçmişlere bakacaklar. Ne toprak kalmış hiçbirine, ne mal kalmış hiçbirine, ne mülk kalmış hiçbirine. Ve hiçbirini de bırakamamışlar. Ahiretlerinde de hiçbirine yardımcı değil. Ama yaşam bakın yaşamın sonu yok. Yaşamın sonu olmadığını vurgusu zaten var. Sürekliliği var. Ve onu İsa'nın diliyle de söylüyor. Yahya olan Meti'ye ile de söylüyor. Doğduğu güne, öldüğü güne ve yeniden ayağa kalkıp da diriltildiği güne selam olsun. İsa da nasıl yapıyor? Doğdu, doğduğu güne, diyor ki doğduğum güne, öldüğüm güne, yeniden diriltildiğim güne, ayağa kalktığım güne selam olsun. Selam benim üzerimdedir diyor. Yani ben Allah tarafından kutsalmışım. Devamlıyım diyor. Yaşam sürekli. Bir orada vurgulanır. İki gelecekte akıbetimizde yani yaptığımız eylemlerin sonucunda akıbetimizde karşılaşacaklarımızla da şeyler. ilişkilendirir ve ahiret anlatımlarında bize yaşamın devamlı olduğunun bilincini net verir. Diğerlerinde de veriyordu. Ama burada tamamıyla o konu üzerinde odaklanmalar. Yani yaşamın sürekli olduğuyla alakadar. O zaman yaşam sürekli ise neye göre yaşayacaksın? Meta değerlere göre mi yaşayacaksın? Yoksa ilahi değerlere, ilkelere göre mi yaşayacaksın? İlkelere göre yaşarsanız edindiğiniz birinci ile beraber edindiğiniz değerleri miras bırakacak. Elbet birini bulursunuz. Bu evladınız olsun veyahut da yoldan gelen birisi olsun. Elbet olur. Muhteşem bir şeydir ama sonunda olur. Çünkü emanet sahibi elbet gelinir alınır. Bakın miras da emanetin bir zati kendisidir. Emanet hamil olduğumuzdur. Hani bir şey bir kişiden emanet alırsak ne yaparız demiştik? Yani geri verilesi hamil olan yüklenilen şeydir. Allah'a hamiz, yani bir emanettir. Bütün insanlık tarihinde insanı, bakın Adem miti Allah'a hamil olduğumuzun miti değil midir? Değil mi? Ondan sonra gelenler Allah'a hamil olarak nasıl eylemlerde bulunmamız gerektiği ve eylemlerde sürekli olmamız gerektiğinin bilincini vermez mi? Ve orada söylenen şey ne? Hazreti Resulullah'a örneklerine bak. Zekeriya 80'ine 90'ına dayandı, 80'ine 90'ına dayandı. Hani diyor ya, saçlarım diyor, alev gibi, bembeyaz, bembeyaz alev gibi olmuş. Bana bir varizçi verin. Bak umudu kesik ama gene umutlu duasını yapıyor. Ve çok önemli bir şey var. Tefsirsel olarak girdiğimiz zaman çok önemli noktalar var. Bakın, gizlice dua etti diyor. Ya düşüncesinde dua etti, düşüncesinde Allah ile konuşuyor. Hani düşündüğünüzde Allah'la yürürsünüz demiştik. Düşüncesinde Allah ile konuşuyor ve Allah ona düşüncesi üzerinden gere cevap veriyor. Çünkü kürsü beyi Allah'ın kürsüsü beynin mekanıdır. İçeri ve dışarıyı kuşatmıştır. Siz Allah'la düşü, bakın Allah ile beraber düşünmeye başladığınız zaman kulumun manasını veren benimdir diyor. Ve Allah'tan manalar bulursunuz. Ve özgün ifadeler bulursunuz. Özgün manalar bulursunuz. Bu çok önemli bir şey. Allah'la yürümektir düşünmek. Ve dua ediyor Allah'a. Hafi olarak, gizli olarak, içeriden, düşüncesiyle. Lakin düşüncenizde bir bilgi geldi. Bilgiye nasıl bakarsınız? Şüpheli bakarsınız. Acaba doğru mu? Aynısı. Yarabbi diyor, bunun bir delili var mıdır? Tamam. Seninle konuşuyorum ama. Yani nefsimden mi? Senden mi? Bak ayrışımı yok. Üç gün sükut mi ve odaklanmandır diyor. Onun sonucunda göreceksin. Ve ona hamile olduğunun haberi getiriyor eşit. Onun üç gün sükutu odaklanışıdır. Bir insan kendi düşüncesinde, manasında yoğurlanırsa, bakın bir şeyler bulursa, özgün ifadeler bulursa, özgün manalar bulursa, onların üzerinin gerçekliğini hayatta tatbikiyle, yaşamda tatbikiyle ve deneyimlemesiyle, deneyimlemesine, deneyimlemesinin haricinde düşünsel olarak karşılıklarını odaklanarak görmesiyle bulur. İşte o zaman onda bir doğum gerçekleşir, kısırlık gider. Oradaki kısırlık, eşinin kısırlığından daha çok, onun çözümler arayan bir düşünce yapısına sahip olduğunun aykını verir. Bak, çözümsüz, çözümsüz bir insanın nasıl düşündüğünü, çareler aldığını gösterir. Bakın, Meryem'de öyle bir şey yok. Meryem çözümsüz değil, çünkü Meryem'e hakikat bilgisi zaten geliyor. Hakikat bilgisinin sonuçunda çözümü arıyor. Çünkü hakikat dişiyle, bakın, farz edeyim, nasıl söyleyeyim? Farz edeyim, birine peygamberlik verildi. Peygamberlik verilirken başına gelmedik olay kaldı. Şimdi hakikat bir dişiye geliyor, değil mi? Ve o dişi kendisi bir şeyler söylüyor, hakikati dile getiriyor, değil mi? Hakikati dile getirdiği anda ne olur? Azim Allah, mesela onun şeyde namaz kılışı vardır. Mescide Aksa'da namaz kılışı vardır. Namaz kılmayan kadınlar girmez orada. Duaya, zikre, kadınların girmesi yasak. Sana kim söyledi ki buraya gir? Rabbim buyurdu gireyim diye. Muhteşem bir şeydir. Şimdi gel oradaki erkek cemaate, erkek egemen topluma Meryem'in gidip orada dua edişini anlatamaz Birine hakikat geldiği zaman onun ifadesi, bakın hakikate inin, birine hakikatin inebilmesi için onun dişil olması lazım. Evvel kendisini susturmuş olması lazım. Şimdi Zekeriya'da yükselen bir aklı görüyoruz, çözüm arayan bir aklı görüyoruz. Meryem de çözüm atılayan bir akıl yok. Gelen hakikatin nasıl sunulacağının çaresizliğinde olan bir şey var. Daha doğrusu çare arayan, onu sunabilmenin çaresini arayan bir aklı görüyorsun. Yani bilgi geliyor zaten, akıyor zaten. Sap bir gönül var zaten. Bilgi akıyor, onu sunabilmenin çaresi var. Lakin hakikat geldiği zaman aktarıcının kendisi görülmez. Bakın hakikat bilgisi geldiği zaman söz, hakikatin sözü. Gerçeği işaret eden söz geldiği zaman sadece gerçeği işaret eder. Onun için diyor, o konuşuyor. Ben sıkıntı ediyorum. Siz eğer kendi nefsinizde susarsanız hakikati aktarana tanık olmazsınız. Hakikatin. Bakın burada dahi aynısını yaşıyoruz. Hakikat aktarılırken Halil İbrahim'in cemalini gören var mı? Sadece aktarılan neyse söz itibar edilen değil mi? Doğan. Neyse o Doğan'ın kendisine tanıklık var. Ve Doğan zaten doğar doğmaz olmaz konuşur. Yani içeriğiyle beraber sizi aydınlatır. İçeriğiyle beraber sizin sezişlerinizde size bakış açısı verir. Ve her zaman özgün olarak doğar. Çünkü eveliyatında eşi yoktur. İsa'nın evveliyatında eşi yok. Karşılığı yok. Kalübelada eşiyor. Zaman ve mekan dairesinde ana taşıyandır ama ne? inerken taşıyan. Çünkü İsa inerdir. Söz iner. Söz inerken sizi taşır. Ama bak Zekeriya'nın yürüyüşü taşınmanın yürüyüşü. Yükselmenin yürüyüşü. Çare arayan bir akıl ve çare bir ağrıyan akıl kendini ileriye doğru taşımak istiyor. Ve ona cevap olarak Yahya verildi. Yahya Zekeriya'nın ileriye taşınışıdır. İhya, Yahya canlı kılınan. Ama ne? Zul bakın. İsa nurdan doğandır. Kelam nurdan doğar. Ama bak aşağıdan konuştu. Aşağıdan konuştu. Nesneye bağlı olarak sizi bilinçlendirir. İlişkilendirmelerinin sonucunda yani doğadaki ilişkilendirme, doğadaki eylemler veyahut da yaşadığınız deneyimlerin sürecinde yaşadığınız şeyler üzerinden sizi ilişkilendirerek yukarıya doğru taşımaya başlar. En yüksek doğruna taşındığı zaman artık kavramlarla bakar. Hani kavramlarla bakışını daha önce göstermiştik. Yarabbi, onlar senin kullarındır. Benden sonra zaman düşüne. Eğer sen onlara gazap edersen, onlar senin kullarındır. Yok, eğer sen onlara merhamet edersen, affedersen, sen aziz ve hakim olursun. Bak, artık kavramlarla bakıyor, sebeplerle bakmıyor, aşağılarla bakmıyor, nedenlerle bakmıyor. Sadece ve sadece ilkesi ve ereklerinden sonuçtan okuyarak bakıyor. Eğer diyor, böyle yaparsan, bu sonuçtan yaparsan diyor, yani sonuçlar bu olacaksa diyor, sen bu kimlikte görüneceksin. Bak, sonucundan direkt bakıyor. Hiçbir nedene bakmıyor. Eğer diyor sen bu sonuçlardan görüneceksen bu karakterde görüneceksin. Muhteşem bir şey dedi. Tamamıyla erek bilincinden bakalım. Bakın bir insan, geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştik. Özgürlük demiştik. Birçok özgürlük tanımı yapmıştık herhalde hatırlıyorsun. Özgür olabilmek için demiştik. Çünkü yaptığımız bütün eylemler bağlayıcıdır. Sözlerimiz bağlayıcıdır. Değil mi? Bunlar konuşmuştuk. Karma'nın kendisi bağlayıcıdır çünkü. Ne zaman kurtuluruz? Ne zaman bakın ilkemizi hak için yaparız. Hak için eylemde oluruz kendi menfaatimizde değil, halk için yaparız, o zaman eylemler bağlayıcı olmaz. Ve Zulkayne'nde bunu görüyorsunuz. Hak için yapıyor ve halk için, halkın yararına yapıyor. O zaman akibetinde sorumlu değil. Mesuliyet üzerinden kalkıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Eğer akibetinizde bağlayıcı değilse eylemleriniz ve sözünüz özgürsünüz. Çünkü yaptığınız eylemler ileride sizi bağlayıcıysa o zaman özgür değilsiniz. Çünkü yaptığınız şeyler şimdi özgürken yaparken ileride sizin tutsak olmanıza sebep olacaktır. O zaman akıbet ve ahiret olarak bağlayıcı olmayan, mesuliyetiniz olmayan eylemler de bulunur. Dur gördük onu. O zaman sözünüzde de bağlayıcı. Bakın Hazreti İsa'nın güzel bir sözü var. Neyle hükme derseniz öyle hükmolmuşsunuz diyor. Bak yani karmada kalırsınız. Karmayı aşıp da efendime söyleyeyim özgür olabilmek için ki karma aşılmaz. Karma da özgür olmak için Hak için yapacaksınız ve hak için söyleyeceksiniz ve gerçeği ifade edeceksiniz. O zaman mesuliyetiniz kalkıyor. Ve ise gerçeği dile getirendir. Gerçeğin dile getirişi her gönüle müjdedir. Onun için incidir. Ve sorumluluğunuzun mesuliyetiniz, sözde sorumluluğunuzun mesuliyetinizin üzerinizden kalkışılır. Çünkü hakkı, hakikati dile getirirseniz, Karşılaştınız. Bakın İsa'ya soru soruluyordu. İsa da var olan koşullara göre onlara cevap veriyor. Her gelen cevap gelen koşullara göre bulunan durumlara göre, konjektürün durumuna göre, o zamanın tinine göre efendim yani galip gücene göre bağlayıcı olarak gelir ve özgün gelir. Özgün bir ifade eder. İsa bu zaman da olsa o zaman nakliyle konuşmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum. Çünkü o zamanın koşullarına göre ha havarilerinin, halkın sorduğu sorulara göre cevap verenleri. Bu zaman da olsa, bu zamanın koşullarına, bu zamanın bilgisine göre sorulacak sorular neyse ona göre özgün bir ifadeyle gelir. Ama her gelen soruya cevabı gene hak için olduğu içindir ki, kendi için değil, halk için olduğu içindir ki. Halka hizmet, hakka hizmet. Çünkü her halkın, bakın halkın çaresizlikteki her talebi kendi bağlılık hakkını taklit işidir. Bir insanın bir mürşide giderken, ya sende bir şey varmış, bana verdiği işi, şey, ya ben de senin hakkın var, Benim de senin hakkın var, hakkımı ver. Hakkını telafi edişidir. Kendi olan, varlığında, öz varlığında olanı telafi edilir. Çünkü onun vereceği şey, onun öz varlığına doğru uyandıracak olan şeydir. Hakikatin bilgisi bize öz varlığımızı uyanır. Eğer kişilere indirgersen, kişiler kendilerine indirgersen, kendimizdeki hakikati örtünür. O zaman o bağlayıcıdır. İşte o zaman o sorumlu tutucudur. O sırada özgürce yaşamış olsa dahi ahiretinde tutsaktır o kişi. Kendi için yapmıştır onun için yaptığınız bütün eylemler ahirette sizi bağlayıcı mesul bırakıcı hesap gösteri gönderip bak hesap görücü eylemler olmamalıdır bakın eylemde süreklilik isteniyor ama o sürekli ilkesel olarak isteniyor ve Resulullah'a ders veriliyor Resulullah'a ders verince ümmet olarak kendinizi almayın ki başarıya ulaşmış olasınız ne diyor İbrahim ailesiyle yüz göz oldu ama taviz yoktu Meryem'i düşünün orada Meryem gibi bir örnek veriyor kendisini istayver diyor bakın Yahudi halkı o sırada neyle yasalar en doğru şekilde zina eden bir kadının rejim edimle durumu var ve kıyas yapıyorlar neyle senin ana babanda böyle bir şey yoktu bak geçmiş bilinçleri var tarih bilinçleri yok tarih bilinçleri olsa Tay Musa'nın üzerinde o kadar mucizeyi gösteren Allah'ın onun üzerinde de hakikatiyle Muazzam bir şey göstereceğim bilincini edinecekler. Değil mi? Tarih bilinçler olsa öyle bakacak. Ama nedenleriyle bakıyorlar. Kendi akıllarıyla bakıyorlar. Değil mi? Ve geçmiş bilinciyle bakıyorlar. Senin anne babanda böyle bir şey yoktu. Sen Harun'un kardeşi o günle de özleştiriyorlar, Harun'un kardeşi. Çünkü Harun gerçekten güzel bir insandı. Ki dikkatli bakın. En çok ikili ayetlerin olduğu sürelerden bir suredeyiz. En çok ikili ayet. Namaz üzerinden konuşmak. Bana namaz ve zekat emredildi diyor mesela İsa. Biz namazı ve zekatı, şey pardon, namazı ve zekatı İsmail emrederdi diyor mesela. Değil mi? Harun. iki tane Harun'dan bahsediyor. Kardeşi Harun da hediye etti. Ey Meryem Harun. Kardeşin Harun misin mesela. Yani pardon, kardeşin Harun'da böyle bir şey yok ki mesela diyor. Ve da ne diyor? Doğduğum güne, öldüğüm güne, yeniden dirilteyim güne. Doğduğu güne, öldüğü güne, yeniden dirilteyim güne. Bak iki daha yeter, inanılmaz çok. Daha nicesi. Şimdi niye? Çünkü geçmiş bilincide takınırsanız, olduğunuz yerde saymaya başlarsanız, şüphelenmeye başlarsanız, şüphe arayan, bakın akıl çare arar. Ama kendini sınırlar. Çare aramazsa, geri çekerse, hemen Zekeriya ile konuşturuyor. Bak Zekeriya tamam, bak şüpheye düştü ama kendisine yol verdi, yürümeye devam etti. Meryem gibi birbirine hakikatin bilgisini indirdi. Ama bak halkın önüne çıktı. Devamlı, sürekli, eyleminde sürekli. En zor koşullarda ve en zor şartlarda dahi onlar eylemlerine devam ettiler. Düşünün ya. Daha 15-16 yaşında bir çocuksunuz ve babanız da zaten galip güç. ve babanıza kafa tutuyorsunuz ve akli olarak kafa tutuyorsunuz da irazi olarak değil. Yani ben senin evladının bir şeyi biliyorum ve sana kafa tutuyorum gibi bir şey değil. Nasihat olarak kafa tutuyorsun. Diyorsun ya senin bildiğin yanlış. Bak doğru olan budur. Bana bir senin bilmediğin bir ilim geldi. Kaç kişi yapar? 13-14 yaş ama ha. 13-14 yani. Tamamıyla e, efendime söyleyeyim o galip gücün toplumun içerisinde aynı anda asi bir ruh çıkıyor. Hakikat doğruluğusunda. O topluma asi bir ruh çıkıyor ve asi aynı anda takdirlahi hepsine karşı geliyor. Ve ailesine karşı gelmek kadar zor bir şey yoktu. En kuvvetli bağlar ailedir. Onları kırmak kadar zor bir şey yok. Ve karşı geliyor. Hikayelerin anlatılmasının tamamı nedir biliyor musunuz? Resulullah'a tarih bilinci verilişidir. Adem'den Hakem'e kadar tarih bilinci veriliyor. Ve Adem'den Nuh'un taşıdıklarından bir ayetlerime var. Bakın oradan tamamıyla Adem'den itibaren Resulullah'a kadar gelen tarih bilincini veriyor. Onlar gibi o. Kimini göklere yükselttik diyor. Kimini allah Azim Azimşen hoşnutlukla karşıladı diyor. Hoşnut, allah ondan hoşnuttu. O da Allah'tan hoşnuttu gibi İsmail Esen. Kimini diyor Efendime söyleyeyim bir güzel kabul ettik gibilerden. Değil mi? Yani onlara mükafata ve Yakup Hanedanlı soyuyla diyor, ismiyle diyor, yad ettik, şereflendirdik diyor mesela. Eylemin, bakın, bir tarih bilinci veriyor ve sonuçta başarıyı gösteriyor. Ve tarih bilinci verildikten sonra ne çıkar ortaya? Onu artık aktar. Eyleminde sürekli yok. Yani nebilik, bakın, Adem'den ne nebiliğin tarihsel bilincini verdikten sonra yaptığı şey şu, verdiği şu. O zaman 40 gün boyunca hizmetten mahrum kaldın, hizmetine daha. Bazen olur ki kaçak oyuncu oluruz. Evet, hakikati biliriz. Ama önemli olan hakikati bilirken hakikati süreklilikte yaşayabilmektir. Hazreti İbrahim'i neyle ile yazıklıdır Sık bir Peygamber. Dost olun. Sık. Sık eylemlerinizin devamlılığında görünen bir şeydir. Bak, sıkiyet dediğimiz şey eylemin devamlılığında görünür. Sürekliliğinde görünür. Yani o sürekli olan bir Peygamberdiği işinde, eyleminde Allah'tan taviz olmayan. Ama son nefesine kadar eylemlerinizde yükesel olarak sürekliyseniz başarı sizin bir, bir emaneti aktarırsınız. Iki. İnsanlık tarihine bakın bıraktıkları tek şey ilimdir, değerlerdir ve o değerlerle beraber hem bakın tinsel olarak değerlerdir ve o değerlerle beraber ilerleyiştir. Başka hiçbir şey değil. Mal, mülk hiç kimse kimseye bırakmıyor. Bugün birinde yarın bakıyorsun başka bir. Öyle değil mi? Bugün bizde olan yarın başka birinde olmayacak. Bu vatanda eskiden rumlar oturuyordu. Bugün biz de oturuyoruz. Dün Osmanlı ve tebaası oturuyordu. Bugün Cumhuriyet insanlar oturuyor. Gelecekte de kimler oturacak bilmiyoruz. Belki öyle bir küreselleşme olacak ki herkes, herkes her, her yerde oturacak. Eskiden nasıl sınırlar şeffaftı. Herkes istediği yerlere gidip gelebiliyordu. Şimdi belki gelecekte de öyle olacak. Kim olacaktır emin ol. Yarın kimler gelip buraya oturacak hiç bilmiyoruz. Cenab-ı Hak kimlerin gözlerinden bu diyarlara bakacak bilmiyoruz. Yani mülke ait kimse kimseye miras bırakmıyor. Allah-u Azimşen bu sürede bunu net sordu. Miras olarak bırakacağımız şey, bak miras bilinci, tarih bilinci, tarih edilme bilinci. Tecrübeleriniz, o tecrübelerinizle beraber tecrübeler edindiğiniz neyse, ürettikleriniz neyse, ürettikleriniz üzerinde edindikleriniz neyse, gelecek kuşaklara aktarım bilincidir. Miras bilinci. Ama azlarınızda çalınan bir parmak bağlı. Çünkü o siz bıraktığınızda mı? Evet, güzel bir makama erlersiniz, güzel bir esenlik edersiniz, başarının elde etme ve sizin yeni nesillere bıraktıklarının sevincini edinebilirsiniz. Yani gözüm açık gitmiyorum derler yani. Gözüm açık gitmiyorum. Yani emaneti sağlam bıraktık, değil mi? Hamil olduğunuz neyse, hangi sıfatsa. O sıfatın gerektirileri, getirileriyle beraber ürettikleriniz neyse, ürettiklerinizin sonucunda edindikleriniz neyse yeni bilince, yeni pardon, yeni karşılaştığınız insanlara, yeni bilinçleri aktardınız onu. Gözüm arkada değil. Amen. Ama arkada değil derken takdirler sizin bir kazancınız var. İşte o sizin girdiğiniz cennet, Bak, edindiğiniz cennet. Ama sonuç itibariyle Cenab-ı Hak dedi insana o sürekliliklere ve o miras bilincini verdikten sonra kendi işlerini gören insanı başka bir safhaya taşıyor. İbrahim safhasından bir bakıyorsun ta uzayır safhasına kadar geliyorsun. İsa safhasına kadar geliyorsun. İsmail safhalarını anlatıyor. Değil mi? Safhadır. Bakın süreç bir safhadır. Dizi değildir. Ayrık değildir. Dizgedir. Arda arda gelir. Kopuk değildir. Ve kopuk olmadığını gösteriyor. Tarihi bilincinde nedir ne? Tarihi kopuk görme sürecinde görür. Geçmişi olan ayrı ayrı gör. Şu tarihte şöyle yaptım, genelde asker şeyle bak. şu tarihte şöyle yaptım, bu tarihte böyle yaptım. Genelde askerlik anılarını dinleyen olmuş mudur? Gelir anlatırlar yani, Kopu kopu. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Askerlikten hiç tecrübe edilmemiş ha. Bir daha ben askere gitmem, tecrübe edindim. Çünkü zor bir yer. <gülüyor> Vallahi gider miyim ya? Çektiğim zamanı bile ben biliyorum Allah'a Üstelik en rahat askerlik yapanlardan birisiyim düşünüyor yani. <gülüyor> Bakın o tarih bilinci bana bir daha yapmamam gerektiğini veriyor. Ama gerçek tarih bilinci onu vermez. Gerçek tarih bilinci oradaki tuttuğun nöbet bile burada selamet içinde yaşadığının bilincini veriyor. Çünkü orada nöbet tutarken farkında değilsin. Ne zaman toplum içine giriyorsun? Bak ondan önce askere gitmeden önce hiçbir şekilde askerliğin ne olduğunu bilmiyor. Askere gittim nöbet tuttuk şunu yaptık bunu yaptık. Ne için tutulduğunu bir türlü anlamış Çünkü keyfiyetler önde. Zahmet geliyor çünkü. Ya nöbet saat kaçta kalkıyorsun filha Değil mi? Ne zaman ki askerden çıktıktan sonra halka dönüyorsun, bir de bakıyorsun ki eğer o askerler olmasa o halkın içinde selamet içinde yaşayamayız. Tuttuğun nöbetin sebebini biliyorsun. O zaman o geçmişin sana bilinç veriyor. Ama artık geçmiş kopuk bir şey değil. O geçmişin seni bu ana taşıyor ve onun olması gerektiğini bilincine veriyor. Ve olması gerekenin devam etmesi gerektiğini bilincine veriyor. Yarın çocuğun olduğu zaman sen de güle güle oynuyor oynuyor gönderirsin. Niye? Çünkü biliyorsun ki o gerekli. Olması gereken. Lakin derler ki bir nasihat pardon bir musibet bir nasihatten eftahat. Bazen biraz bırakırız değerlerimiz ama insanlar almazlar. Ne zaman? Kendileri bir hataya düşer. Başlarına bir şey gelir. Ondan sonra babam böyle söylemişti, annem böyle söylemişti. Tarihimizde vardı aslında bu. Değil. Kendi üzerine döner. Akıllanır yani takdire, uslanlanır ve ondan sonra geleceğe doğru doğru atar. Ama her bıraktığınız değer, her bıraktığınız şey geleceğe mirastır. Resulullah'ın bu bilinci edindiğini çok net biliyoruz. Diyor ki, takdirler çok müthiş bir suadis-i vardı bu bağlamda. Diyor ki, beni elimden duyduklarınızı başkalarına anlatın. Ola ki sizden daha iyi anlarlar. Ola ki başkalarına da aktarır. Aklı aktarmayı miras, mirası diyor. Yalnızca sizde sınırla mı? Başkalarına da aktar. Çünkü o daha da ileride iyi anlayacaklara efendime söyleyeyim taşıyıcı olursunuz. Önemli olan da odur zaten. Taşıyabildiğiniz zaman zaten size efendime söyleyeyim o huzur ve cenneti de diyor ya huzur cennetle, hoşbisi de, selamete taşıyan cennet olursunuz. Zaten siz aktardıktan sonra selamete edilmişsiniz. Zaten hükümlülük sizden kalkma, sorumluluğun sizden kalkma. Onun için Biraz tefsirine girelim. Burası şey, Meryem Suresinin tefsirine girelim. Çünkü bu hakikaten de önemli. İsterseniz biraz yiyelim ondan sonra. Başım bazen duruyor. Hayten boş hoş
1: geldin.
0: Bu Zekeriya'dan itibaren Yahya, Yahya'dan itibaren İsa... Burası muhteşem bir yer. Çünkü İsrailoğulları peygamberi düşüncenin peygamberleridir. Ama nedene bağlı olan düşüncenin peygamberleridir. Göründüğü gibi İsrailoğlu peygamberlerini konuşurken düşünceye bağlı olan o İbrahim bakın. Nedene bağlı. İsa, Yakup hep nedenlere bağlı düşünüyor. Yakup da öngörü oluyor ama nedenlerine bağlı göre, değil göre. Onlar iade edişi, zekeriya, çözüm arayan akıl. Nedenlerine bağlı olarak çözüm arayan bir akıl. Değil mi? Canım. Ve Yahya'yı verdik diyor. Ve bir süreci konuş orada. Evet. Yahya'yı verdik demesi yani İhya edilen Yahya. Burada Yahya'yı Arapça olarak kullanıyorum. Şey olarak kullanmıyorum. Arapça telaffuzu itibariyle. İbranice telaffuzu itibariyle değil. Yahya, ya canlılık veren, Zuhmetten doğan demektir. Ve insan zulmetten ne zaman doğar? Yasalar ne zaman değerler olur. Yasalar ne zaman değerler olarak yaşam biçimi oluşturur. Ve yaşam biçiminizde görünür. İşte o zaman siz doğmuşsunuz. Ama yasalarla doğar. Yasaların verdiği canlılıklar toplum Toplumda öyle değil midir? Ve yasalar en sonunda sizi nereye taşırlar? Kibarlığa, nezakete, zarifliğe. Değil mi? Tevazuya. Saygıya. Çünkü ortak yasalarda ortak haklar üzeri insanların hakları saygılı olmanız gerekir. Ve Hazreti Yahya Efendimiz'in şeyini, karakterini anlatırken onun hali barbar olmayan, değil mi? Nezih bir insan olduğunu söyler. Latif. Daha doğrusu kibar bir insan demek daha doğru. Çünkü latiflik Hazreti verilmiş bir, e, Hazreti İsa'ya verilmiş bir özellik. Birisi inceliklerde düşünen, inceliklerde iş gören, diğeri de kibar. Kibarlık bakın kibarlık başkalarıyla olan ilişkileriniz edindiğiniz bir şey. Zaten onu söylüyor. Yani başkalarıyla olan ilişkilerinde barbar olmadığını, ilişkilerinde efendime söyleyeyim dikkatli olduğunu ve seviyeli olduğunu zaten söylüyor. Yani Hazreti İsa hani derler ya evliya kibar vardır, evliya latif vardır. Evliye-i yani ince düşünen, ince düşünerek hareket eder. evliye iki var, başkalarının haklarını da gösterir. Başkalarının haklarını da görüp ona göre hareket eder. Hakkaniyetli hareket eder. Yani Yahya'da hakaniyetle hareket var. Ama bir, bir daha söyleyeyim, Musa'dan gelen bütün Tevrat yani söz, bilgisi Yahya'da artık biçim kazanıyor, değerler oluyor. Bilgi alemde somuttur. Bakın bilgi alemde somut olarak, düşünsel olarak Düşüncenin da elde edilir. Amelna. Ama insanda bilgi, bilinç oluştururken iradeye bağlı bilinç oluşturur ve kainatta bilgi işlevseldir, iradeye bağlı olarak işlevseldir. İnsanda da ise iradeye bağlı olur, yine işlevseldir. Bakın, bir bilgiyi edindiğiniz zaman neye göre işlersiniz? İradenize bağlı olarak işlevseldir sizden. İstençlerinize bağlı olarak, neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz'a göre. Değil mi? öngörülerinde bulmaz mısınız ve da nedenlerinize bağlı olur düşünmez misin ama bilgi iradeye bağlı olarak öznellikte işlevsel olur. Kainata, kainatın öznesi Allah'tır ve o kainat dairesinde biz de varız. O kainat dairesinin tamamında bilginin kendisi Allah'ın iradesine bağlı olarak işlese. Yani amaçlarına, nedenlerine, değil mi? bağlı olarak işlese. Yani hani takdir diyoruz. Takdir derken bir şeye Allah Azimşah'ın iradesini çekmiyor etmiyor muyuz? Aslında orada bir bilgiyle karşı karşıyayız. Orada bir bilgi işlevselliğiyle karşı karşıyayız. Her neye tanıtsak orada. Ama ona takdir dediğimiz anda Allah Azimşah'ın iradesiyle vuku bulduğunu söylüyor. Hangi olayla, hangi olguyla karşı karşıyaysak? Çünkü bilgi kainatta irade ile işlevseldir. İnsan da irade ile bilgi edindiği bilgi işlevsel kılarken. Melekeler üzerinde zaten Cenab-ı Hak doğa zemininde insanı var ettiği için melekelerimiz üzerinde bilgi zaten işlerse. Edindiklerimiz bir şekilde bize yön veriyor. İşlevsel. Hani bir taksi sürmesini öğreniriz, araba sürmesini öğreniriz. Artık melekelerimiz de o işlevsel olduğu için arabaya oturduğunuz zaman nasıl ki sürüyorsunuz, değil mi? İradeye bağlamak yeni işlesin. Ve iradeye bağlı olarak bilgi işleseldi Ammenna ne zaman ki Yahya'ya varıyor? Bilgi artık dolaylısız olarak onda melekeler oluşuyor. Değerler olmuş, üsiyapı kurumları oluşturmuş. Değerler, bak, değerler kültürün yansımalarıdır. Çünkü değerler kültürün yasa, Artık söz kültür oluşturmuş, İsrailoğullarında söz, yasalar, kültür oluşturmuş. Hakikate ait yasalar, hakikatin kendisini gösterdiği, göstermek istediği yasana şey olmuş, e efendime söyleyeyim, kültür oluşmuş. O kültürün içinde doğan bir kişi var, ismi Yahya, kültürde doğandır. Ama yasanın kültüründe doğan ve dirilendir. Artık değerler olmuş. Ve değerler bilinciyle bakan ve iş gören bilinçtir o. Yahya. O, ama neyi? Allah azim oluşturduğu zaman içinde oluşturduğu kültür. Ama o kültür kültürel değerlerini nerede sabit kılıyor? Musa'da tam almıyor bak. Çünkü Musa'da alabilmesi için içselleştirmesi lazım. Bilgi geldiği zaman, Allah'tan söz geldiği zaman Musa'ya itirazları var. İselleştirme yok. Ne zaman başlarına büyük zahmetler geliyor Musa'dan sonra? Ne zaman Davut peygamber diye bir peygamber geliyor? Yasayı sa müziğiyle beraber, zanaatlarıyla beraber, toplumsal olmanın, toplumsal yaşamanın zorunlulukları olmasıyla beraber olması gereğiyle beraber işselleştirmeye başlıyorlar. Ne zaman değerler olarak da ediniyorlar kültürde? Tamamıyla ortak yaşam ediniyorlar. Ondan önce kopuklar. Ondan önce başlarına gelmedi kolay kalmıyor. Yönetim. Devlet geliyor. Değil mi? Yaşamda estetik geliyor. Değil mi? Ne zaman zamankine kültür değerleri üretmeye başlıyorlar. Özgün değerler üretmeye başlıyorlar. O zaman kültür değerleriyle beraber özgün bir toplum oluyorlar. Onun içinde doğan Yahya. Hani o toplumun içinde doğan kim? Zekeriya. Çözüm öreyen akıl. Değil mi? Ama Yahya kitabı sıkı sıkıya tut dedik. Artık Tevrat Yahya olmuş. Değerler olarak Yahya olmuş. Ve karşılaştığı olaylara Değerlerle çözüm bulan akıldır. O. Bu çok önemli bir şey. Yahya değerlerle çözüm üretendir. Değerler neyse artık bilgiden yana onunla çözüm üretir ve genelde bağlayıcıdırlar. Çünkü değerlerle ürettiğiniz çözümler bağlayıcıdırlar. Bağlayıcı olduğu içindir ki eğer toplumun kültüründe dejenerasyon varsa kabul görmezler. Ve Yahya kabul görmez. İsa'ya gidin sözün doğuşunu anlatır. Zaten orada net zikreder bir ayette. O hak sözüydü. Çünkü başka bir ayette, onun çok çevirisi var ama gerçek çevirisinin ne olması gerekir. Çünkü başka bir ayette sana Allah'ın kelimini bırakacağım diyor. Kelamını bırakacağım, sözünü bırakacağım diyor. O hak sözü Ve hak sözü nerede başlar? Bakın dişil atla iner, sap akla iner. Eğer gerçekten hakikaten medyundan beslenmek isterseniz, bir defa bütün dünyayı bağlantılarınızı menfaatten yoksun olarak. Bakın dünyanın menfaaten, dünyevi ilişkilerinizin menfaatten yoksun olarak yapılandırmanız ve eylemlerde bulunmanız gerekir. İşte o Meryemdir. Hiçbir dünya metasını gönlüne koymuş değildir. Bütün işlerini de hak için ve bütün işlerini de Allah için hizmet eder. Hastalara yardım etmesi, insanlara şifa vermesi Meryem'in olan özellik ama hiçbir kuruş almadan. Hiçbir menfaat edinmedi. Bütün eylemlerinizi Allah için yaparsanız ve Allah'tan gelen şeylere açıksanız Cebrail size kanadını indireceğim kelam sizden dökülür. İlm-i ledum. Ve size gelen bilgiyi şu gördüğünüz yerde alemde dayanaklarını ararsınız. Size aşağıdan konuşmasını istersiniz. Yani dayanak ararsınız. Sizden doğarken dayanak ararsınız. Ve o size dayanak ararken aşağıdan konuşur. Yani göründüğünü yani görsel alemden konuşur. Görsel alemde görünüşlerden onun içeriğini ararsınız, karşılığını ararsınız. İsevi olan bir bilinçte, meriyevi olan bir bilinçte bilgi indiği zaman melekuttan olsun, ruhundan gelsin. Veyahut da efendim direkt Allah'tan hatır olarak gelsin. Fark etmez. Alemde karşılıklarını Yok eğer pozitif bilimler noktasında veyahut da bu alemin bilgisini edinen bir kişi varsa ilahi alemde karşılığını alır. Ya Rabbi bunun gerçekliğini bana ispat et, bunun gerçekliğini bana göster diye ilahi alemde karşılığını gösterir. Evrulan çoğuna da bakarsanız böyle şeyler görürsünüz, haller görürsünüz. Mesela Gülselen Anne diye bir kişi vardı. Kendisine direkt bilgi inerdi. Alemde karşılığını alırdı. Saf bir gönül. Her işini Allah için yapar. Tam bir Meryem'in. Hemen arkasından bir kişi daha söylüyorum. Metin Baba'yı söyleyeyim mesela. Çok enteresan. Felsefe, şu bu, acı bilgilidir değil mi? Tersefede olan şeyleri maneviyette olan şeylerle karşılıklarıyla örtüştürür. Karşılıklarını göstermeye çalışır mesela. Bu ara birazdan tersini yapıyor, maneviyatı anlatıyor, felsefe şundan bundan karşılıklar varsa onları anlatmaya çalışıyor mesela. Ama bak ikisi de birbirine çok ayrı iki kutu. Bir tanesi burada edindikleri bilgiyi kendi iş dünyasında edindikleriyle beraber örtüştürmeye çalışıyor. Bir tanesi iş dünyasında akıyor, bu alemde karşılıklarını edinmeye çalışıyor. Ve ayağı sağlam basmaya çalışıyor. Şimdi... Söz hakikattir. Eğer siz Meryem gibi olursanız Allah'ın hakikat bilgisi ve gerçeklerin bilgisi gönlünüze iner. Buna ilmi ledum diyor. Ve gönlünüze indiği zaman buna hatır denir. Dilinizden çıktığı zaman Resulullah ise hadisi kutsi diyoruz. Hadisi kutsi vahidir. Vahim bir cüzüdür. Çünkü Allah sözünü alıyorsun naklediyorsun. Vahim bir cüzüdür. Hadisi kusu, olur mu? Evet. Hazreti İsa onun ismi ayet olur. Onun için incin Hazreti İsa'nın ağzından dökülenler, doğduğum güne, yaşadığım güne, hani öldüğüm güne ve yeniden dirilteceğim güne selam olsun derken oraya dikkat edin. Sözün bekasındadır o, fenasında değil. Sözün fenasında olmak demek, Meryem olmak demektir. Söz size iniyor. Sözün bekasında olmak demek değil. Sözü aldınız, içselleştirdiniz. Artık söz doğaçlamayla sizden iniyordur hakikat ve inerken siz ondan besleniyorsunuz. Yani içinizde İsa'nın kendisi Meryem'i taşıyıcıdır. Yani içinde dişildir, Dışında erildir. Ve söz geldiğinde eril gelir zaten. Mesela burada konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şey sizde bağlayıcı değil midir? Hepsine edilgen değil misiniz? De, aklınıza aldığınız anda hemen edilgensiniz. Sizde hemen doğuş katleden. Ve o aldığınız içerik neyse, sözden aldığınız içerik neyse onunla bakarsınız. Söz geldiğinde erildir. Ama size doğuşa sebep verirken siz dişirsen sizde doğuşa sebep verir. Ve siz sözle doğduğunuz anda eril bakarsınız. Ve söz doğduğu zaman taşıyıcısı konuşmaz. Sözün kendisi konuşur. Onun için sözü işaret ediyor. Hak sözü. O konuşuyor zaten diyor. Ve dil kavramsal olarak dil en yüksek derece yaratış biçimidir. O zaman en yüksek derecede yaratış istiyorsanız, yaratılış istiyorsanız kavramlarla hakkı bilmeyin. Ve bakın nedenlerle değil Aşağı bilgisiyle değil, eğer dişilseniz, halen sözü idrak edemediyseniz, nereden geliyor, bu mana nereden diye karşılıklarını ararsın. Ama söz asli itibariyle sizden akıyorsa, zaten neden aramazsınız, sebep aramazsınız, alemle ilişkinliğe ihtiyaç duymazsınız. Sizden akanla sadece sizden akanın gerçekliğine iman edersiniz, eminsinizdir yani ve ondan direkt besleniriz. Yani hem dişilsinizdir içeriden, sözden akana dişilsinizdir. Ama sizden akana dişilirken, sizden doğanla beraber eril bir tavırdasınızdır. Dışarıya eri ama o sözün akışına dişilsinizdir. Erilik ve dişilik sizde yekvucuktur. Tamamıyla özgün bir yaratılıştasınızdır. Ve İsa'yı konuşurken bakın, özgün bir yaratıştır. En yüksek derecede özgün yaratış dilde olur. Dilde ne kadar özgün ifadelerde bulunuyorsanız, o kadar yüksek derecede özgünlük kazanırsınız ve o kadar yüksek derecede alem etkilersiniz. Çünkü söz aleme etkiler. Ve İsa ne söylediyse alem etkilemiştir. Ağzından çıkan yere düşmez diye bir söz vardır. Biliyor musunuz? Evlullah'ın, Veliullahın ağzından çıkan yere düşmez diye bir söz var. Hakikate dair bir yerden bilgi çıkıyorsa artık yere düşmez. O alemde işlenecektir. Ve ben diyorum, evladı çoluğu söylüyor, birbirine ebeyinleri, evlatlarıyla birbirine düşman etmeye geldim. Kılıçları çekmeye geldim. Çünkü hakikatin bilgisi gelirse kabul edilip edilmemeye göre bakın kabul edilip edilmemeye göre düşman olur. Hakikaten de öyle. Resulullah'ın hayatına gidin görürsünüz. Söz geldiği zaman ne oluyor? En yakınlarıyla da düşman olmuyorlar. Babaya gidin. Hazreti baba diyorum. E baba zaten. Ha. Hazreti İbrahim'e gidin. Babaya. Ailesiyle düşman olmuyor. İlim geldiği zaman. Hakikat geldiği zaman kendisine. Babasıyla ayrışmıyor mu? Soyu toplumdan ayrı kalmıyor mu? Ve siz söz hakikat geldiği zaman yalnızlaşırsınız. Meryem'de anlatıyor mu? Bakın Uzehir'de de anlatıyor. Ve efendime söyleyeyim şeyde de anlatıyor. İbrahim'de de anlatıyor. Yanlışlaşırsınız. Çünkü sözün hakikatiyle yalnız yürünür. Perdi diyorum. Bakın toplumsal yasalar veyahut da toplumsal kültürde ne varsa Bunlar bağlayıcıdır, toplum olarak bağlayıcıdır. Egemen güç neyse, üzerimizde hakim olan güç neyse o da bağlayıcıdır. Mesela şeytanın egemen gücünde yaşıyorsa bizi cehenneme hep beraber gidersin değil mi? Ama hepimiz cehennemin ayrı ayrı acısını çekeriz. Şurada bir sofra kurulmuş, herkes bu sofradan istifade ediyor değil mi? Ortak, bağlayıcı değil mi? Ama herkes yediği nimetten kendi tat alır. Sözün kendisi, herkes içindir, hakikat herkes içindir, bağlayıcıdır. Ama kim alırsa ve kim almazsa ferdi olarak, bakın ferdi olarak yaşamına sebep Ve sonuçlarına da katılır. Ferdi olarak. Onun için burada Meryem suresinde cehenneme gidiş ha, Bak Toplumsal değil, onları sevk edeceğiz diyor mesela. Meryem suresinde onları sevk edeceğiz demiyor. Cehenneme girerler. Veyahut da çoğudan daha çok tekil kullanıyordu bildiğim kadarıyla. Kullanmamışsa da önemli değil. Ama sonuçta herkes cehennemini kendi yaşıyor. Yani şurada bir ateş var. Ateşin kendisine hepimiz 10 kişi de olsak el koyarız ama acısını herkes tanıdık. <gülüyor> yani sözün karşılığı sizde olacak. Ve söz sizde değere dönecek. Ve onun değerini Ferdi Hikmet olarak siz yaşıyorsunuz. Onun için Hazreti İsa Ferdi Hikmet'in başlangıcı ve doru olur. E peki Hazreti Resulullah için Ferdi Hikmet derler. Ferdi Hikmet'in neresinde? O Ferdi Hikmet'i Hüviyete bakın. Ferdi Hikmet'i umumiyete taşır. Onun özelliği olur. Hazreti İsa Ferdi Hikmet'in doğrudur. Bakın. Yahudi geleneğin tamamı Hazreti Yahya'ya kadar. Değerler edinen bilincin doğuşu. Ve değerlerle hareket eden, değerlerle kendini sınırlayan, değerlerle ilişkide bulunan, değerlerle bütün toplumun yapısallık kazanmasını isteyen. Bilinç Hazreti Yahya'dır ve hukuk Yahya'da biter. Çünkü Yahya'da biter. Yahya'da istenen artık aile olunması gerektiğidir. İsa bambaşka bir şey. Bak yükseliş Yahya'ya kadar. Yahya'ya bakın bana bir çocuk evlat ver derken halen bir yükseliş sürecini anlatıyor. Ama Hazreti İsa'ya girdiğin zaman yükseliş biter. iniş başlar. Hak size inerken bakın gerçeğin bilgisi size inerken siz gerçeğin bilgisiyle yükselirsiniz. Onun için bir çaba edilmezsiniz. Onun için bir çaba göstermezsiniz. Bilmem anlatamam. Bak Yahya çaba gösteriyor. Çözüm arıyor. Meryem çözüm aramıyor ki. Meryem'e geliyor, iniyor. Meryem ya hak bilgi bana gelsin demiyor ki. Hak bilgi geldiği zaman onu boğuluyor. Bilmem anlatabildim mi? Onu ifade edebilmenin, onu gösterebilmenin çağrısında kalacaksın. Selam üzerine olsun. Ama Yahya, Yahya Zekeriya, çözüm arıyor. Diyor, bu bilinci nasıl aktaracağım? Bu birinci kime vereceğim? Bu nasıl devam edecek? Bakın, tarih birinci ediyor ve onu aktarma söz konusu Zekeriya'da. Ama ben de, tarih bilinci olanlar zaten miras bırakır. Tarih birinci olmayanlar miras bırakmaz. Miras tarih birinciyle alakadar bir şey. E, hani onu da söylüyoruz çünkü tarih birinci olmayanlar sadece tüketmiştir. İnsan zahmetler çektiyse o zahmetler içinde iktisat etmeyi öğrenmez mi? Değil mi? Bunun gibi. Veya de kendisi zahmet çektiyse, kendisinden sonra gelenden de zahmet çekmesini ister mi? İstemez. Ve çekmemesi için elinden gelen ne varsa bırakır, edindiklerini bırakır ve geleceklerin daha rahat etmesini sağlar. Ama günümüzdeki bilinç cephariye bincir. Ama neyin? Nefse emareni cephariye bincir ve tüketim bilinç. Geleceğe miras bırakmanın derdinde değil. Tüketim. En güçlü ben olay. Hani kılızlı sözü var ya insan diyor ne zaman, beyaz adam ne zaman paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu öğrendiği zaman diye bir sözü var. Nokta nokta diye devam eder. Tabi şu zaman hayva yedi demektir. Çünkü bütün alemi tüketmiş demektir. Artık başka yerlere ufuk zorunda kalır. Veyahut da yeniden üretmeye çalışır. Tözüne bağlı olarak bütün alemi yeniden üretmeye başlar. Ki öyle bir de çünkü bilginin iki devresi var. bak. Bilginin birinci devresi ne demiştim? Kullanabilir kılmak ediniyoruz, kullanabilir kılıyoruz değil mi? İkinci devresi, tözüne bağlı olarak yeniden üretebilmek. Önemli olan yeniden üretebilmek. Bakın İsa eviyle ile bize anlatılan şey şu bir şeyin bilgisini ediniyorsunuz, kullanabilir kılıyorsunuz ve kullanabilir kılmanın üzerine en sonunda varacağınız şey, kullanabilir kıldığınız şeyler üzerinden değerler edinmek. Ama İsa ile beraber bize anlatılan şey ne yaparsanız yapın, yeniden üreterek yapın. Sevgiyi yaşayacaksın? geçmişe göre değil. Yeniden üreterek yaşayın. Çünkü her sıfat, bir kişi, hangi Allah Allah'ın hangi sıfatını yaşıyorsa, bakın burası çok önemli. Mesela Vedud esması. Ya Vedud'um benim, bakın herkes sevginin ne olduğunu bilir değil mi? Ama herkes kendi sıfatı üzeri sevgi yaşar. Özgündür. Biriciktir. Ama birine bağlı olarak, birinin aklına göre seviyorsa... Taklit etmeye çalışıyorsa zaten sevgi olamaz o. Taklittir. Kendine sınırla. İhsan evi tamamıyla özgün yaratışı anlatır. Daha önce örneği yok. Örneği yok demek özgün yaratış kendinden gelen, direkt kendinden çıkan, aslından çıkan ve aslıyla ayağa kalkan. Kendisinde de özgünlük görüyoruz. Çünkü hiçbir peygamberin taklidi değil. Bak, benzerler diyor. yaratılışları Adem'e benzer birbirlerine. Ama taklide değil. Çünkü Adem halka bakar. İsa Hakk'a bakar. Hakk'a yükseltir der En büyük özelliği de nedir biliyor musun? Hakk'a bakar iken halka hizmet eder ama halka hizmet ederken yani bir tarafı veçhesiyle de halka bakıyor. Hak'tan beslenen, Yani iniş mahalidir. Bakın Mescid-i Aksa neydi? Mescid-i Aksa'nın tamamı e, efendime söyleyeyim yükseliş peygamberlerinin sonucuydu. Yani mabed. O Yahya'da da ama İsa'ya geldiğiniz zaman söz kime iniyorsa artık mabet gerçekten olur. Mescid Aksa tersine doğru. Onun içindir ki yıkılır. Mescid Aksa'nın yıkılmasının sebebi artık Peygamber İsa'ya gelmiştir. Sadece bir duvar kaldı biliyor musun? Ağlama duvarı. Niye? Halen o tarih bilinci edinmesinler diye. Onu da yıktığı zaman tarih bilinci kalkmış demektir. Kimi? O soyun, o kültür. Ama o kadar canlı bir kültür ki Neyle, ama bak, nasıl canlı bir kültür? Mitleriyle, yasalarıyla birbirlerine aktarıyorlar tarihlerine. Bakın tarih bilinci edinmek nasıl bir şey? Yahudiler bunun çok güzel örneği ve en güzel örnek olarak da onu vermiş zaten. Ne yaşarlarsa yaşasınlar kültürlerini yeni nesle aktarıyor. Değerlerini yeni nesle aktarıyor. Bir gün bir Yahudi kardeşim söylemişti. Yeni doğan her çocuk hiçbir zaman ailenin değildir. Cemaatindir. Vay dedim be. Yani kültürden doğacak. Yasadan doğacak. Geçmiş bilincinden doğacak. Onun için de yıkılması zordur. Tarih bilinci olmayanlar yok olmaya mahkumdur. Sadece tüketirler. Üretmezler. Tarih bilinci olanlar üretirler yeniden. Niye? Ayakta kalmak için. O kültürü taşıyabilmek Yeryüzünde en çok üretenlere dikkatli bakın. Nesnel olarak ama. Tinde değil. Nesnel olarak bakın. Yavgilerdir. Ya bilim adamlarından tutun. Efendim ben söyleyeyim sanatçılara kadar. Günümüzde zaten istila etmişler modernizmin tamam ellerinde. Vallahi. akademiye bakın. Bütün Batı akademisinde olanların çoğu Yahudidir. Metin Baba'nın dediği gibi postmodernizm tamam neredeyse yaptı. Hadi biraz daha ileri gidin. Yeryüzünde tarihte birçok şeye sebep beraber. Ayşhan. Başka. Efendim ben söyleyeyim. Kimler yok ki ya? Freud, Başka? Aklıma gelmiyorlar ya. Birçoklar ha. Bir İspinoza. Hadi onu da bakın. Şeyde e İslam tarihine bile neredeyse İslam tarihliyim. İslam tasavukuna bile etkisi yok. Hani şeyin adaşı. Şey, Yaşıdaşı demek daha doğru. i̇bn Arabi'nin neydi? E yok İspanya'da yaşayan birisi.
1: İbn-i
0: Yok İbn-i Rüşt değil. Yok, İbn Rüşt değil. Medyen miydi? Müdiyen miydi? Neydi o? Bir, bir zat vardı. Yani kendisi yavru ee, Emin olun kabalayı, oturtar, kabalayı yani. oluşturan. Yani adı aklımıza gelmiyor. Yani tarih edildikleri yorumlar. Ticaret. Yani zaten tarihsel ilerleyişin, insanlık tarihinde ilerleyişin sebebi olan, medeni olan şey. %60'ı %70'inin ellerinde olduğu söyleniyor. %70'ini de kontrol ediyor. Pardon %60'ı ellerinde, %40'ını da kontrol ediyorlar kendilerine göre. bir şey. Tarih bilinciniz olursa, edindiklerinizin biraz bırakırsanız ne hangi şartlar ve koşullar altında yaşarsanız yaşayın. Bakın zaten hangi koşullar altında yaşarsan yaşa diyor. Sürekli olsun eylemin diyor. Vazgeçme. Ve tasavvut tarihi boyunca elden ele aktarım olmasaydı, emin olun tindeki yerlerinde hiç hiçbir zaman olmazdı. Şeriatın basma kalıplarında kalır. Namazında, niyazında. Emin olun. Ha? Bakın küçümsemek adına söylemiyor katliyen yani. ama nerede kalacağımızı göstermek adına söylüyor. O tasavvuftaki yürüyüş olmasaydı, yani evvela sezgilerin evlullahının gelişi, duygusal evlullahlar gelişti, yani duygular. Bağlı evlullahın gelişi, hani sözle, ve sazıyla gelenler. Bakın şeye bakın, Hacı Bektaş'tan sonraki devirlere bakın, Ahmet Yesevi ile beraber ondaki önceki devirlere bakın, hep riyazalar, sezgileri daha çok olan, keşifleri daha yüksek olan değil mi? Efendim mesela kerametleri çok yüksek olan evlullah geliyor ama Mevlana değil mi? Ay evrenler en son uç noktalarda en son bıraktıklar kimlerdi? Efendim mesela Lütfüliz Hazretleri. Aynı zamanda bir sanatçı kimliği var. Hadi onu da bıraktık. İsmail Emre doğuşatların düşün. Deflerle, Devirlerinin kapandığı zaman. ilimle hakikat edileceksin ve ilimle yürüyeceksin. Ha, İsa özgün yaratılışı anlatır. Ama özgün yaratılış özgün yaratılır, kelam olur o zaman kelamlı üreteceksiniz, düşüneceksiniz ama neyle? Meryem gibi düşüneceksiniz saf bir gönülle açık olacaksınız, çıkmazlarınıza girdiğiniz zaman Zekeriya gibi bakabilir. gerekirse bütün toplumla ilişkilerinizde sınır vurabilir İbrahim gibi eğer sınır bulmazsanız belki yok olabilirsiniz yani kendi sınırlarınızı çizin, o sınırlarınız için de ayağa kalkarsınız zaten ve yürüyüşünüz devamlı olur. O sıt bir peygamberdi. Yani devamlıydı işinde. O zaman sen de kal. Allah ile ve işinde devamlı ol demektir. Ve Rabbin unutanlardan değildir diyor mesela orada. Ve Rabbin unutanlardan da değildir dediği içindir ki Tur'un sağ tarafından oluştu. Baba net ayrıntıları veriyor. Bak tefsirsel manalar ayrıdır. Onu söyleyeyim. Ama o ayet itibariyle tevhiliğinden bakarsanız. Diyor ki, Musa'ya Tur'un sağından konuştuk. Muhteşem bir şey. Mesela şeyi Meryem için söylüyor. O doğu tarafına gitmişti diyor. Ayrıntıları veriyor. Tatbin unutan değildir. Ve ayrıntılı ayrıntılı hepsinin konuşmalarına kadar nakleder. Bize nakleder. Ve bize verdiği bilinç var. Hangi zaman çok enteresandır. Hangi koşulda olursanız olun bilin ki rahmet ilahi unutkan değildir. Ve o sırada sizi çaresiz bırakması Bakın her nefis cehennemden geçecektir. Sizi çaresiz bırakması ki ayet söylüyorum gene Meryem Suresindeki ayet. Sizi çaresiz bırakması yani cehennemde kalması. Çünkü cehennem çaresizliğin oluyordur. Sizin potansiyelinizde olanların açığa çıkmasıdır. Hizmetinizden beri kalmanız, eylemlerinizden beri kalmanız için değil. Siz eylemlerinizi yaptığınız sürece zaten oradan çıkacaksınız. Çaresizlikten kurtulacaksınız. Duanın yakınlığı, çaresiz kalanın ilk yaptığı şey duanın getirdiği yakinliği, sığınış, çare arayış, hakikat bilgisi geldiği zaman onun sunuşunuzda, onunla yaşam biçimi edinişinizde, işinizde. Değil mi? Hep çaresiz olabilirsiniz, sınırlar çizebilirsiniz. Ama yolunuzda devamlılık, yolunuzdaki devamlılık, ereye bağlı devamlılık olduğu sürece kurtuluşa ereceksinizdir. Ama altını çiziyorum. Emaneti hakkıyla iade etmeseniz mesuliyetiniz var. Onun içindeki özgün yaratılışta, Ha bu benden çıktı sakınayım diye bir şey olmaz. Çıktığı zaman paylaşırsınız. Paylaştığınız sizi akibet olarak bir daha sonra mesul kıldırtmaz. Paylaştırmadığınız şey sizi mesul kılar. Ve orada onun için iki tane şey söylüyor. Bakın çok önemli bir şey. Bana namazı ve zekatı emretti diyor. O namazı ve zekatı emrederdi diyor İsmail için değil mi? Namaz ne? Allah ile beraber olur. Ne şartta olursan o salatı daim ol. Namaza emretti. Namazın şeklinden bahsetmiyorum ama içeriğinden bahsediyorum, ilkesinden bahsediyorum. Kıblemiz hak ve Allah ile olmaktır namaz. Namazda Allah ile değilseniz namaz namaz değildir, Değil mi? İki, efendime söyleyeyim zekatı yemeyi. Zekat değil mi? Başkasının haklarını gözetmek demektir. Ha, Kelime-lugat manasını konuşmuyor. Felsefi noktadaki hikmetini konuşun. Sizin üzerinde başkalarının haklarını gözetiyorsanız zekatınızı verirsiniz. Başkalarının haklarını gözetmez, zekat yönüne sadaka verir belki. Sadaka sizin gönlünüzden kopandır. Zekat başkalarının haklarını sizin üzerinizde pardon başkalarının sizin üzerinizdeki haklarını gözetişidir. Ve Rabbim bana dedi ki ki ayet üzeri konuşuyorum. Rabbim bana dedi ki başkalarının senin üzerinde olan haklarını gözet. Anneni. Onun için söylüyor bak ilk söylediği şey ne? Ben zorba değilim. Eşkıya değilim. Anneme de saygılı olmamı söylendi. Muhteşem bir şey. Bakın birisi emredilmiş ama İsmail emredilmiş değil çünkü İsmail de inilen bir peygamber bakın yükselilen bir peygamber değil İsmail verilen bir peygamber değil İsmail'e iniliyor iniyor bak onun ağzında da söylüyor o ailesine zekatı bakın o ailesine zekatı ve namazı emrederdi şimdi Allah onun dilinden zekatı ve namazı emreder yani birinin dilinden emre, Allah birine emrediyor ama diğerine emrediliyor bir sözüm bakın söz, sözün kendisine gittiğiniz zaman, sözün biçim kazanması için ona emir lazım, ona kıble lazım. Onun için Hazreti İsa emrediyor. Ama birisi zaten ilahi değerler üzeri yaşıyor, adet edilmiş İsmail. Ve Allah ile beraber olmayı, Allah'a kıble edinmeyi, yani zaten onu şeyde kurbanlığından biliyoruz zaten, o kurbanlık sürecinden onu çok iyi biliyoruz. Teslimiyat bilincinden iyi biliyoruz. Yani kendisine haktan yana ne geliyorsa o doğrultuda yaşayan bir kişi. Yani geleni aynı anda bir değer olarak kabul ediyor ve ona göre eylemde bulunuyor. Ve onun da eylemleri sonucunda bilincinde olan bir kişi. Bilincinde olduğu içindir ki Allah'la beraber olun. Her daim Allah'la beraber olun. Allah kıble edinin. Yani kıblemiz dünya değil, hak olsun. Ve başkalarının üzerindeki hakları gözetin. Başkalarının üzerindeki haklar ne ki? Ailenizin hakkı. Burada ilmin hakkı. İlmin hakkı demek şu demek. Başkasını bakın. Burada, sizler ya, burada haklarımızı gözetiyoruz aslında. Bir nevi zekat, ilmin zekatan veriyoruz. Sizin benim üzerimdeki hakkınız, benim de sizin üzerindeki hakkımdır. Sizler sorularınızla geliyorsunuz. Ben de Allah'a azim şan ne verdiyse onunla geliyorum mesela. O verdiklerini paylaşıyoruz. Yok bunları saklayayım, şöyle böyle yapayım dediğin anda bitiksin. Niye? Başkalarının senin üzerindeki hakkını gözetmiyorsun demektir. Çünkü ilmi talep etmek demek, bakın ilmi talep etmek demek, İlim kimdeyse onun üzerinde hakkın olması demektir. Bunu hadis-i şerif net anlattı. Hikmet diyor, müminin kayıp hazinesidir. Kayıp hazinesi, bak sizin kendi hazinenizdir. Bir Arap bedevide çirkin bir Arap bedevide dahi olsa gitsin alsın diyor. Yani onun hakkıdır diyor, o Arap bedevinin değil. Arap bedevi taşıyacak. Kendisi yaşamış neyle yaşamış? Sizin hakkınız, gidin hakkınızı alın diyor. Önemli olan da o hakkı almaktır. Sizden doğanı paylaşmıyorsanız cimrisiniz. Ne üretirseniz üretin, hangi noktada üretirseniz üretin fark etmez. O insanlığa açılmadığı sürece, miras bırakılmadığı sürece insanlar onların istifade edilmediği sürece hiçbir değer yoktur. İnsan değer üreten bir varlıktır ve miras verdikçe değeri katta katlara gider. Eğer paylaşılmayan şeyin zaten değeri yoktur. Hüvel batın, hüvel zahin. Sizin ürettiğiniz elbette zahir olmalıdır. Zahir olduğu zaman zaten değer anlaşılır. Paylaştığınızın değeri vardır, paylaşmadığınızın değil. Altın çizim. Sakladığınız şeyin kıymet-i harbiyesini kim bilecek? Ki? Ama ne zaman ki paylaşırsınız, onun kıymet-i harbiyesi 100 da geçse, milyonlarca sene de geçse bilinir. Niye? Platon'dan biliyoruz, Eflatun'dan biliyoruz. Ne mal bıraktılar bize, ne mülk bıraktılar bize. Ama bıraktıklarıyla halen zikrediyoruz. Yakup Hanedanı zaten zikrediyor. Onlara güzel bir isim bıraktık diyor. Muhteşem bir şey. Yani. Ve halen zikrediliyor. Onların bıraktığı değerle anlıyoruz. Onların bıraktığı değer neyse o değer üzerine ilk de onlar olduğu için, ilk bırakanlar onlar olduğu için onlarla iade ederek onları kendimiz de kutluyoruz ve uyandırmaya Onun için diyor kitabında şunu da an bunu da yani yaşamına geçir. Yaşamına geçir. Meryem'i da İshak'ı da, İsmail'i da Yakup'u da yaşamına geçir. Çünkü onların üzerinde tecelli ettirdiğimiz neyse karakter olarak Karakterlerinde biçim verdiğimiz. Neyse, senin üzerinde de olsun o. O zaman gerçekten onların sıfatları üzerinde haklıyorsunuz. Burada iki kişi var ki bunlar verilen değil. Altını çiziyorum. Bunlar verilen İsmail ile İsmail'dir. Pardon, İsmail ile İsa'dır. İkisi de tamamıyla özgün bir yaratıştır. Yahya da öyledir. Ama Yahya yine yükseliştir. yüceliştir. Yahya verilenlerdendir bak. Zaten Zekeriya veriliyor. Ve kitabı sıkı tut dediği ama zaten ona da verilmiş oluyor. Ama bak İsa'ya sıkı tut demiyor. İsa özgün bir aradır. Artık kitabı başka bir yere taşıyor. Çünkü her özgün üretim altını çizeyim. Her özgünü de kültürü medeniyete taşır. İsa artık medeniyet olma projesidir. Onun altını çizeyim. Özgün üretim medeniyetler. Bir insan sanatında, felsefesinde efendime söyleyeyim şeyinde, yaşam biçiminde, kültürel değerlerinde Ortak özellikleri itibariyle ne kadar özgünlükte yaratırsa, ne kadar insanlar kainatı kullanışında, kainatı işletişinde, kainatı efendim kullanabilir kılışında teknolojik dahi olsa, ne kadar özgün üretimde bulunuyorsa hem onun hem o kadar özgürleşidir hem de o kadar yüksek derecede bir medeniyet kurar. Ve insan ne bir ne zaman ki insanoğlu olur eğer toplumsal olarak, o zaman gerçi insanlık tini olarak insanlık tininin medeniyeti kurulur. Halen insanlık kendi medeniyeti kurulmamıştır. Halen yani hakikatine göre yaşam olarak, gerçeklere göre yaşam olarak ve gerçeklere bağlı olarak üretim olarak o da gerçekleşmiştir. Ki ona vardığı zaman insan olur, kardeşliği bulacaktır İsa peygamber havarilerine peygamber olmaktan daha çok arkadaştı. Altını çizeyim bak. Bütün yaşam hikayesini okuyun. Tevrat'ta şeyde anlatır pardon Tevrat diyorum. İncil'in tamamını anlatır. Biyografisini anlatır. Orada peygamberden daha çok göreceğiniz tek kişi yaşam arkadaşıdır yani. Burada kastettiğim şey şu. Uzaklık yakınlık biter. Hakikat geldiği zaman hepsini bağlar ve kardeşi. Mümin mümin kardeşidir der ya biz. Hakikat geldiği zaman hakikat ya göre yaşayanlar kardeş olurlar. Taşıyıcı kişi onlardan bir üstünlüğü olmaz indirilen, verilen kişilere üstünlüğü olmaz. Sadece ve sadece buradaki üstünlük Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı takvalladır. O ayrı bir şey. Ama kastettiğim şey, ilkesel olarak takıldığı zaman kendisinden çıkan da her biri kendi varlık sıfatıyla ona yükseliyorsa aynı seviyeye taşınıyor demektir. <gülüyor> Bu çok önemli bakın. Eğer siz kendinizde olanı başkasına aktarıp sizin kendi halinize, kendi bakış açınıza, kendi persekterine, kendi makamınıza taşıyabiliyorsanız ya i̇şte o zaman aynı düzeyde, aynı seviyede bakıyorsunuz. İşte o zaman kardeş olarak görüyorsunuz. Belli bir devrede belki mürşid-talip ilişkisi olur ama... ...sonunda bir de bakarsınız ki dost olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz. Ki önemli olan da olur. Bakın, burada istenen hürriyettir. Birinin birini bağlaması değil. Yani İsa'da hakikat iniyor. İsa bizi bağlamaz. İsa'da inen bizi bağlar. Biz o inene çıktığımız zaman, o anlayışa çıktığımız zaman... Onu edindiğimiz zaman daha doğrusu, bakın bilgi kapıya götür. Yaşamınıza karşılığı olduğu zaman edinirsiniz. Yaşamda karşılığını edindiğiniz zaman aynı seviyeye gelmişsinizdir. O zaman şu mürşitmiş, şu talipmiş, şu efendiymiş, şu efendime söyleyeyim müritmiş bunlar kalkar. O zaman dostça yürürsünüz. Kardeş kardeşin aynasıdır, kardeş kardeşin dayanağıdır, kardeş kardeşle beraber yürür. Ki İsa ile de bize anlatılacak olan odur ama burada anlatmaz o hali görsün. Söz, hakikat geldiği zaman taşıyıcısı görünmez. Hakikatin kendisi sözde bizatihi kendisi konuşur. Burada hemen anlatmak istediğim şey şudur. Bakın biçim, biçim, içerik ve içeriğin en yüksek derecede eylemlerde görünüşü ve isimde isimde en yüksek derecede karşılık görüşü. Şimdi Yahya ile isimlendirdik diyor ve daha onun gibi bir isim vermedi kimse. Kültürden gelen içerik neyse o bir biçimde karşılık görüyor. O biçim o kültürün tamamını yansıtacak şekilde bir kıvamda yaratılıyor. Ve o kıvamda kendisinde olanı yansıtacak noktada da o içeriğini veren yani onun o halini yansıtan Esma ile isimlendiriliyor. Yani Esması o kişinin bizzat kendisini işaret ediyor. Ne olduğunu kim ol? Oldu. Ama Esma aynı zamanda kimliğini işaret ediyor. Kimliklendiriyor en yüksek derecede. Şimdi kimlik önlemek. Çünkü T'nin en yüksek doruğu. Bir insan ne kadar üretirse üretsin, ürettikleri üzerinden edindiği sıfatla kimlik edinir. Bak, kendi içerini yaşadığı hali neyse onunla isimlendiriyor ve isimlendirdiği hal daha önce verilmeyen halleri demesi özgün bir yaratılış, özgün bir yaratılışla bir kimlik verdiğiyle alakalı. İsa genelde öyle. Lakin bir şey daha zikrediyor. Hani tekrar ayetler çok demiştik. Diyor ki: "Rabbinin ismi gibi isim var mıdır?" diyor. Allah'ın kendisi özgü. Benzeri bu. Esmasıyla esmasında kimlik ediyor. Bak eylemleri üzerinden esma edinirken çünkü her esma bir eyleme bağlı. Eylemleri üzerinden esma edinirken, tavırları üzerinden esma edinirken kimlik edinendir ve kendisi gibi kimlik edinen hiçbir varlık. İçerik, bakın orada esmanın kendisi içerik ve esmanın kendisi kavram olarak biçimdir. Kavram olarak biçim ve o içerikte varlık yok. Yani Allah dediğimiz bir varlık dediğimiz zaman içerik olarak genel yani bizzatı yaratıcının kendisidir değil mi? Neden varlık olarak? Ama sonuçta evvelik varlık olarak da Allah. Ama onun gibi bir varlık olmadığını esmasından biliyoruz. Esması bize ne veriyor? Tenzih itibariyle aynı içerikte var olan, aynı içerikte eylemlerde olan başka bir varlığın olmadığını bilincini öpüyor. Yahya'ya gittiğiniz zaman da Allah'ın mutlu esma esmayı kullanıyor. Esma demek en yüksek düzeyde biçim kazanmak demek. Anlayış kazanmak demek. Anlayışı verir ama biçim kazanmak demek. Nerede? Hüviyette biçim kazanmak. Ve tim kendini hüviyette gösterir. Ve bir kişi esmaları üzerinden, bakın Allah'ın esmaları üzerinden olsun, kendisinin esması üzerinden olsun fark etmez. Esma üzerinden hangi sıfatı, şöyle diyeyim, hangi sıfat üzeri yaşıyorsa yaşasa fark etmez. Esma üzerinden hüviyet kazandığı anda artık en yüksek düzeyde de yaradılışa sahiptir. Bütün Musa'dan başlayan süreç Yahya ismini almıştır. Bakın bu çok önemli. Bakın Musa'dan başlayan sürecin tamamı Yahya'da biter. Bakın İsa'da yeni bir başlanmıştır. Yahya'nın isminde özetlenir. Gecede yürüyenler zulmetten doğanlardır. Ve en yüksek derecede kimlikte, hüviyette doğur. Yahya. İhya edilen, canlı kılına, canlandırılan, bütün tarihsel değerleriyle beraber, geçmiş değerleriyle beraber, geçmiş nedenleriyle beraber, bütün geçmiş nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan. Allah ise ürettiğinde kimlik sahiptir. Üretir. Her ürettiğinde bir tavırdadır. Ve o tavrında, özgün tavırlarında hep kimlik sahiptir. İsa yaratışında efendime söyleyeyim, halık esmasından tutuyor, hakikati vurguladığı birçok esmasa, alim esmasına kadar daha birçok sıfatıyla eyleminizin sonucunda verdiğiniz ürünlerle beraber bakın bir edimleriniz ve edimleriniz üzerinde ürettikleriniz üzerinden takliğe kimlik edinirsiniz. Ve kimlik edinmek en yüksek derecede yaratılıştır. Ona göre şey buna göre dünya tarafıyla mı yaratılacağız kimlik edineceğiz yoksa hakikat tarafına göre mi kimlik edineceğiz. Burada çok önemli bir şey daha var. Kim hangi esmadaysa ya o esmanın zıllındadır ya aslındadır. İçeriği neyse. İsminiz ne? Mesela gönül. Emin olun gönülün içeriğinde ne varsa. Gönülde yansımalarını görürsünüz. Bu şey demek. Esmalar aynı zamanda sahibi olanın yansımasıdır. Onu işaret eder. Ayten. Ayten esmasını. İçeriğinde neler varsa. Harflerine bağlı olarak. ne varsa. Ki bazılar bunu yıldızlamasını yapar. Emin olun onun karakteristik özgürlükleri de bir iki daha üzerindedir yani. Bendeki Halil İbrahim'in oluşu gibi. Vallahi ya. İyi, ben yanına gittiğimde Halil demiştim. Baba Halil İbrahim dedi. Bütün hayatım Halil İbrahim e çevir. Bütün aile putperest, ateşe atılmalar, haddi hesabı yok. Kavgalar, dövüşler, sizin yolundasınlar, benimki <gülüyor> banaların haddi hesabı yok. Bir İbrahim Halil dedi ya. En son beni neyle uyardı biliyor musunuz? Sen ilk geldiğinde biz sana ne demiştik dedi. Hatırlamadım. İbrahim Halil demiştik değil mi de? O zaman hatırladım. Ama neyi hatırladın biliyor musun? Yaşadığım bütün geçmişimin tarihsel tecrübesi sonucunda hatırladım. Yaşadıklarımın hepsini ayet ayet gözümün önüne getirdim. Eyvallah. Dedim. Bir esma bütün yaşantını şekillendiriyor. Yahya bütün Yahudi tarihinin en son doruk varabileceği yerdir. Burada Yahudi bakın. Cenab-ı Hak burada isimleri kullanırken İsrailoğlu, Yahudi, Mahudi şu bu bunları kafanızın önüne getirmeyin. Yani bir kişiyi falan veyahut da bir toplumu gözünüzün önüne getirmeyin bir zihniyeti gözünüzü yani hukukla değerler edinme ve hukukla ortak yaşamaya edinme hukukla değerler edinirken kültür edinme ve kültürün sonucunda en yüksek derece değerlerle bakış açısı kazanmanın sonucu Yahya'dır. Bütün Musa'dan gelen, Musa'dan bakın Musa'dan gelen ve Musa'dan sonra en çok <gülüyor> pardon en iyi biçimde yükseliş sağlayıp da doruk noktaya gelen yani hani diyelim ki ne farz edelim ki şeyin alemi var Mescid-i Aksa'nın bir alemi var ama işte o mescide aksa yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. En sonunda alem olarak Yahya diye birisi konuluyor. ya şey işte o alemin doğru. Şimdi biz burada neredeyiz? Yahya mıyız? Yani yasalara bağlı olarak bir yere geldik de değerlerle bakışı edindik artık o bize kibarlığı getirdi. Başkalarının hakkaniyetleri üzeri, hakları üzeri yaşam biçimi getirdi. Veyahut da İsa mıyız? Hakikat bizde iniyordu alemde karşılıklarını Efendime söyleyeyim, Ariyem, Meryem gibi Yoksa hakikat bizden iniyor da direkt artık Arya'n değil. Sadece kendimiz üzerinden inen hakikati, inerken ondan beslenirken ayağı kalkan birisi miyiz? Yani bizden inerken bizden inenle beraber ayağa kalkan birisi miyiz? Veyahut da İbrahim gibi bütün yaşamlarımızda hakikate göre sürekli yaşayan birisi miyiz? Sınırlarımızı çizen birisi miyiz? Çünkü İbrahim kendi yaşamında yaşam sınırlar çizen sanayi Evet ülkesine doğru yürüyor ama birçok şeye de mesafe koyuyor. Kendi kendine sınır koyan bir insan. Ve da kaçıp kaçak oyuncu gibi bir köşeye saklanabilirsiniz. Çözüm aramak yerine çözüm aramak yerine karşılaştığımız şeyler sebebiyle hizmetten kesilen verirsiniz. Ben bahsediyorum Kur'an çalışması yapıyoruz değil mi haftada bir. Emir olun şeytan sizi yoklar. Nasıl yoklar? Ne zaman bitecek? Vallahi yoklar ya. Yoklamayan diyen gelsin yan. Yani aklına gelmese gönlüne gelir. Gönlüne gelmese aklına gelir. Bir şekilde gelir ya. Yoklar ya. Ya bu haftada pazar günü. Ya gidilecek filan filan. işte hazırlanılacak. Keşke bu pazar olmasa filan filan. Hizmette kesinti olmaz. Olduğu anda biter. Yavaşça ya bak. Siz ne zaman hizmetten kesilirseniz o zaman gönlünüze soğukluk verir. Hizmet devamlı olduğu sürece gönlünüze ne çevirir? Yönünüze huzur selamet verir. Onun için diyor huzur ve selametin olduğu için. Selam, yaptığınız hizmetinin üzerinde hangi esma tecelli ediyorsa o esmaların veya da esmanın kalıcılığıdır üzerinizde. Sadece orada selam verir. yani Rabbin senin üzerindeki nimetin kalıcı olsun. Burada bize verilen şey şu. Hakikat geldiği zaman, hakikati yaşarken özgün bir şekilde yaşamamız gerektiği bilinci ve hiçbir zaman eylemlerimizde ilim geldiği zaman, hakikat geldiği zaman takdirler sürekli eylemde olmamız gerektiğini bilinci. Çünkü akış süreklidir ve siz o akışın içinde sürekli eylemde olmazsanız, köşeye çekilirseniz, kaçak oynarsak hiçbir zaman hakikat sizin üzerinizden görünmez. Ve hiçbir zaman sizin üzerinde görünmediği için de hakikaten beslenemezsiniz. O zaman size tarih birinci veriyor diyor ki, bak tarihte bu insanlar hakikati sakız kıya tutundular ve haktan beslendiler ve sakın hiçbir şekilde tavizleri olmadı. O zaman senin de tavizin olmaz.
1: <gülüyor>
0: 40 gün hizmetten soyundun. Artık yeter bu 40 gün. Hemen ben söyleyeyim. Hizmet Kişinin hizmeti kendi nefsinedir. Başkasına değil. Yani hakka hizmet ederken kendi nefsinize hizmet edersiniz. Hangi noktada? Hangi noktada hizmet ediyorsanız, kıblesi neyse, hizmetiniz neyse, o hizmetin ahlak üzerinde tecelli ederken onun ilahi sıfatları üzerinden tecelli eder. Ve o ilahi sıfatlar tecelli ederken kendi nefsinize tecelli şey kendi nefsinize hizmet etmiş olursunuz çünkü o sıfat, ilahi sıfatların yaşamsal haline edilmiş olmuş. Mesela alim esmasına hizmet ediyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Alim esması sizde tezahür eder. Birine cömert, cömert davranıyorsunuz değil mi? Allah da size cömert olur. Hadi onu da boşverin. allah azim Azimşar'ın sizde cömert iken siz cömertlik sıfatına hizmet ettiğiniz için o cömertliğin hali neyse onu da size bağışlar. Muhteşem bir şeydir. Hani size bir mükafat var, bir de de vardır diyor ya Zaten o esmanın kendisini yaşamak büyük bir mükafat. Değil mi? Arkasından bize cömert olması hani cömertsek cömert olması ikinci bir mükafat. Merhametli isek arkasından merhametli olması gene ikinci bir mükafat. Evet. Karmadan ne zaman kurtuluruz? Gerçek özgürlüğü ne zaman buluruz? Ne zaman akibetinizde mesuliyetiniz olmayacak özgün eylemlerde bulunursunuz? İşte o zaman gerçekten karmadan kurtulursunuz. Yükselmişsiniz. Ama efendim ben peygamber ahlakı üzere yaşıyorum 1400 senedir. Ya kardeşim 1400 sene önce yaşıyorsan o zaman daha karma'ya gitmen lazım. Evet, Sünnet-i Sünnetinde yani Hazreti Peygamberin sureten sünnet değil. sîret sünnetinde. Yani Hizmet, efendime söyleyeyim ne demiştik onlara? Fakr, efendime söyleyeyim. Hüsnüzan, vesaire gibi e, şeylerde, hizmetinde, şey, sünnetinde. Evet, evrensel olarak bu zamana taşı Ama onu bu zamana taşıdığın zaman bu zamanın koşullarında taşırsın. 1400 sene önce çölünde taşımazsın ki. Ya Türkiye'de cübbe giyine. Ya Türkiye cübbe giyinemeye müsait değil ki. O zaman başka bir şey giyiner. 1400 öncesinde görmez. Kur'an'a vuralım bunu. Kur'an'ın ruhuyla anlamıyoruz. ilkeleriyle anlamıyoruz. Ha Resulullah'a indirildi o zaman. O zaman sana ne anlatıyor? 1400 öncesinde ruhunu öldürdü. Bugün bize ne anlatıyor? Bu zamanın koşullarında ne anlama geliyor? Bu zamanın bilgisiyle biz onu ne anlıyoruz? Ve bu yüksek derecedeki şuur, alü ile ala bugün bize ne diyor? Yaşantımızda karşılıklarını gördüğümüz zaman Kur'an olabiliyor muyuz? Ne kadar yaşayabiliyoruz? Ve karşılıklarını görebiliyorsak işte o zaman Allah'ın hüküselle 1400 sene içerisinde o Kur'an'la beraber yaşananlar bize bir tarih birinci verir ve yarın adım atmamızı sağlar. Hazreti Resulullah Efendimiz'e Adem'den hateme Adem'den hateme bir peygamber ve salih çekişi e söylüyor, bir peygamberlerin anlatılışı ona bir tarih birinci verir. Çünkü insanlık tilinde değerlerden başka bırakılan bir şey yoktur. Ve ilim en yüksek değer olarak bırakılır. Ve ahlak ilimle edinilen Ahlak en yüksek değer olarak bırakılır. İlim ahlak. Başka bir şey yok. Meryem suresiyle bize anlatılan o. O zaman o peygamberlerin ahlakı üzeri ol ve sana verilen ilimle daima. ol. Olmuyor mu? O zaman yerinde kaldım. O zaman sana verilen ilimden de mesulsün. Sorulacak sana. Sana bunu verdik. Ne yaptın? Zekatını verdin mi? Yani mirasını bıraktın mı? Senin üzerinde hakları olanlara iade ettin mi? Yok iade edemedim. O zaman geçmiş olsun. Bildiğini diyor saklayan alime Allah azimşan diyor. Kıyamette ateşten yağmur. Yarısı boş. Sakınmak insanın doğasında var. Ya. Yani Sahiplenmek. İnsana diyor hazinenin kendisi verirse diyor. Rabbinin hazinesi verirse Emin ol diyor. Biter diye sakınır. Korkar diyor. Bitmesinden korkar sakınır diyor. <gülüyor> Ve hakikaten öyle. İnsan sakınır. Genelde onun için ev, ne diyorlar? Evzotorik bütün o toplulukların tamamına bakın. Hep sakınmacıdırlar. Paylaşmazlar. Onun için dejenerasyonları daha kolaydır. Daha kolay Çünkü farklı bir bakış açısıyla karşı karşıya gelmezler ki daha ileriye kendilerine aslında. Mirası başkalarına da vermezler ki ne? Onlarda da karşılığını görüp kendilerini daha ileriye taşısınlar. Onun için kapalı kutu ve hep tarihte kalırlar, geçmişte kalırlar. Bakın ya tamamıyla hepsine bakın. Yani farz edin bir egzotör kuruluşu, ne olsun bu? Sadece yani masonlar olsun. Kapalı kutu, ileriye taşıyamazlar, hiçbir zaman insanlık dininde ileri taşıyamazlar. Bundan 100 sene önce neyse emin olun bugün de öyledir. Tarikat vari olarak, kapalı tarikat vari olaylar, yani tamamına bakın. Bundan 100-200 sene, 200 sene önce tarikatlar neyse gene aynı olun, o zihniyet aynı akılla devam ediyor. Bak. Niye? Şeyh Efendi ne dediyse olur. Gene aynı şekilde Şeyh Efendi ne dediyse ne olur. Başka bir akılla kıyas yok. Başka bir akılla karşılaştırma yok. Onun için kendi içinde dejenasyon oluyorlar. Ve peygamberi kendi haliyle kıyaslıyor. Bak diyor bu peygamberler böyle böyle böyleydi. O zaman sen diyor Rabbini unutmaz sen. Sen 40 günden beri hizmetten beri kalın. O zaman kalk hizmet et. Hizmetten beri kalmayın. Nereden beri kalırsanız kalın. Hizmeti olan hakka varışı vardır. hizmeti olan nefsine hizmeti vardır. Çünkü Allah azimşana varışı vardır. Kalkillahi, kurtuluşa sebebiyeti vardır. Ama hizmeti olmayan cehennem dibine gitmişler. Onu da söyleyeyim. Hizmetin kıblesi de insandır. İnsana hizmet hakkı hizmettir. Bütün Kur'an'ın tamamına da gitseniz. Başka bir şey isterseniz böyle özel bir eğitim sistemine de gitseniz fark etmez. Size işaret edecekleri tek şey insana hizmet. Bu insana hizmet dediğim şey gidip bir kişiye tabi olmak anlamında değil. O dostane bir ilişki, o ayrı bir şey. Burada kastettiğim şey bizzat ilahi sıfatlarla Allah'a hizmettir. Onu da neyde bulursunuz? insani ilişkilerde bulursunuz. Yani kıblesi insan olacak ama o kıblede yani Kabe olacak ama o Kabe'de Allah'a hizmet edeceksiniz. Hani Kabe'ye dönüyoruz, Allah'a akber diyoruz ya Kabe'ye namaz kılmıyoruz. O kıblede Allah'a hizmet ediyoruz. O kıblede Allah'a yöneliyoruz, namaz kılıyoruz. Allah'a namaz kılıyoruz. Yani insana hizmet edeceksiniz ama insan üzerinde olan Allah'a hizmet etmiş olacaksınız. Bu zihniyetle. Onun için eskiler güzel söylemiş. Halkı hizmet hakkı hizmettir. Ama bu surenin başlangıcında kelamın doğuşu, sözün biçim kazanışı, sözün kıbleye dönüşü, kıble oluşu, yön verişi inanılmaz net anlatılır. Biçim, bakın kavramlarda sözler biçim ve içerik ve içerik olarak içeriğin kelamda ifade açığa çıkışı. O açığa çıkışıyla insanların yönlendirişi, hiçbir zaman aktarıcı işaret etmemişi. Hani aktarıcı diyor ya, kelama dikkat edin bana değil, söze dikkat edin. Ya bu söz konuşur mu? Sözün kendisi bizzatki doğar doğmaz konuşandır. Ki doğar doğmaz da konuşandır zaten, annesinin karnında annesiyle konuşmuyor. Ki ayetin kendisinde surenin kendisinde görüyorsunuz. Kendisi yüklendiği, kendisiyle konuşuyor diye devam ediyor zaten. <gülüyor> Altından konuşuyordu. İşte kurmayı sirkeler. Üstelik annesi diye de konuşmuyor. Ha. Kurmayı sirkele şöyle yap, böyle yap. Ne zaman doğuyor o zaman annesi oluyor. Söz sahibi, bakın sözün sahibi sahibiyle yad edilir olmak sonra. Yahya Efendi şöyle dedi. İhya Efendi şöyle dedi. Bak sahibi üzerine, çıkanı üzerinden konuşuyoruz. Aslında onlar öyle demedi. Onlara da Allah öyledi. Hakikati olsun. Evet, anne am. Sorular alalım, bitirelim.
1: Çok sorum aslında ama bir sayi şey soracağız. İlk ayet var ya, kapa.
0: Hmm.
1: O o ayet zekeriyla. Meryem. Zekeriyla
0: Meryem'in hakkıdır.
1: Zekeriya kulların rahmetini hmm. anlamasıdır diyor ya. Bu birinci ayetteki e, bu şeyler. şey. Kurufu
0: mukattadır. Onları şeyde yazmıştım. Ya ne gizli? Gizli, gizli azine. Neden not düşmüştüm? Ondan sonra bir yerde daha not düşmüştüm. Takdirler. Kap ee, inişin arttidir. Bak. Hı. Pardon. Kap inişi yükselişin arttidir. Oldu. Hüküm ve iradeye kadar işaretler. Kap inişin arttı. Bir insanda eğer cenan baktan yana bir vergi olacaksa. Bir iniş olacaksa yani bu bir irade olabilir. Efendime söyleyeyim kelam olabilir. Çünkü iniş özgün bir yaratış getirir. O kaf ile pardon kef ile sembolize edilir. Ha nefes veriştir. Eğer bir varlığa nefes ama hemen? Evet. Evet. He. O nefes alış oluyor. Hangi ise? Evet, Hangisi? Öyle mi? Hatırlayamıyorum ya. Sanki bazen kafam gidiyor geliyor. Takdirde. Ha buradan yağdan saate kadar bir gidiş var. Yaya geldiğiniz zaman yükseliş sizde içerik olarak var oluyor. Oldu. Ya içerik ay özü Özünüzle artık bütünleşmeye doğru çünkü öze işaret eder. Bakın. Size içerik verir ama özünüze bağlı olarak içerik verir. Ama satta artık bu açığa çıkma kıvamına gelmiştir. Oldu. Yani sana öyle bir şey veriyoruz ki sende olanın açığa çıkmasını istiyoruz. Onun için satla bitiriyor. Zaten bütün surların yani ruhu da olur. Çekten başlar. Yani sana indiriyoruz sözü. İndiriyoruz ama Nefes vermen için. Oldu. Ki nefes verirken nefes alacaksın. Yani sende indirileni ikram ederken sen ondan ikramlanacaksın. Sen hizmet ederken kendi varlığına, nefsine hizmet etmiş olacaksın. Oldu. Mesela burada konuşuyoruz. Konuştuğumuz çoğu şeyini daha önce hiç düşündüğüm şeyler değil. Sırf burada olup dökülü şey. Ve ben de besleniyorum. Bilmem olabiliyor muyum. Hani resim yapıyorsun. O sırada ne olduğunu bilmiyorsun. Yaptıktan sonra ha, böyle diyorsun. O sırada nefesleniyorsun ama ne musavirden nefesleniyorsun. Yani sen nefes verirken aslında nefesleniyorsun. Varlık bulmak için var edeceksiniz. Sizden vereceksiniz. Verdiğiniz zaman zaten varlık almaya başlıyorsunuz. Nefeslenmeye başlıyorsunuz. Yani kişi üretirken, verirken aynı zamanda edinendir. Ve edindiği her şey kendisinde bilinç oluşturur. Sarp artık böyle bir hale gelirsin ki yani sendeki sana verilen, içerik olarak sana verilen senin özünle verilmiş bir içeriktir. Aynı. Oldu. Ki aynı sizdeki özünüzden mutlak olan içeriktir. Özdür yani. Hangi ilkeye bağlıysa yani. artık Bu açığa çıkacak kıvama gelmiştir. Açığa çıkarttık. Satın önü açıktır. Oldu. Önün açı. Gerekeni yap. Sata geldiniz mi önünüz açıktır. Kendini kesme. Kendini sınırlama. Neyle? Hani sana soru sorduğu soruya cevap vermiyorsun. Sana bilgi gelmiyor. Diye. Sınırlama. Sen izmetine devam et. Bilgi gelir. Sen kaçma yeter. Ben çok kaçtım. Kulağımdan tuttular, gir getirinler. Vallahi. Ha, sonra anladım. Hizmet ettikçe nefes geliyor. Kaçtığım her sürece nefesin gelmediğini görüyorum. Ama ne ki hizmette de devamlı? o zaman nefesin geldiğini görüyorum. Vallahi. Bir gün kaçtım, her şeyi bıraktım. Niye bıraktım? Rabbi dedim, o kadar şey gösterdim. Bazı şükür devlet sıfatından bize de verdin. Dedim, biliyorum ki, efendilerimden sonra. Ve biliyorum ki dedim, Kudret sıfatını vereceksen gene bir insandan vereceksin. Kıpla insan. Ya Rabbi dedim adresini bana ver gideyim. Bakşan ama nasıl yanıyorum biliyor musunuz? O biçim yanıyorsun. Tatip, adres hazır veriyorum. Malatya'da vallahi diyorum ha. Şeye de, kapı numarasına kadar adresi aldım. Unutmadım daha o Bazen verirler unutursun ya. Bu arada unutmadım. Malatya'da bilmem ne sokak, bilmem kaç numara. Hatırladım kadar ya 22'ydi ya 21'di. Sokağını hatırlamıyorum ama görsel olarak hatırlıyorum aklımda. Bütün her şeyi bıraktım, evi, mevziyi hiçbir şey demedim, kaçtım gittim. <gülüyor> Vallahi diyorum ya, kaçtım gittim, otobüse atladım, Malatya'ya indim. Muhabirin bana söylediğini biliyorsun. Evladım, senin bir şey ihtiyacın yok, yürü git. <gülüyor> Vallahi diyorum ya, tahtirlay. Dedim ayvayı yedik, kulağımdan çektiler, kulağımdan çekişler şu, yolda geçe otobüse bindim, bu sefer hataya gittim, ablamın memleketi, annelerin memleketi, kıkırdadım. Dedim biraz orada dinleneyim. <gülüyor> her neyse, yolda Hazreti Pir'i gördüm rüyada, bir an daldım böyle, daldı şimdi Pir babamı görmüştüm. Evladım, eğer sen kudret istersen, o senin sadece kendi kazancın ol. Ama önemli olan sende olanın başkalarıyla paylaşımındır. O zaman herkesle beraber kazanırsın. Bu alim kulağım kudret. Ya yani birinde sadece kendi kazancın olacak. Paylaşacağım bir şey yok ki kudrette. Kudrete edindi, neyle paylaş? Keramet göstersin. Kiminle paylaşacağım? Ki? Kudreti sen gösteriyorsun. Ama ilmi paylaşırsın, gönlünü paylaşırsın, aklını paylaşırsın, ahlakını paylaşabilirsin. Ama kudreti paylaşamaz. Kudreti kime vereceğim Nasıl verecek? Allah murat edecek öyle belki nasip olsun. Ondan beridir sohbetliyim. Kulağımdan yakaladılar. Yerdedir oturur. Yani içerik. Bana verdikleri içerik kudret içeriği değil. İrfan. İlim ve irfan. Sana ilim ve irfan verdik. Senin kıvamın o kıvamda. Yani onu yansıtacak kıvamda. Önün açık. Muhabbete otur. Yok illa diyorum öbüründen. Öbüründen derler. Sen kendinde olan kıvamı Başka bir kıvama taşımaksız o zaman zorlanırsın bir. Belki küfre varacağın şeylerle karşı karşıya kalabilirsin iki. Üç. Kendinde olan Allah'ın emeğini ki hepsi Allah'ın emeğidir. Allah'ın emeğini hakkıyla yerine getiremeyebilirsin. Yani senden bir muradı var onu hakkıyla yerine getiremeyebilirsin 3 Ve geriye atılanlardan olursun. Ve hala sohbetteyiz. tam 25-30 sene yakın. 25 sene oldu. 25 sene tabii ya, 25 sene yakın oldu. Ya 20 sene ya da 25 sene ikisinden veririz. 20 sene desek daha doğru. Diyar abart olur belki. 20 seneden fazla, ha ele 15 saatler, 20 saatler konuşmanın adli sahip yok. Biraz yaşandık herhalde adam on için kesmiyor. Vallahi. Heh. Meryem süresi bakın, kes süresiyle değerler edinen ve değerler yaşadığı şeylere değerleriyle bakan ve değerleriyle bakıp onunla iş gören akıl tiplerini anlattı, değil mi size? Yani nasıl bir akıl tipine gitmemiz gerektiğini bilincini ver. Ama Beryem süresiyle beraber değerler edinen ama değerler edinirken de edindiğinde sürekli olan ve olması gereken bir akıl tipi edinmemiz gerektiğini bilincini verir. Evet değerler edindin, ilmi aldın ama sürekli olan eylemlerde bulun. Ki akıbete sonuçlara uğraşabilirsin. Ki mesuliyet kapsın. Ki senin üzerinde tecelli edene layık olabilirsin. Senin üzerinde tecelli eden kesintisiz bir şekilde senin üzerinde tecelli edebilirsin. Edebilsin değil, etsin. Eğer kesintiye uğratırsan sen kendini geriye çekerken o da sana kapısını kapatır. Meryem Suresi bu verir. Hangi şartta olursa olsun ya bir çocuğu alıp da hiç anasız babasız yani doğum, pardon anasız diyor babasız doğmuş bir çocuğu alıp da milletin önüne çıkmak nasıl bir şey? Bir empati edin, bayan olarak edin. Ben erkek olarak yapamıyorum. Aklıma öyle bir şey gelmiyor. Yani tırsıtıyor ben. Düşünecek bir şey değil ya bir bayan olarak. Bir de erkek egemen bir toplum. Hukuk çok şiddetli şekilde işletiliyor. Iş Ve siz tutuyorsunuz. Bir çocukla bir toplumun önüne çıkıyorsunuz. Zekeriya'nın yediği fırçanın, korlanmanın haddi hesabı yok. Yani zaten o hallerini, şeyden, neler çektiğini zikrettiği akrabalarından biliyoruz. Şöyle böyle karakterdeydiler. O böyle böyle karakterle ellerinden çektiğimin haddi hesabı yok diyor yani. Emin olun. En sonunda kıtır kıtır doğranıyor zaten. İbrahim 14-15 yaşında tutup da bir insanın ailesiyle karşı kalması ne kadar acı bir durum. Müteşem bir şey. Hakikat geldiği zaman sınırlarını çizer. O zaman o sınırlarda amelinize devam edeceksiniz. Gayretkar olacaksınız yoksa yıkılır gidersin. Ve altının çizilmesi gereken şey Meryem Suresi'nde. Evet bu bilinci bize veriyor ama bu bilinci verirken başka bilince taşıyor bize. O bilinç de şu. Tarih bilinciniz olsun ilkesel olarak, değerler olarak, insanlık teyniği olarak bir tarih bilinciniz olsun. Ve o tarih bilincisinde çok önemli bir şey onu miras bırakma bilinci. Yani geleceğe el uzatma bilinci. Geleceğe el
1: uzatma.
0: Yaptığınız her yüzünden emin olun geleceğe bir hizmettir. Yani bugünün koşullarına göre bugünü düşünmeyin. yani insanlara ne bırakacaksınız diye düşünün O zaman daha güzel bir dünyaya doğru İnsan niçin güzel bir dünyaya doğru gitmiyor? Her zaman daha kötüye doğru gidiyor diye bakıyoruz. Aslında hiçbir zaman öyle değil. Hep daha güzeline doğru gider de. İnsanı kendisi her zaman kendi menfaatini düşünür. Nedeni kendine Bak geleceğe bakış hep kendi menfaatine de. Yaşlandığımda param olsun, kariyerim olsun, şöylem olsun, böylem olsun değil mi? Hiçbir zaman geleceğe doğru bir şey bırakım adımında olmaz. Ne zaman olur? Topluğu elde eder. Paradan yana, şundan yana, bundan yana tok olur. Ha o zaman derken şöyle yapayım. Geleceğe miras bıraktım. Ne? ismine cami.
1: Bak çok güzel olmuş.
0: Aa hakikaten saçlar çok güzel olmuş. Bak bugünü düşünüyor. Bak. Geleceğe miras olarak neyi bırakıyoruz? En güzel bırakacağınız kişiler en olun evlatlarınızdır. Ve evlatlarınıza miras olarak bırakacağınız Resulullah'ın dediğinden başka bir şey değil. Ahlak. Bizim dinde ahlak şu demek. Hakikatin, marifet düzeyde yaşama sirayet edişidir. Allah'ın hakikatinin ve onun gerçeklerini yaşama sirayet edişidir. Ahlak olarak sirayet edişidir. Yani biz ahlakla neyi anlıyoruz? Ahlakın birçok tanımı var içine girmiyor. Yani fıtraten ahlakımız var, insan olma ahlakımız var. Ammenna. Ama ülke olarak, erdem olarak ahlak dinimizde Allah'ın hakikatinin ve gerçeklerinin marifet düzeyinde yaşamızda sirayet edişidir. Din olarak sirayet edişidir. Hani sohbetin başında dediğim gibi. Yani takdir diyoruz. Takdir demek onun hikmetine er demektir artık yaşantımızda. Her şey takdir. Bak bir, bir gerçeği zikrediyorum. Yani bunlar Allah'ın takdiridir. Dediğin anda neye diyorsan artık, neyle karşı karşıyasın artık. İki tane şey çıkardın. Bir, sükut. Sükut neyi getirir size? Düşünceyi getirir aynı zamanda. Ha, bunun hikmetine. Takdir demediğin şeyin hikmetine vakıf olmazsınız. Bakmazsınız da aramazsınız. Allah'tan dediğine şeye bir şey Allah'tan diyorsanız ahlak olarak size neyi getirmelidir? Rıza'yı getirmelidir. Saygıyı getirmelidir. Tevazuyu getirmelidir. Ve bunu getiriyor. Daha bunun gibi nice örnek. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmez. Ben gizli biraz neydi neydim bilinmeyi isterim. Yani insanın doğasında bilme merakı, bilme şüphesi, yani bilinmesi gereken neyse ona karşı bir şüphe ve bilmenin kendisi var. Yani istesek de istemesek iradi veyahut da gayri iradi. Bilme bizim doğamızda var. Ve insana ereğine bağlı olarak bilmeye getirtiyor, gerçeklere bağlı olarak bilmeye getirtiyor. Ve bilme bizim fıtrat olarak, din olarak, efendime söyleyeyim, temel yaşam biçimimiz orada. Eğer yaşam biçimimiz din değilse, pardon, bilme değilse, bilmeye merakımız yoksa, yaşadığımız şeylere karşı şüphe mi olup da hakikate erme gibi bir bilincimiz yoksa, biz dinin neresindeyiz? Çünkü dinin ayılağı bunu getirecektir. Çünkü ben gizli bir azınlığın bilinme istedim. Siz akletmez misiniz sözünü? Bakın, siz bilinmeyi istedim. Bu hadisi kutsinin Kur'an'daki karşılığı, karakterize edilişi akletmez misinizdir? Düşünmez misinizdir? Neyi? Beni bilmez Çünkü düşündüğünüz, aklettiğiniz bildiğiniz şey olacaktır. O bildiğiniz şeyde tanık olacaksınız bildiğiniz. Ya Beni düşünmez misiniz? Beni akletmez misiniz? Beni tanık olmaz mısınız? Demektir. Ayetlerimizi gösteriyoruz dediği için, şey, ayetlerim üzerinde bana tanık olun demektir. En basiti ya. Yaşam biçimimiz olacak ve hakikaten yaşam biçimimiz. Peki adam bilmeyle uğraşmıyor. Şununla uğraşmıyor, bununla uğraşmıyor. Yani dinde, yani hakikatin gösterdiği, işaret ettiği gerçeklerin açığa çıkması gereken. İşlerle ulaşmıyor ve gerçekler yaşamda ahlak değil. Değil mi? İlkeler. İyilik, doğruluk, güzellik bunlar ahlak değil. Bilgi. Bilgi edinme ahlakı değil. O zaman ne kadar dindar soruluyor? Ahlakımız olacak. Halen talebesiyiz. Ba halen talebesiz. Belki mezardan sonra da, belki ondan sonra da halen talebesiz. Baba der diyorum, tecelliyatın sonu yok. Hep talebesiz. Hep talebesiz. Uzeyir Allah'a talip olan, Allah'ın talebesi olandır. Allah'ın talebesidir. Başına bir şey geldiği zaman sorar Ama bakın, uzeyir şey uzeyir diyorum, pardon, Zekeriya. Zekeriya. Burayı karıştırmayın, Zekeriya Allah'ın talebesidir. Bakın Uzehir de talepedir ama Uzehir'de saçma sapan sorulara kadar giriş var. Onun için önünü kesiyor. Yani ya ilkeli sor, ya sorma diyor. Yani saçma sapan uyduruktan, kıydıruktan şeyler de getirip sorma diyor. Yani bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Ya Rabbi bu niye böyle? Ya Rabbi, bu niye böyle? Yani yeter diyor. Biraz da aklet sen düşün. Biraz da sen bu. Ama bak çözüm arayan akıl çaresiz kaldığı zaman sonra. Zekeriya çaresiz kaldığı zaman sonra, Uyduruktan, kıydıruktan şeyler getirip abire ikide bir soran bir kişi değil. Merakından, öğrenme ihtiyacından, olması gerekeni bilmek için, yani ne dönüyor ne dönmüyor, hakkıyla bilmek için soran bir soru, ya, sahip, ahlakına sahip. O zehirde öyle değildi. Görüyor, Şehir görüyor, bu ne zaman dirilir, nasıl olur, <gülüyor> Allah nasıl diriltir, ölüyü nasıl diriltir, bak.
1: Düşünmüyor ha.
0: Evet düşünüyor ama, yani sağlıklı düşünce değil bu, ilkelere bağlı olarak düşünce değil. Her karşılaştığı olayda soru tamam, soruyu sor ama soruya sen de katılımcı ol, cevap at. Sadece soru yetmek, yani soru sormak yetmiyor. Cevap lazım. Zekeriye cevap arayan bir akıl. Yani soruyu, sorduğu soruya cevap arayın. Çünkü her soru bir cevap arayışıdır. Ve kendi aklınızda her cevap arayışınız, Allah'la beraber yürüyüşünüz olur. Ha bile soru soran bir akıl. Nasıl cevap arasın ki? Cevap önüne gelse görülmesin. Onun için uzayı uyarıldı. Eğer bir daha böyle soru sorarsan, peygamberlik defterinden silinirsin. Çünkü soru sorarken cevap aramıyor. Yani böyle ince noktaları mı Mesela burada çok enteresan. İsa'nın namazıyla, efendime söyleyeyim zekatıyla, İsmail'in namaz ve zekatı çok farklı şeyler. Birisi bilginin ve sözün zekatla namazıdır. Sözün zekat ve namazı Allah ile oluşudur. Yani sözde hak ile oluşurur. Sözün hakkı işaret edişidir. Gerçekleri söyleminde bulunuşudur. Hakikati işaret edişi ve hakkati göstermesiyle kadar? Zekatı nedir? Gelenin paylaşımıdır ki bütün yaşantısına bakın öyledir. Kendisine ne geldiyse aktarılmış şahit olmuştur ve bütün söylevlerinde cana -ı, ı ve hakikatini gerçeklenmeyi işaret etmiştir. Ve sonuçta nasıl ahlaklı bir toplum olunmaya doğru gidileceğinin işaretlerini vermiştir. O da Resulullah'ta gerçeklik kazanmıştır. O proje Resulullah'ta gerçekleşiyor. Ama İsmail'de o değil. İsmail'de artık haktan yana edinilmiş değerler neyse o değerler üzeri yaşamak namazdır. Kendi üzerindeki sıfat neyse o sıfatın hakkı üzeri yaşamak namaz der. Bu çok önemli ortam. Zekatı ne? Çöl gibi bir ortamda zekatınız ne olabilir ki? Neyiniz varsa ortak mı olur? Yoksa açmalısınız. Bir de o sırada bu kadar toplumlaşma Yani bir kabile yaşıyorsunuz ve kabilede olan kişilerin sayıları da yüzü geçmez. İki kişi vardı yanlarından bir kabile geçiyor. Kabile de konaklıyor. Ondan sonrası bir köy, bir kasaba gibi bir yer oluyor. Kaç kişi var? 50-100 kişi. Daha fazla kişi var. Yani yüz binlerce kişinin içinde yaşayan insanlar değil. Eğer bu tablumu koruyabilmek için, yani korumak istiyorsak her birimizin birbirimizde yaşam hakkı var. O zaman her birimiz birimizin haklarını gözetmek zorundayız daha, işe baş. 13. da işe başta. Onun için diyordu başkalarının hakkını gözet. Çünkü hepimiz birbirimizde var. Mesela zeka fakirin hakkıdır derler değil mi? Sadaka değil derler. Değil mi? Sadakayı kendinize verirsiniz. Fakire vermezsiniz. Onun altının içindeyi. Çünkü bir kişiye sadaka verdiğiniz zaman verdiğiniz sadakayla siz nasip O dünyalık nasiple. Siz manevi olarak nasip Sadaka kendinizdedir sonuç. Onun sevinci sizin sevinciniz olacak. Onun mutluluğuna size mutluluk yaratılacak, hak edecek. Zaten söylüyor burada. Yani yani ne diyor? Hani yaptığınız hayırla karşında Cenab-ı Hak kalbinizde bir sevinç yaratacak. Hakikaten de eylemin sürekliliği size yaşam sevinci verir. Ama ne eylemin? Sahih amellerin sürekliliği size yaşam sevinci verecek. Ama yaptığınız seviniriz. Bir daha yapmıyoruz. O sevinci zorda kaldı. Yalnız da kaldı. Başka bir şey yok. Resulullah zaten dilinde de var. Bakın bu surenin kendisinde oturduğunu şu an hadisinden anlıyoruz. Hadis şu. allah Azimşan diyor. Az yapılıp da pardon çok yapılıp da devamlı olmayan ibadetten veyahut da hayır işlerden daha çok az yapılıp da devamlı yapılan ibadetler hoşuna gider. Diye bir hadis-i şerif var. Demek ki Meryem suresi Hazreti Resulullah'ta tamamıyla oturmuş. Ha. Ne zaman ki Meryem'i hisselleştirdiniz ne ile? Yaşam süreklidir ve Cenab-ı bak, o yaşamın sürekli ilkesel tavırlarında devamlıdır ve bizde de ilkesel tavırlarında devamlılık istiyor. Meryem süresinde tamam, lütfetı budur. Bu ilkesel tavırlardaki devamlı bize verilenin aktarılmasını istiyor. Yani kendi ilerleşi istiyor. Ha. Ne zaman ki bu akılla biz eylemlerimizde devamlı olur ve edindiklerimizi aktarırız, yani zekatı gözetiriz ve bakın. Edindiklerimiz ne? Namazımızla edindiklerimiz. ilkemizle edindiklerimiz değil mi? Yani Allah ile oluşumuzla edindiklerimiz. Ve onu da aktarma bilincine ereriz. İşte o zaman zaten kurtuluşa ermişizdir bir. Gelecek akıbetinden kurtulmuşuzdur. iki. Meryem suresi bizde biçim kazanmıştır. Üç, her süreyi bir insan olarak. Ben bu insan oldum mu? Sonunda Kur'an denilen bir insan oluruz. Bir sureye, emir olun her surenin yaşayan Evlullah yanlıştır. Bunu yapabiliyorsanız, hani pazar günleri sohbete geliyoruz. Ya bu hafta gitmesek de olur mu? Bak kayıt aradık haftanın değil mi? Bu sefer buradaki sohbetteki fiyyzattan almayacak, o haftaki renklilikten almayacak. Ama başka yerde bir renklilik olur. Ama buradaki bir sürekli akış var değil mi? O sürekli akıştaki beslenişten almayacak. O zaman devamlılık isteniyor. İnşallah de, ben onun için dua ettim. Ya Rabbi dedim, yani zor bir iş. Zor bir işe tabiiz. İnşallah sonuna kadar bitiririz. Çünkü gerçekten zor yani, yani Kur'an çalışıyorsunuz çalışınız ama göreceksiniz yani görüyorsunuz da gerçekten ilkeleriyle anlamak ve bağdaştırmak, bağdaştırmak da demeyeyim yani birbirleriyle örtüştürerek onu anlayabilmek çok zor hakikatine göre, mantığına göre anlayabilmek gerçekten çok zor çünkü o kadar çok detaylı konu bağışlığı var ki o detaylı konu bağışlığı ilkeye göre bağlamak hakikaten çok zor ki hepsi de ilkesel ve emin olun her surenin kendine ait bir ruhu vardır, o ruhuyla anlamaya çalışın, o ruhu ilkesidir İçeriğidir yani. O içeriği gördüğünüz zaman surede alan bütün biçimler sözün tamamı size ayağın olur. Niçin söyledik, niçin söylemediğim. Meryem suresinde özet olarak şu demediyorum. Allah bütün eylemlerinde sürekliliktedir. İlkesel, ilkesel eylemlerinde sürekliliktedir. Onda hiçbir şekilde o eylemlerinde yani ereğine bağlı eylemlerinde hiçbir zaman tavizi yoktur. O zaman sizin de ereğe bağlı eylemlerinizde taviziniz olmasın tarih bilincini edinin. Tarih bilinci insanlık, tarih bilincinde değerlerin, ahlakın, ilkelerin, erdemlerin, efendime söyleyeyim, ilmin her zaman miras bırakıldığı birinci. Başka hiçbir şey miras bırakmıyoruz. Bakın altını çizelim. Olduğunuza neyi bıraktınız miras? Apartman bıraktınız. Kalmaz. Yarın satar, başkası gelir otur. Bırakacağınız en güzel miras insanlık mirasıdır. İnsan neye hamildi? hakka hamildi, Değil mi? O zaman hakkı ait olan şeyleri insanlara miras olarak bıraktığın zaman insanoğlu onunla ilerleyecek. İnsanlara tarih bilinci edinerek insanlığa miras bırakmamızın bilincini verir. Ve Zekeriya ile de bunu özetler ve Zekeriya ile de surenin başlangıcına koyarak başlatır bu işi. Tarih bilinci miras edilme bilincidir. Miras edindikten sonra mirası aktarma bilinci edinmişsinizdir zaten. Ve tarih bilinci olmayanlar hiçbir şekilde miras bırakmazlar, bırakamazlar onun altını çiziyorum bakın tahrip bilinci edinmeyen hiçbir insan bakın geçmişimizin olması ayrı bir şey ama tahrip bilincimizin olması ayrı bir şey. Tahrip bilinci edinenler geçmişe pardon geleceğe doğru kanat açarlar. Geleceğe doğru bir miras bırakırlar. Geleceğe doğru ufuklar açarak kendilerinin de yad edilmesini belki sağlarlar. Yad edilmek o kadar önemli değil. Sizden sonrakilerin rahatlığı önemli. Sizden sonrakilerin daha iyi bilmesi önemli. Sizden sonrakilere daha da güzel bir şekilde, daha kolayca edinip daha da ileriye taşıması var. Bu bir bayrak yarışıdır, bir nöbettir. Nöbetlerinizi başka birine emanet ediyorsun. Ama bayrak yarışı olarak emanet ediyorsun. Bayrağı daha ileriye taşımak. Miras bilincinde olması gereken budur. Ne zamankine bayrağın daha ileriye taşıması için Ya Rabbi, bizden sonra kendilerine daha da ileriye götürsün diye dua edersiniz. Ya i̇şte o zaman miras bilincini incelendiniz demektir. Sakın Süleyman gibi dua etmeyin. Ya Rabbi, bana öyle bir nimet ver ki daha sonrakilerine vermeyesin. Vermiş olmayasın. Sakın. Ya Rabbi bana verdin. Benden sonrakilerine daha iyisini ver. Daha da iyisini ver. Çünkü o daha da iyisinden nasibiniz vardır. Kendiniz sınırladığınız sadece sizin de sınırladığınızdır orada kalır. Ama daha ileriye bıraktığınız ahiretiniz de önünüze gelecektir. Sen bunu miras bırakmıştın. Senden sonrakiler de buraya taşıdı. Senin onların taşıdığından senin de nasibin vardır. O nasibimiz için de değil emin ol Onun için de yapmak. Allah için ya. Emanet gelmiş size. Hamilsiniz emanet. Hakkaya hamilsiniz. O zaman emaneti ehlilerine bırak. Onlar daha ileriye taşısınlar. Baba onu şöyle derdi. Yorum. Miras bilincini şöyle vermişti. Yorum. Üstat ola ki kendine değil kendinden daha ilerisine taşısın. Bu çok önemli ha. Üstad ola ki kendine değil kendinden daha ileriye yetiştirsin. Bu miras pirincidir. O tarih pirincini almış, atasından almış. Çünkü onlar daha ileriye yetiştirmiş. Ve vefa ile onlarla beraber gidiyor. Aynı şekilde biz de ahd vefayla bir daha ileriye verebilirsek ne olur? Bir gün Rabbim buyurmuştu Lutvisa sana verdiğim bir hal vermişlerdi. Daha ilerisinde kimseye verilmeyecek diye bir şey söylemişlerdi. Bu önemli değil. Yaptığım dua Ya Rabbi daha ilerine verirsin inşallah. Bu benim ne falan değil. Ola ki o manevitin daha yükseğe varar da ileride, daha yetkin bir şekilde bilinçlenmemize sebepler. Daha yetkin, daha geniş açıdan hakkı daha iyi zevk etmemize, onu tanımamıza, ona bakmamıza ve tanık olmamıza sebepler. Her hafta buraya geldiğimizde emin olun Okuduğunuz şeyin dışında farklı bir şeyle karşı karşıya kalmıyor musun? Ya böyle biliyorduk, böyle çıktı demiyor musun? Miras bilincini hiç böyle zevk ettiniz mi? Peki surenin kendisine tarih bilincini verdiğiniz zevkiyle yaptınız mı? E, bambaşka bir açıya taşındık. Peki sizdeki gelen karşılıklar, bakışlar, düşünceler... Aynı şekilde bize vurduğu zaman... Bizde de bambaşka bir bakış açısına taşımayacak mı? Zaten sizin talebiniz bambaşka bir bakış açısına taşıyor bir... Hizmetin sonucunda yiyip yeni bir bakış açısına taşınıyoruz. Daha Meryem Suresi'ne başladığımız bakış açısı bitti. Hatip Meryem Suresi'nden sonra hayata bambaşka bir bakış açısıyla bakıyoruz. Hatip nedenlerimize bağlı olarak geleceğe bakmıyoruz. Geleceğin kendisinin, insanlığın kendisinin daha güzel bir ülke olması için Cenab-ı Hakk'a hizmetimiz hakkıyla olsun diye takdirle geleceğe sadece bakıyoruz. Meryem Suresi'nde geleceğe bak Ama miras bilincinde, tarih bilincinden edilen miras bilinciyle geleceğe bakıyoruz. Menfaatlerimiz doğrusunda bir geleceğe değil. Hani yarınım şöyle olsun, kariyerim böyle olsun, evladım şöyle yaşasın filan diye değil. Hani iyi yaşasınlar, güzel yaşasınlar. Paylaklı yaşasınlar, ilkeli yaşasınlar, imanlı yaşasınlar. Ve hakkı olanı, hakkani olanı, gerçeğe bağlı olanı gelecek nesillere de aktarabilsinler. Onun için dua duacıyız. Gelecek kuşaklara aktaracak aklı da versin. Evet bir şey edinmek güzel bir şey. Bir şeyle yükselmek güzel bir şey. Edindiğin yükselmek, edindiğin de üretimde bulunmak üret değil. Bakın burada iki tane şık söyledim, üç tane ayak söyleyeceğim. Bir edin, bak bilgi edinmek. Edindiğin bilgiyle edimlerde bulunma. Edindiğin bilgiyle edimlerde bulunken üretimlerde de bulunmak. Ürettiklerin üzerinden kendi üzerine dönerek bilinçlenme. Ammennah. Dördüncü şek. Verdiklerin, emanet ettiklerin, emanet ettiklerin üzerinden onun tafsilata yayılarak daha da yüksek derecede bilinçlenmez. Resulatta bu son söyledim resulatta vardır. Resulullah Eshab-ı Kiram'a verdi, verdi, verdi, verdi kendine gelenler, değil mi? En son gelen ayetlerden bir tanesi nedir? En son dediğim yani kendisinin o bilince taşınmasına, sen diyor onlara istişare et diyor. Peygamber ha, Peygamber'e diyor istişare et. Muhteşem bir şey Her biri hüviyete at çünkü, her birinde hak tecelli diyor. Miras almışlar, öz varlıklarıyla ayağa kalkmışlar. Artık her birine miraslarını vermiş, yani Allah'tan gelen, o manevi tin, değil mi? Kim mirasını, manevi mirası tutmuş dağıtmış. Değil mi? En büyük abi o. Mirası dağıttı. Her biri mirasının hakkıyla bakıyor artık. Sen onlara istişare et. Çünkü her biri hüviyetar. Her birinin üzerinde kimlik sahibi olan Allah. Ve üzerlerinde tecelli eden Allah. Her birine farklı farklı bakış açılarıyla yol gösteren Allah. Çünkü her birine isteğe ederken her birinin sıfatı üzerine farklı farklı yol giderek ortak yol gösteriyor Yine gösteren Allah. Muhteşem bir şey. Onun için miras önemli. Daha ileriye taşınmamız için. Sakın ha sakın Süleyman gibi dua etmeyin. Miras bilinci edindiyseniz geleceğe bakarsınız.
1: Anne, Kendi
0: nedenlerinize değil. Anne. Yüksek olan ben olayım. Şöyle olsun, böyle olsun değil. Gelecektekiler daha iyi olsun. Bir çöl mü bırakmak istersiniz Türkiye olarak yeşil bir diyar Veyahut da ilim deryası bırakmak istersiniz geleceğe? Yoksa sadece cesediniz mi? iyi işler yapmış filan bir ceset. ilmenizi bırakın kalıcı olanıdır Ölmeyecek tek eser. Katlana katlana çığ gibi büyüyecek olan da olur. Allah eğer yad edileceksek ilimle yad edilenlerden
1: eylesin.
0: Evet. Yad edilecekse ilimle yad edilenlerden. Yok çömertmiş, yok malı varmış, yok mülkü varmış, şöyle bir adammış, karakteri buymuş katniye İlmiyle yad edilerlerden. O bizim yaşam tarzımız, üzerimize ilahi sıfatımız, yaşadığımız şeyler.
1: Değil
0: mi? Herkesin yaşadığı, melekelerle yaşadığı ilahi sıfatları var. Onlar bizim Allah'ın verdiği vergiler. Ama geleceğe bırakacağımız değerler, ülkelerle yazdığımız evrensel değerler ve bize verilen ilimle geleceğe bıraktığımız şeydir. Ve gelecektekiler de onunla yürüyecek. Şu Kur'an çalışması tarihte yoktur, altını çözüyorum. Yaptığımız şu çalışma tarihte yoktur. Tarihi hiçbir şekilde literatürde karşılığını bulamaz. İlkelerle Kur'an'ı okumak tarihinde yok. Hepsi tefsirdir. Tefsir tarihi vardır. Tevhid tarihi diye bir şey göremez. İlkeleriyle okumak. O ilkelerle okuyup bir yerleri yani hakikatiyle taşımak istediği yerleri bilinciyle görmek. Onu da bırakın. Mantıklı olduğunu ve gerçekliğini nereden tanı bir sürece koyuyor bizi. Sürecinde hiçbir şekilde şeyi yok. tutarsızlık yok. Yani bir süreyi alıyoruz. Diğer süreye geçtiğimiz zaman arasında tutarsızlık, kopukluk yok. Diğerine de başka bir yere taşınıyoruz. Öbür sürede başka bir yere taşıyoruz. Biraz sonra, biraz sonra diyorum. Gelecek hafta da Tahaya gideceğiz mesela. Tahada bu bilinçle, bakın miras yani kültür, yani eylemdeki süreklilik bilinciyle, bakın eylemdeki süreklilik bilinci ve tarihi bilinci edinerek miras bırakma edinme, bak geleceğe el uzatma bilinciyle bizi başka bir yere taşıyacak. Bakalım orada ne taşıyacak, bir göreceğiz. Bilgi kainatta işlevseldir, insan üzerinde de irade de işlevseldir, kainat üzerinde de irade de işlevseldir. Önemli olan bilgiyi edinmek değil, bilgiyi iradeye bağlı olarak işletmek, onlar üzerinden değer edinmek ve değerlere bağlı olarak yaşamaktır. Ne zaman bu şekilde yaşarsınız ve kıbleniz Allah olarak, Allah için olarak yaşarsınız, akıbetinizden de mesul değilsiniz artık. Sebep verdiklerinizden de mesul değilsinizdir artık. Çünkü eylemler bağlayıcıdır. Niye? Yaptığınız eylemler hata olarak size bağlayıcıdır ama ikinci bir bağlayıcılığı daha vardır. Verdiğiniz sonuçlar itibariyle de bağlayıcıdır. Mesela bir tane arabanız var. Arabanızla bilerek gidiyorsunuz, kaza yapıyorsunuz. Değil mi? Farz edelim. Attık gitti yer. Böyle bir şey olmaz da bilerek yok bize. O sizi bağlayıcıdır değil mi? Başkalarının mallarına zarar verdiniz, şöyle ettiniz, böyle ettiniz diye değil mi? Evet, ammenna. Aynı zamanda bağlayıcı noktası ne? Yani başkalarına Allah'tan olan bir şeyi, manevi olan bir şeyi de ters düşerek yapmış olduğunuz sizi bağlayıcı. Amen. Başkalarına verdiğiniz zararla beraber, onların nazarlarını kötüyken nazarlarını almanızla beraber ikinci bir bağlayıcılığı getir. Hadi farz edin kötü bir adet yaptınız. Hem onun verdiği sebeplerden dolayı bir, hem de onun efendime örnek alınıp yapılmalarından dolayı iki. Farz edin öyle bir kötü bir ahlak yaptınız ki daha önce işi benzeri yok. Ve ne yaparsınız? O eşi benzer olmayan ahlak. Çocukların tarafından örnek alındığı zaman mesuliyeti var bak. Senin yapmanın mesuliyeti var bir. Maneviyatını işe saydın. Haktan uzak düştün. Lanetlendin. Uzaklaştırıldın yani. İkincisi ne? Yapanların her birinden mesuliyeti var. Örnek oldu. Hani Habil ile Kabil hikayesini öyle anlatırlar. İlk cinayet işleyendir değil mi? Ondan önce cinler çok cinayet işler de ayrı mevzu. Ama insan olarak ilk katil kabildir. Bak, insan öldürüm. İnsan öldürmeyi miras bırak. Her insan öldürüşünde vebali vardır. Sorumluluğu var. Gel de karmasından kurtulsun. Her an bir insan. Öldürür. Öyle güzel bir şey yapın ki, insanlar öyle bir örnek olsun ki, her yaptıklarında sizi bir adım daha kurtarsın. Bir adım daha yükseltsin. Karmadan bir adım daha kurtulmuşum. Karma demem daha anlaşılır olur için. Yoksa Kur'an-ı Azimşan da detaylarını anlatmış. Böyle tanımlam. Yani Hintlilerden esinlendiğimiz için değil. Kur'an'ın tamamı karma ahlakıyla güzeldir. Tamam. Bu şey neydi? Lokman Hekim'den tutun kendi anlatımlarının tamamı da söyler. Yaptığınız her şeyle mesultunuzun vurgusu var. Cennet cehennemle mesuliyeti söyler. Karma ile karşı karşıya kala yaptıklarınız şeylerle yüzleşeceğimiz karşılayacağınızı buyurur. Daha nice olayla. Onların akıbeti şöyledir böyledirlerle. Geçmiş bilincini verirken de bak bu bilinçle yaşarsan çok enteresandır. Bakın orada kötü örnekleri de veriyor mesela. Olumsuz kapıda duranları da veriyor. Diyor onlardan bir fısıltı kaldı mı diyor. Yani malı mülkü bırakan şunu bunu bırakanlarda bir fısıltı kaldı mı diyor. Hepsi yok oldu gitti diyor. Peki yok olmayan neydi? Değerlerin bırakılışı, ilmin bırakılışı. Ve halen de öyle değil mi? Geçmiş tarihte Osmanlı'dan eser kaldı mı? Bir tarihte dersi var. Başka bir şey var mı? Bazen de mehter marşıyla falan canlandırıyorlar böyle şeyler. O da hikaye yani. Kim, kim itibarı ediyor? Vallahi ben izlemiyorum. Yani demek istediğime getireyim. Fısıltı oluyor yavaş yavaş. Peki geçmişimizden ders almazsa İlme bağlı olmamız gerektiğinin bilincini Osmanlı'nın son dönemlerinden aldık. Özgün üretimlerde bulunmamız gerektiğinin bilincini son dönemlerden aldı, Değil mi? Eğer bu dersi almazsak, nereye doğru gidiyoruz? Osmanlı nasıl yok olduysa biz de aynı şekilde yol daşarak yok olmaya
1: bakıyoruz.
0: Ve bütün tarihteki olaylar, vakalar ilim ve değerleri edinmeyen toplamların yok olduğunun bilincini gösterdi. Yok olur yani hak değerler Yani tinde bir ilerleyiş var. O ilerleyişe ayak uydurmayan bütün toplumda yok olduğuna şahidiz. Yozlaşmalarla yok olmaya gidiyor. Roma hukuku getirdi ama hukuku ne zaman menfaatlerine ve Roma şeyine neydi? Roma vatandaşlarını sadece uygulayıcı olarak getirdi. Diğerlerine barbar oldu. En sonunda kendi içinde dejenere oldu çünkü sömürüyorlardı. Kendinde zenginleştikçe de ne oluyordu? Artık özgün üretimden kopuyorlardı. Çünkü nefiste özgün üretim olmaz. Nefiste kendi menfaati olur. Çaresiz insanlar özgün üretimde bulunur. Onun için cehennemden geçmek şart. Eğer siz sıkıntıya uğranmasanız, aziyete düşmezseniz çare aramazsınız. Bak, Zekeriya'yı okuyun, çare arıyor. Sıkıntıya düşmüş. Onun için diyor, her nefis cehennemden geçecektir. Oradan geçecektir dediği nokta olur. Sizin sıkıntıya düştünüz, sizdeki sıfatın özgünce üretime sebep vermesi içindir. Özgünce yeniden bir şeyler çıkartması içindir. Zamanın koşulların sizi zorlayan şartlar, o şartlara göre neler yapmanız gerektiğinin bilincini edinmeniz içindir. Ama neye göre sizdeki sıfatın açığa çıkmasına göre. Yoksa kendi toprağınızı armağanlamazsınız, kendi toprağınızı kaşımazsınız, kendi toprağınızı kazmazsınız. Kendi toprağınızda düşünceyle bir şeyler etmezsiniz, fikir etmezsiniz. Fikir edeceksiniz, kendi toprağınızda. Harmanlayacaksınız onu ve yeniden üretin. Ama çıkmazlara düştüğünüz an. Ve ben her an çıkmazlardayım biliyor musun? Senelerden beri ya. Bir konu biter yeni konunun çıkmazındayım. On, bakayım 15 seneden beri yazıyorum. Her yazdığımda şöyle derdim. Tamam bir daha yazmış. Önüme bir konu çıkartırlardı. Tatille hadi gel yaz. Yazmaya başlarken çıkmazdasın. Tamam bunu yazacağım da nasıl ya yani Boş ver sen başla derlerdi. Başlarım sonunda çıkardık yine. Ama bak. Her yeni başlayan konu, her yeni başlayan şey, her yeni başlayan ilişki hep çıkmaza koyuyor. Ama o her koyuş kendi sıfatlarınla yine ayakta kalkmana sebep veriyor ve yeniden üretime sebep veriyor. Onun için ki iyi ki cehennemden geçiyoruz. Yani aziyete düşüyoruz. Burada bir esma işte bakın. Sizi çıkmazdan kurtaracak azim. Ama sizi çıkmaza koyan ne? Zulcelal ve ikram. Zul celali ikram celal ikram olur size. Ve sizin ayağa kalkışınıza sebeptir. Fikredin, düşünün, çıkmazlarınızda Zekeriya gibi. Size gelen bilgiyi de olduğu gibi sunun, hizmetini yapın. Özgün yaratılışınızda kendinizle ayağa kalkacaksınızdır, başkalarıyla değil. Hangi toplum, bakın hangi toplum kendine çıkmaz olan şeyleri yitirdi, keyfiyetlere daldı yok olmaya mahkum. Oldu. Çıkmazlara düşenleri ne zaman ki çare aradı değerlere döndü. İlim üretti, ilim üretmesiyle onu nesnel düzeyde de üretmeye başladı, yani biçimlendirdi onu. Devlet olarak üretim olarak ihtiyaçlar olarak üretime taşıdı yürüyüşe devam et. Muhteşem iş. Işte. Tarih bilincini kendi ailenizde görürsünüz. Yaşamadığı yaşadığınız zor şeyleri. Efendim ben söyleyeyim şeyler. Ee, aileniz tarafından çocuğunuz çocuğun sağlığında yaşamasını istemezsiniz. Bakın kısmi bile olsa var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e gidin. Babasının kardeşleriyle yaşadığı. Ondan önce Fetret Devri'nde Osmanlı'da yaşananlar. Kardeşler arasında yaşananlar. Dikkatli bakın. Ondan sonra Fatih ile beraber bir yasa çıkıyor. Çocuklarınızı öldürebilirsin. Şehzadeler birbirlerine. Yani büyük kral olacaksa. Değil mi? Fadişah olacaksa diğerlerini öldürme hakkı. Çok acı bir şey değil mi? İslami olarak da çok acı bir şey. Bir baba nasıl müsaade edilir? Tarihsel tecrübesi var. Cengiz Han'a gidin kendisinden sonra 11 devlet oluyor. 11 mi? 12 devlet oluyorlar herhalde. O kadar çocuğu var, torunu var. Paramparça oluyor. Zaten 100 sene sürmüyorlar sonra. Eğer Osmanlı 200 sene daha fazla gittiyse o yasasar sebebi. Ondan sonra gelenleri biliyoruz. Yine kardeş kavgaları filan. Şimdi Fatihuslu Kanunu'yu nereye oturtacaksın? Yani, evlatlarına kadar sirayet ediyor değil mi? Yani o sırada neler dönüyordu bilmiyoruz ama evlatlarına kadar sirayet ediyor. Ama bak bir tarih bilinci Burada anlatmak istediğim evladın öldürülüp öldürülmemesi değil. Evladın öldürme hükmünün verilip verilmemesi değil. Yani o etik olarak, ahlaki olarak sorgulanabilecek bir şey veyahut da İslami değerler olarak sorgulanabilecek bir şey. O, o bireyselliğimizde yapacağımız ya da toplumumuzda akademisyenlerin yapacağı bir şey Ben orası ilgilendirmiyor. Konumuz adına bir şey ilgilendiriyor. Tarihsel bilinci var adam. Ve geleceğe miras olarak devleti bırakacaksa bunun önünü kesmek istiyor. Yani devleti miras bırakacaksa, devletin dağılmaması yok olmaması için devleti miras bırakacaksa <gülüyor> insan ölümüne hak gösteriyor. Kardeş kardeşi öldürebiliyor. Devlet miras kalacaksa üzerinde hak sahibi olmak isteyenler ve hak sahibi iddia edenler. içinde de bir tanesinin o açığa çıkması ve diğerlerinin elak edilmesine ona veriyor. Ama bu çok zor ama ta o tarih bilinci onu getiriyor. Demek ki Fatih'te tarih bilinciyle miras bırakma var. Bakın yaptığı şey etik midir, değil midir, şu mudur, bu mudur. Sosyolojik etkileri, şunları, bunları herkes tartışabilir. O beni ilgilendirmiyor ama kendisinde tarih bilincini çok iyidir. Muhteşem bir insan. Yani. Bakın bu aklını övüyorum ha. Verdiği emre değil. Yani emir çok çok ağır. Çünkü deseler ki sen yapar mısın ben yapmam. Benden sonra ne oluyorsa olur derim. <gülüyor> Gidip kimsenin ölümünü benim üzerinde olmasını istemem. Hadi. Ama emin olun 200 sene daha fazla gittiyse o hükmün verilmesi sebebindir. 200 sene daha fazla gittiyse. O hükmü verilmezler. Tabi ondan sonra bayağı uzun zaman gidiyor aile. Ama biraz daha fazla çıkarsa onu yüzü sürme. ki o verilmedi. Hemen onu 200 sene sürmez. Osmanlı daha önce iler. Daha bunun gibi nice insan. Bakın Cengiz Han'da tarih kilinci yok. Olmuş olsaydı onun yasasını çıkartırdı. Hükme bağlı. Daha nicesi? Resulullah'ta tarih bilinci var. Muhteşem. inanılmaz onlar. Benden sonrakilerine aktarın sözleri. Efendime söyleyeyim daha nice aklıma gelmiyor. Size şeyi miras bıraktım. Kur'an'ın sünnetimi, ehl-i beytimi miras bıraktım mesela bak. Çünkü değerlerin biçim aldığı şeyleri bırakıyor. Yani ilim ve değerler hak ve hakikat bilgisine göre. Hak ve hakikat bilgisine göre edinilmiş diye biçim almış Kur'an, biçim almış sünnet değil mi? Biçim almış ehl-i yani ahlaka taşımış. Birisine Musa. Değil mi? Kitabı bıraktım diyor. Değil mi? Sünnetimi, yaşam biçimimi bıraktım diyor. Değil mi? Bir hadisinde de Eylübeyti mi bıraktım diyor. Yani karakterize olmuş insanlara bıraktı. Yani ilmi yüklenmiş, değerleri yüklenmiş, artık yaşam biçimi yapmış insanları bıraktım diyor. Yani Kuran ve Sünne artık yaşam biçimi olmuş insanları da bıraktım diyoruz. Şimdi Eylübeyti geniş dairede görüp yani küçük daire soydan gelen değil mi? Büyük dairesinden okuyun. Muhammed'i olarak doğan. Benim ümmetimin var içi verici Ama bu alimlerin altını çiziyorum. Yani Kur'an'ı ezbere bilenler şöyle değil. Bu alimler ilm irfan ile hak hakikati bir Kur'an yaşantıları olanlar. Ve elden ele enel bak el ele enel hakka diye bir söz var. El ele enel hak. Üzerlerindeki mirasa hakkıyla da yad edenler ve bırakanlar. Kime? Ehillerine. Ulan üzerlerine olsun onların yüzü sürmetine bugün burada sohbet ediyoruz. Onun için demişler ahde vefa. Ahde vefa. Emeği kim verdiyse bak Allah ate vefa yapıyor hepsini anıyor. Yakub'u soyunu anıyor. Şereflendiriyor değil mi? Onu da Yahya şereflendiriyor selam ile. İsa'yı şereflendiriyor. Değil mi? Hazreti Resulullah'tan önce olanlar. Her birinin ismini zikrediyor. anıyor. Şimdi anımayı bir de böyle anın. Yani yaşantınıza katın. Amenna. Yani İsmail'i da an derken yaşamına kat. Onun karakteriyle karakterini de ama kendisinden baktığımız zaman, Cenab-ı Hak'tan baktığımız zaman bir veçesiyle de, tefsiriyle değil de bir veçesiyle baktığımız zaman onurlandırıyor. Kendi ürettiğine ah var. Kendi emeğine saygısı var. Çünkü hepsi kendi emeği. Ve sizin üzerinizde emekleri olanlar, bakın emeğinize saygınız vardır değil mi? Emeğinize bakın emeğinize saygınızın olması nedir? Takdirler sakınmanızdır o. Yok olmasından doğru sakınmanız. Hani bir resim yapmışsınız sakınırsınız. Hani kimseden sakınma değil. Başına bir şey gelmez. Çocuğunuza emek azalırsınız değil mi? Sakınırsınız. Ürettiğinizde sakınırsınız. Ve Allah azimşan onura ediyor. Sizin üzerinizde emekleri olanır. Hep onu ederiz. İsimler niyat ederiz. Hazreti Pirli, Hazreti Abdullah babaydı, şuydu buydu filan diye, ben zammet-i baba diye. Çünkü üzerimizde emekliler var. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Himmetleri üzerimizden renk olsun. Tarih bilinci edilmez aynı zamanda ahde vefaya doğru bakın. Tarih bilinci ahlakta sizi ahde vefaya verir. Ahde vefa. Çünkü Allah'ın ahde vefası var emeğine. Sizin üzerinde emeği olanların da takdila ahde vefaya şey, ihtiyaçları yoktur belki ama takdila sizin kendinizin ihtiyacı vardır. Tahri bilinciye edinerek yürüdüğünüzün aklını göstermeniz adınadır belki. Ki hakikaten öyledir. Geçmişimize baktığımız zaman ahtı vefamız olmazsa zaten duyarlılığımız yok demektir. Bugün o değeri nasıl vereceğiz ki o zaman? Yarın gelecekten ahtı vefayı nasıl bekleyeceğiz ki o zaman? Çocuklarınıza ahtı vefa istiyorsunuz değil mi? Siz ahtı vefa gösterdiyseniz çocuklar size gösterecektir. Siz size bakın onun için bazen dua edin. Yarabı kimin emeği varsa Hepsine selam olsun. Bazen dualarını söylerim. Ya da üzerimizde kimin emeği varsa. Hani Hazreti Pir'in vardır, Abdul Kadir Geylan'ın vardır, Mevlana'nın vardır, Hacı Bektaş'ın vardır. Vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz'in vardır. Kimin üzerimizde emeği varsa hepsine selam olsun. Bize nasip ettirdiğinden unut ihsan ile. Diye dualarım çoktur. Bu ahd Çünkü onlardan aldığımızın bilincindeyizdir. Bu sizi neye götürür? Kendi sınırlarınıza götürürken Aynı zamanda geçmişe taşıyarak hep o geçmiş üzerinden bir daha ileriye taşımanızı sağlar. Bakın şurada ikide bir tekrarlar görürsünüz. İkide bir tekrarlar demek şu demek? İnsanın bilincinde tekrarlarını hep daha ileriye taşıması içindir. Bazen bilincinizde bir iki şey bazen düşünürsün, geri döner, bir daha düşünürsün. Ama ikinci düşünüşünde veyahut da üçüncü tekrarınızda artık sizin yeni bir yere taşır. Çünkü birinci ilişkilendirdiğiniz şeyler ile ikinci defa dönüp de ilişkilendirdiği şeyler artık aynı şeyler değil. Onun için hep tekrarlar ama o tekrarların kendisinde farklı ilkelerle tekrar. Ediyor. Ve sizi yeni bile taşıyor. Bir de her tekrarında kodluyor. Bilinçlendiriyor sizi. Başka bir açılan. başka bir bakış yerinden. Bak diyor İbrahim şeyin neydi ismi? Yahya ya biz böyle selam vermişken İsbe şeyin, İsa'nın üzere İsa'nın kendisinin dili üzerinden, kendiliği üzerinden ona selam verdik. En özgün yaratılış hangi seviyede olur? Onun da altını çizeyim bitireyim. En özgün yaratılış ne zaman kendiliğinizle ayaktasınızdır. Hangi melekeniz olursa olsun fark etmez. O kendiliğinizle artık kendiniz olan artık eylemdedir, icraattadır. En yüksekte derecedeki özgünlük orada bulursun. Şimdi birinden haber alıyorsunuz. Biri size bir şey söylüyor değil mi? Bak Zekeriya'da ne var? Zekeriya birinden haber alıyor değil mi? Yahya'da da bir haber alma vardı. İsa'da haber alma yok. İsa'da direkt aktarıyor. Bilmem anlatabiliyor mu? Öyle bir özgünlüğü varmış ki direkt kendisinde olan aktarıyor. Kendiliği aktarıyor. Bunun biraz daha üst seviyesi var. Yani benden hak aktarıyor manasında değil mi? Daha üst seviyesi var. Ne zaman Allah onun kendiliğinin yani ruhundaki kendiliğini bizzat kendisi olarak aktarmaya başlar o en üst seviyedir. Bunu biraz daha açım, anlaşılmaz bir yer çünkü. Yolda giderken birçok evliullah size himmet eder. Melekler bile himmet eder. Hani doğru yolda giderseniz melekler daha üzerinizde. değil mi? Kendi üzerinizdeki sıfatları bulursunuz, bulursunuz, yetişirsiniz, yetişirsiniz değil mi? Her yetiştiğiniz kişiyle beraber bambaşka bir sıfata taşırız. Kim? Hazreti Fil el uzattı. Kim? Abdullah Baba el uzattı. Kim? Hazreti Peygamber el uzattı. Kim? Cebrail geldi el uzattı. Uzatabilir, uzatmaz diye bir şey yok. Yani size bir ikramlarda bulundu. Ama öyle bir hale gelirsiniz ki bir bakarsınız ki Rabbiniz sizin üzerinizde size konuşuyor. Bak Zekeriya gibi. Bak daha aracı yok. Allah ile sizsiniz. Hatırlaşıyorsunuz. Bir üst seviyesidir. Bakın. Akışın bir üst seviyesi. Onun bir üst seviyesi nedir? Üçüncü adımdır. Orada kendiliğiniz olarak sizden dökülür. Yani Allah sizden size vermiyordur. Allah kendiliğinizdir. Öz kendiliğinizdir. Ve sadece Yani sizin kendiliğiniz olarak size görür. Sizin kendiliğiniz olarak size verir. Bilmem Allah'a siz artık kürsüye alasınızdır. En yüksektir. Keşfin en yüksek seviyesidir. Ve keşif değildir. Bunun da aklı hizmet ederken hizmet bulun dediğim yerde saklıdır. Siz orada ne hizmet ediyorsanız süreklilikle... Ken, eylemlerin sürekliliğindeyken, ilkesel eylemlerin sürekliliğindeyken, bağlayıcı olarak, ne yaparsanız yapın, bunun sevgiler var. Her eylemlerinizde birisi gelir size himmet eder. Filancanın kademe altında birisi himmet etti değil mi? Ama öyle bir hale gelirsin ki bir bakarsın, sizin üzerinizdeki sizler tecelli ediyor. İkinci basama. Üçüncü basama, sizden biri tecelli ediyor, bakışı olmaz. O sizden sadece eylemlerdedir. Sen atmadın Allah attı, bugün benim emrede kral kılana gidin. Ya. Bu da rüyanızda birisi veriyor, artık kimse vermiyor. Size siz veriyorsunuz. Bilmem anlatalım. En yüksek seviyedir. <gülüyor> Bu en yüksek seviyedir. Rabbim size kendiniz olarak Miracın sırıdır. Rabbim bana benimle göründü. Beni gören onu görmüştür. Muhteşemdir o. Daha nice sırlar var. Ki buraya varanlar tamamıyla kurtuluşa ermişlerdir. Onlar. Hiçbir zaman karma'nın kendisinde bir daha söyleyeyim. Yaptıkları eylemlerden mesul değillerdi. Mesuliyetleri yoktu. <gülüyor> yaptıkları hiçbir eylem, sorumluluklar, efendim sorumluluklar diyor. Yaptıkları, hiç, yaptıkları bütün eylemler sebep oldukları şeylerle beraber, bir daha söyleyeyim. Yaptıkları bütün eylemler sebep oldukları şeylerle beraber hiçbir zaman onlara mesuliyet getirmez. Akıbetleri itibariyle mesuliyet getirmez. Yaşadıkları an itibariyle mesul kılmaz. Ne mutlu onlar işte bir tek onlara hürlerdir denilir. Varlık dairesinde hürlerdir. Genelde yeryüzünde bildiğimiz kadarıyla 11 kişi bulunur ama her biri bir sıfata bağlı olarak bir tanesi işlerinde hiçbir şeyinden mesul değildir. Öyle bir hür sadece yeryüzünde bir tane kişi olarak bulur. bir kişi. Gavs, ha? Gavs değil. Gavs'ın mesuliyet tarafları büyük parçalardır. Genelde zamanın kutlulak tadıdır. Üzerinde bizzat Ve Yeryüzünde sadece bir kişidir hep. Sen hoş geldin. <gülüyor> Meryem süresi bizi hürriyete bir parça daha yaklaştırdı. Ama eylemde devamlılık istiyor. Mesul kılmayacak eylemler. Mesul kılmayacak eylemler. Veylat Bu sadece kutbul akdatla da sınırlı olan bir şey değil. Aklıyla bakarsanız, aklıyla bakarsanız, kutbul akdat dediğimiz kişi, bütün varlık aleminde şey, yani bütün eylemlerinde hiçbir şekilde sorumluluğu olmayan kişidir. Amende de zaten sorumluluklar üzere eylemlerde olur. Bu yetişilmeyecek bir şey anlamında anlaşılmasın. Aklı şudur bu. Eğer kendi bağlık sıfatınıza hakıyla varır eylemlerinizde de bağlayıcı eylemlerde bulunmazsanız, yani kötü işlerde bulunmazsanız, ilkesel davranırsanız yaptığınız bütün eylemler bütün eylemler neye sebep olursa olsun sizin niyetiniz güzel olduğu için hak için olduğu için bakın, hak için olduğu için ve güzel niyetli olduğu için. Hani ameller niyetlere göre olur. Mesuliyet iklermen Siz bir şeyi güzel niyetle yaptınız. Ama sebepleri, etkileri, çok kötü şeyleri sebep verdi. Mesul <gülüyor>
1: Bunun
0: altını çiziyorum bakın. Çok güzel bir niyetle bir eylemde bulunduk. Ama sebep olduğu şeyler bambaşka bir şey oldu. Mesul'ü siz değilsiniz. Yani onda bir bağlayıcı. Onun için niyetiniz güzel olsun. Eylemlerinizde hak için olun. Bak niyetiniz halis oldu. Ana, Eylemlerinizde de hak ana, için olun. Ve halk için, ana, insana hizmet için olun. Ana, Hiçbir zaman mesuliyetiniz yoktur. Ana, Böyle kişiler için Cenab-ı Kur'an'da öndekiler diyor. Ne sağdakiler ne soldakiler. Öndekiler. Hesabı görünmeyenler. Mesul değiller ki. Hesapları görürüz. Yani maşerde hesabı görünmeyenler. Sadece selam üzere olanlardır. Allah ile olanlardır. Kendi öz sıfatları üzere. Öz varlıkların hakikatü üzeri sırf onun için eylemde bulunurlar. Bir beklenti olmadan eylemde bulunurlar. Ve sadece Allah için güzel niyette olarak eylemde bulunurlar. Allah Onlara öndekiler Hiçbir şekilde mesuliyeti olmuyor. Bunun altını çiziyorum. Çünkü yani bir şeyi yani tutup da çıtı olarak gösterdiğin zaman insan eziliyor. O zaman biz niye varız? Değil mi? Ya kardeşim sen de öyle ol, özgür ol. Akıbetinde seni bağlayacak hiçbir şey olmaz. Adam araba sürüyor özgürüm diyor. Kardeşim o senin yani bugün sorumsuzca araba sürmen yani hız yapman, başkalarının ölümüne sebep oluyorsa, başkalarının kul hakkına sebep oluyorsa, başkalarının hakkı üzeri sen o işi yapıyorsan onu da bak Allah'ın senin üzerindeki emeğinin hakkı olarak sen onu yapıyorsan o zaman vay haline vay haline bak senin akıbetinde bağlayıcı bir şey sonuç olarak da bağlayıcı bir şey ve siz anılası bir şey değilken Zekeriya'yı da diyor, sen anılası bir şey değilken çıkarttım diyor. Yani senin üzerinde emeğin var, o emekleri görmedim, sonucunu görmedim. Çok enteresan, tarih bilincini kendi üzerinde de veriyor mesela Zekeriya. Sen anılası bir şey değilken seni çıkartamam Allah diyor, sana bir çocuk vermekten aciz midir? Hani ayette söylüyor ya, tefsir manasıyla baktığınız zaman. Muhteşem bir şey. Ve burada Meryem süresinde bir şey daha var, onun altını çizerek unutmuştum olanaksız hiçbir şey Allah katında yok. İmkansız diye bir şey yok. Bu olanaksız. imkansız. Ben de diyor imkansız bir şey yok. Sen yeter ki hakkıyla bana geldi. Eğer siz hakka, hakkıyla rücu edersen Allah da imkansız diye bir şey yoktur. Emin olun. Yeter ki çıkmaza düştüğünüz anda ya olmaz demeyin. Sadece hakkıyla Rabbinize rücu edin. Olurluğunu görürsünüz. Hem yani bir çıkmaza düştünüz. Düşüncenin bir çıkmaz olsun. Ya kardeşim onlar evliya onlara yardım ediliyormuş bana edilmez. Ya kardeşim sen sor. Vermek şanındadır ya. Veyahut da çaresiz bir ihtiyaçtan yana. Sığın. Ya imkansız olur mu? Hele bu kadar kısa zaman içinde ya sen bir sığın. Sen bir rica et. Kapıyı tıklıktan. Vermese de şanında verirse de şanında. Olmaz diye bir şey yok. Yeter ki hakkıyla samimi bir şekilde, bakın samimi bir şekilde ricada bulun. Kulun duası ricadır, emir değildir. Ya Rabbi şöyle yaptırın. Ya Rabbi, Rabbimiz sensin. Halimizi arz ediyoruz. Olmaz diye bir şey yok. <gülüyor> Vallahi samimi olan adamların yer bile, yer dediğim yani arabasını fark edecek yerler dahi isteyip de yaptırdıklarını biliyorum. <gülüyor> bak. Rabbim bir yer ayarlar nasıl olsun. Ya kardeşim orada araba yeri park etme yeri bulamazsın. Vallahi kapının önüne bekçi geliyor filanca yere park edince. Vallahi öyle çok. Ya kendi yaşantımdan da biliyorum. Ya filanca yere gideceğim şimdi oturma yeri bulur muyum? Daha, giderdim birisi kalkardı yer verdi. Vallahi çok öyle bir tane, bir tane değil. Yani Kabe'de onun çok yaşardım takdirlahi. Mesela namaz kılacağım filanca yerde namaz kıl. Ya burada namaz kılınır mı? İmkan yok. Giderdim orada yeni kendisi getirip ben oraya koyu Gel burada sen namaz kılacaksın. <gülüyor> Vallahi diyorum ya inanılmaz şey İmkansız diye bir şey yok Olanaksız diye bir şey yok Yeter ki hakkıyla rücen Hakkıyla samimi bir şekilde hakiki olarak Miracat ettiğiniz zaman size karşılık verilecektir İstisnası Burada da söyleyene Rabbin seni unutmadık Hakkıyla rücen Unutanlardan değildir Bütün öyle bir tarihi anlatıyor ki unutmadığını söylüyor zaten Turun siyahı sağ tarafından konuştuk. Efendim doğu tarafına gönderdik. Filahın ayrıntılarına kadar. Önce. Ki o sağ tarafla şey tarafı, doğu tarafında tefsirsel manalar vardır. Oraya girmiyorum. Çünkü tefsir yapmaya çalışmıyoruz. Onun altını çezeyip. Aslında İsa'nın hak söz olduğu, kelamı olduğu için İsa'nın üzerinde durduk. Yoksa hak söz demeseydi orada durmayacaktı Çünkü o tevil de isteyen bir yer. Yani düşünün. Söz Allah kelamıydı. İsa diye biçim kazansın. Biçim ve içerik ya söz Allah'ta içeriktir. Bakın söz Allah'ta içeriktir. Ne zaman ki biçim kazanıp kavram düzeyinde biçim kazanıp ha onun ismi insandır. Kavramlar dediğimiz diye insanın kendi varlık deviyasını, İrfan deviyasını ve diye hakikati işaret ederler. Söz hakikati işaret ediyorsa gerçeklik yaşamını pardon yaşamı gerçekliğe göre inşa ediyorsa bilinci yapılandırıyorsa Orada İsa tecelldediyor demektir. Ve siz göre bakıyorsunuz. Onun için peygamberler içerisinde en nadide olandır. Kavramlarda yaşayana da şeytan dokunamaz biliyor musun? Resulullah onun için övüyor. Diyor ki ne? insan Adem olduğu neslinde diyor. Adem neslinde diyor. Şeytanın dokunamadığı tek kişi İsa'dır. İnsan kavramlarda yaşıyorsa, ilkelerde yaşıyorsa, yeryüzü nasıl dokunsun onu? Nefsi nasıl dokunsun gönlüne ki yeryüzüne indirsin onu? <gülüyor> Onun için göğe indi. Hani diyor ya göğe yükselen. zaten gökteydi. Yani bilinç olarak gökteydi. Bu sebeple onlara göğe de şaşılacak bir şey değil. Ne zaman iner? Ne zaman zamankine hakikatler aşağıya indirir onu? Yani talep olur. İşte o zaman iner. Ki kendisinin talebidir. Takdirli bildiğimiz kadarıyla Miraç gecesinde ya Resulullah şey Allah azim şahına Resulullah dua ediyor. Resulullah dediğim İsa. Yarabı diyor onun ümmetinden eyle diyor. Onun yüzüstü ümmetine geliyor. Allah'ın mutluğu İsa'nın. Himmete eksik olmasın. Duası da üzerimizden eksik olmaz. Çünkü bunların duası takdirler. Bakalım ne olacak? Ben de İsa'yı bekliyorum. Ama dışarıda da İsa beklemiyorum. Benim üzerime ineceksiniz. Başkasının üzerine değil. Hesabı değil. Hepimizin üzerine insin. Yani kendi üzerimize inerse İsa'yı bulursak onun katıyla bakabiliriz. İsa bakın. Hakikatle bakıyorsanız. Kavramlarla artık düşünüyorsanız. Bakın. Tevrat'a bakın. Yasalar ve mitlerle düşünceyi getiriyor. Değil mi? Ama İsa yasalar ve mitlerle düşünceyi getirmez. Kavramlarla düşünceyi getirir ki ayetini söylemiştim size ne zaman kavramlarla hakkıyla düşünmeye başlıyorsanız, hakikati dile getiriyor veya o bakış açılarını kazanıyorsanız işte o zaman İsa'yla bakıyorsunuz. ve bir daha söyleyeyim, akıl deryasında yaşayan, kavramlarla yaşayan dilde en yüksek seviyede yaşayan hiçbir zaman menfaatlere inanmaz hiçbir zaman nefse emareye İsa lazım onu Muhammed Mustafa da lazım çünkü oraya iniş de lazım, aktarmak lazım onu umumileştirmek lazım İsa yükseliştir, umumileştirmediği sürece bir şey ifade etmez altını çizin. Hak bir şey ifade eder. Ama umumileşmediği, karşılıkları alemde görülmediği sürece, miras olarak kendisini bırakmadığı sürece, bakın İsa'nın mirası yok. İsa kendini ne zaman miras bırakır? Yani soyu olarak devam etmiyor manasında süre. O ne zaman kendini bırakır? Takdirle işte o zaman Allah'ın lütfu ihsanıyla umumileşmeye başladı anlamını taşır. Yani birinin soyunun devamlılığı aynı zamanda onun umumileştiği o halin umumi olup olmadığıyla da alakadardır. Resulullah'ın soyunun devamı kendisinin umumiyetiyle alakadır. Umumi, umumi olup olmamasıyla alakalı. Eğer Resul-i Ekrem'in soyu olmasaydı, yani kendisinden evlat olup da soyu türememiş olsaydı. Bu manevi olarak şu anlama gelirdi. Bak maneviyatı karşı yani biçimdeki durum ilkesel olarak, içerik olarak ne ifade eder? Şimdi biçimde devamlılığı yok. Biçimde devamlılığı yoksa içerikte de devamlılığı olmadığı anlamına gelir. Orada kesilir İbrahim'in soyuna bak. Biçimdeki devamlılık içerik olarak da devamlılığı getiriyor. Farz et İbrahim'de kesmişti. Demek içerikteki devamlılığı sadece orada bıraktı. Tamam, ya, ya öldürülüyor zaten. Oğlunun olup olmadığını veya evladının kızının olup olmadığını hiç bilgimiz yok. Yani bu senin sorduğun soruya ben baktım. takdirler önüme getiremediler. Yani dedim var mıydı diye. Üstelik bu hafta baktım. Ben önüme getiremedim. Sadece bir kişiyi gördüm. Ama onun üzerine söz söylenmediği için şey yanlışa düşmeyeyim. Yani çocuğu mudur, değil midir diye bilmiyorum. Yani bir kişiyi gördüm. Ama çocuğu mudur, değil midir diye gördüm. Ne
1: yapacağım ben? Böyle talih ne Hocam bir şey sorayım. Tabii. Az önce, tabii ben biraz halka ve vizeyindir. Girdiğim şey olacak. Şimdi az önce mirastan bahsettik. Şimdi de kırk seyre yaşanayım. Mesela kendim için şey söylüyorum. İşte üç beş sene bu, önce...
0: Biraz onları anlattınız. Mirası... Haklık nettedir. Evet. Ama mirasın bir de şeyi var, hukuku var. O hukuk,
1: haklısınız. Fakat ben bir fikir sormuş olacağım yerde ya. Bu yaşınıza gel, biz şimdi bir şey birkaç senede bir şey yapmaya çalışıyoruz.
0: Tamam tamam. Seni böyle tanıyamadım ha. Gözü <gülüyor> kapatmış ya. Hı, hı
1: Evet, birkaç senedir işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şans olarak neyse. Tabii bizim yetiştirdiğimiz çocuklar var. İyi değerli. İyi değerli. Yani onlarla böyle işimiz gücümüz var. Yapmaya çalışıldığı bir şeyler var. Evet. Bu saatten sonra ilim işte yani ilim dediğimiz ne kadar zaman ayırabiliyorsak işte işten, güçten vs. İlim akıbet
0: olarak sizi akibete taşıması adına çok önemli. Yani ilimsiz, son nefesinizle kadar ilim öğret. Çünkü ahirette öğrendiğiniz dilimin bilinciyle yürüyeceksiniz, bunu unutmayın.
1: Gelmişim, <gülüyor> e, şunu alabilir
0: o zaman. Ama sen bak, miras saklı edilmişsin. Yani ne yapmışsınız? Geçmiş tecrübeleriniz var, aktarma bilinciniz var. Ama bu değerlerle edilmiş edilmemiş. Ama bugün hizmet ediyorsunuz, temelkine bir şeyler aktarmak istiyorsunuz, biraz bırakmak istiyorsunuz. Bu çok önemli. Hı -hı. Yani yine, e, yine az da olsa çok da olsa ilim öğrenmeye devam Evet ama ama bununla beraber aktarmaya da devam ediyorsunuz. Yani burada iki şık beraber konuştuk. İlim edinin ama aktardın. Bakın şimdi ilim ediniyorsun amende. Çevrende ailenler ne kadar onu aktarırsın ama umumi noktada her şeyi aktaramayabilirsin. Bir gün bir kardeşimiz herhalde yeşim ablalardaydık. Bayanın birisi bir konuşma yapmıştı. Konuşmadan sonra bunu herkese aktarmak istiyoruz. Nasıl aktarız? Aktar şey aktaralım diye bir şeyler söyledi. Yani herkese verelim, herkese verelim diye bir şey söyledi. Herkese ya dedim bacım, bacım dememiştim aması. Böyle bir dert yok. Talebemize cenan. Herkese herkese aktaramazsın. Herkese söyleyemez. Dileseydim herkesi büyümet eder. Yani ikiliğin kalktığı noktada zaten Kemalat yürüyüşü olmaz
1: soru mu? Oğuzlar çocuklarını sormayı mesela. E, yani tabii, onlara
0: aktarabildiğin kadar aktaracaksın, cebali şimdi, bak.
1: Şimdiye kadar işte ama işte şöyle ben mesela. Ama o iş şu an ne kadar o bilinç yoktu. Bir şey aktaramadım. Yani sende varsa yani bizde kelamutvarlı şey. kelamutvarlı deşin oğullar da falan. Onlarda büyümüş. Ne en güzel he, en güzel
0: aktarım eylemlerinde göstermektir. Eğer yan yana geliyorsan eylemlerinde ne kadar doğruysan ve örnek olabiliyorsan mesela yanında iş hayatında gösteriyorsun. iş hayatında ne kadar örnek olabiliyorsan ona miras bırak. Çünkü eğer büyüdüyse nefis sahibi var. ne söylersen dokunuyor. Eğer bir de ergenlik çağındıysa kalıbı kalıbına sığmıyor. Yani senin sözün ona ağır geliyor. Sözü içselleştirmek, sözü değer edilmek kolay bir şey değil. Bak sözün nasıl değer edildiğini Yahya da söylüyor zaten. Çocukken verdik diyor ona. Mahalleli. Bak çok örnek Bak senin söylediğin cevabı Yahya da veriyor zaten biz ona diyor değerler diyor çocukken verdik diyor zaten. Çünkü hani ya yılanın başı yaşken ezilir, ağaç yaşken eğilir diye bir söz var. E şimdi çocukken veremediysen büyükken yaşantıdan yanında örnek olarak verebilirsin. Hayırlı Başka olarak. türlü veremez. Tabii. Çünkü çocukken sabidir. Nefsi yoktur. Nefsi varsa da bile daha böyle uyanmamıştır. Ne yaparsın onu aşılarsın. Böyle olur, böyle olur, böyle olur diye aşılarsın. Ha, i̇leride semelesini çekersin alırsın. Ha, nefsiyle hortlar, değerleri unutup Ama ileride gene kendisine ekilenler bir şekilde çıkar. Çünkü o hiperaktif yaşam. Yani o agresif yaşam. Yani 18-20-22 yaşarız. Ondan sonra küt hayat tecrübeler onu durdurtur. Mayalanma varsa. Evet, Maya'da varsa o mayalandıysa çıkar. Yok mayalanmadıysa o öyle devam eder. Önünü görmüyor ki. Tüketiyor habire. Üretmiyor ki miras bıraksın. Miras üretin bilinciyle alakadardır. Ürettiğini miras bıraksın. Üretmediğini nasıl bırakasın? Tüketen bir insan ne bırakabilir ki? Ha, üretiyorsun. Ürettiğin şeyi bırakmakla alakadardır. Şimdi sen diyorsun ürettim. Ama şimdiye kadar bir şey veremedik. Şimdi yaşam örnekleriyle kendini göstererek verebilirsin. Bu elaniyet bağlamında değil. Yaptığın her doğru şey. Yanında yaptığın her doğru şey. Yanında başkalarıyla konuşurken. Kızım sana söylüyorum filan. Çünkü direkt ona söylediğin zaman suyan uyan. Ya, bilmiyor muyuz? Ya, biz de biliyoruz. Vallahi çoktur ha uyanıktırlar bize. Bir de yani senin söylediğin şeyler üzerinden kendine menfaatlerini yontacak kadar da olur. Eğer arkadaş değilsen, nefsi de çok uyanıksa bir şey anlatmak çok zor çok zor bol, evet. bol bol dua birincisi dua evet. birincisi dua ikincisi de yaşam örneği oldu tüm nesline direk ettiğin zaman nefisleri uyanır kalk kabarıyor en basit çocuk 10 yaşına gelsin şöyle yaptı yapmamaya başlıyor İtirazlar başlıyor 15-20 yaşına gelmiş arkadaş terör dedikler bir terör gurur var. yani arkadaş bilinçlerine edinmiş kendilerini gösterme akılları var nasıl göstereceksin ne diyeceksin buna İmkan yok ya. Biz biliyoruz, biz yapıyoruz. Sen bir şey bilmezsin. Geçmişte kaldın sen. Dinozor oldum. <gülüyor> Vallahi daha kaba <kafası> silersi ol. Kuşak farklıydılar. <gülüyor> ha kuşak fark ha? Ha, kucafark, değil mi? Zeh kuşak mı öyle? Ha zeh. Hadi
1: Zeyn ya. Zeh kuşak. Ha. uyandı mı? Sadece. Kız tacı mı? Vallahi bana söylüyorsun ben dinlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sadece kuşakları
0: göster. <gülüyor> Eni yani, Ermeni içime sadece göster. Bazen kulaktan yüksar bunu ama. Bazen de gözden yüksar. <gülüyor> Biz ne kadar yok iş yok hayatında yok Onlarla şey olan ilişkilerinde başkalarıyla evet. sohbetlerinde yanında duruşunda Örnek olabilirsem ben bu. Ama emin olun direkt söylenen sözden Hiçbir şekilde işlemin. Evet. Kale almıyorlar ya yani, ters, kulakları tersi. Ama bir şeyi gördüğü zaman Kaçarı uçarı yok işliyor yani. İşler ya İşler ya evet. Fotoğrafi bak, Hafızasından tutun dünya, Bilinci tamamıyla holografik çalışır Söylediğin şey belki işlemeyebilir ama Gördüğün şey bir yerde işler. Kalıcıdır yani. Biraz daha kalıcıdır söze göre. Onun için gösterin ya. Ha, bugün seneresini almazsın bilebilir ama bir bakmışsın seneler sonra ha, beklediğimizde buyurdu. Ama en güzel şey bu. başka çaremiz. Çünkü malikin mülk alır. Yani senin de sahibin, benim de sahibin. Hepsinin sahibi o. Ne dilemişse olacak. Muradımız Ya Rabbi'ye biliyorum. Böyle ama senin mülkündür. Dua ediyorum ki bu mülkünde böyle olan. Bu mülkünde de böyle bir güzellik çıkar. Sadece dua gerisi boş iş. vallahi ya bir şey çıkmaz mı? O zaman
1: herkes birbirine duvar. Diyor başka çare yok
0: Zaten yolu gösteriyor. Du'a bakın, du'a muhabbetin kapısı olarak gösteriliyor burada. Samiyetin yakınlığın kapısı olarak gösteriliyor. zekeriya'da Adam samimi ve samiyetiyle dua ediyor, ama gizli dua ediyor. Allah'la duasında konuşuyor. Yani çıkmaza düştüm diyor. Bana bir yol ver, bir açar ver. Kısır kaldım diyor. Çıkmaza düşmek, kısır kalmak, üretememek demek. Artık üretemiyorum düşündüğümde bana bir çıkar ver diyor. Ve kendisine bir çıkar yol veriyor. Yahya'yı veriyor. Yahya düşüncesinde artık değerlerle düşünmesi demek. Çünkü sebeplere bağlı düşünüyordu Yahya çıkmaza düşmüş. Ne zaman değerlerle düşünmeye başladı çıkmazdan kurtuldu. Mesela bunu kesilirken de anlıyoruz onlar. Ne yapıyor kıtır kıtır? Ya Rabbi diyor. Yani sebebe bakıyor. Ya, şey, ya Zekeri diyor şikayetçimiz. Şimdi değerleriyle baksa ilkeleriyle baksa ya Rabbi şükür diyecek. Nasıl olsa kesiyorlar. Yani cehennemden geçiriyorsun beni diyor. Biliyorum ki bunun üzerinden bana bir hayır vereceksin. Yani sonucundan bakacaksın. Ama sebebinden bakan şey, bak, ne zaman sebeplerden bakarsanız her zaman çıkmaza düşersiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman ilkelerden bak. Sebeplerden bakan sizi kaosa döker, bir girdap oluşturur. Onun içinde beslemeye başlarsınız onu gibi girdapta. İki de bir hani filak döner döner döner ya Oooo oo, tamam tamam Baba böyle yapacak şöyle yapacak oynuyor Orda şimdi böyle yapıyor evet. Ne zaman çıkmaza düşüyorsa Düşüncenin girdabına düşersin. O girdaptan çıkamazsınız Ne zaman değerlerle ve ülkelerle Yasalarla gerçeklerle düşünmeye başlarsınız işte o zaman çıkarsın. Yani evladım diye sahipleniyorsunuz Mesela değil mi Ve aklınızda besliyorsunuz Girdaba düştünüz sen elinden geleni yap. Örnek o. Hizmetini sun. yarısını Allah'a bırak. Mülk onun mülküdür diye düşünmüyoruz. Hakikatte herkes evlatsızdır. Bakın evkatte herkese beynsizdir. Şeriata indiğiniz zaman zaten seninki, seninki, benimki, benimki oluyor değil mi? Tarikata gittiğin zaman seninki, benimki, benimki, seninki. Değil mi? Marifete gittiğin zaman ne seninki, seninki, ne beninki, beninki. Yani herkesin. Ama önden önce hakikat var. Hakikate gittiğin zaman hepsi Allah'ın. Marifete gittiğin zaman ne seninki seninki ne ben iki beninki herkesin. Yani artık umumileşiyor.
1: Bir de hocam e, ayette iki türlü şey olabilir. Yani bilincimiz
0: nerede kalmış ona dikkat etmek lazım. <gülüyor>
1: ayette şimdi e, çocuklarınız, e, eşleriniz e, bunları sanılacaksınız diyor. Daha hmm. sonra da ayette de eşlerin çocukların size fayda vermediği zamanda diyor. Yolda sanılacağımız söylüyor. Bir de öbür tarafta onlar ha. fayda vermediği için Çekirdek
0: aile değil, ilahi sıpatı atcılır diyor. Bak meşkali olduğu olarak verdiğini söylüyor. Onların akibette hiçbir şekilde senin yanında olmadıklarını da söylüyor. Yani akibetine gittiğiniz zaman herkes tek. Evet. Herkes hakikate vardığında tek. Bunun kurtuluşu yok. Ama hakikate varmadan önce gücünü dayanağın var. Dayanakların zaman tek kalırsın. Evladın dayanaktır, ailen dayanaktır, geçmişin dayanaktır değil mi? Öyle bir güne gidersin ki o günde hiçbir şey elinde kalmaz. Ne geçmişin sana yardımcıdır, ne çoluğun çocuğu, ne şuyu, ne buyu. Allah'ıyla tek başına kalırsın. O zaman zaten kimse kalmamış. Ama yani şere kadar gitmeye gerek yok, burada da yaşıyoruz. Akıbet olarak, ahirette zaten onu yaşayacağız. Ama akıbet olarak burada da yaşıyoruz biz. Hani düşene dost olmaz, bir de düştünsen zaten tamamıyla yalnızsın. Vallahi yani, kanka oldukların bir bakmışsın düşman olmuş. Dün sen övenden bugün bir bakmışsın yemeye başlamış. Değil mi? Yani bunu hiçbir zaman unutma. Yani Allah ile beraber, Allah'tan başka dost yoktur. Ayetini hiçbir zaman unutmayın. Ama aynı zamanda bakın, Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatır ama ona evlatlar, soydan şeyler verdik diyor. ya. Hani şeyden, yani bu surenin kendisinden de baktığınız zaman, yani mirasçı, varisçiler olarak baktığınız zaman, yani size aynı zamanda dayanaklar. Ama neye göre dana? İlkeye göre dayanaklar. Dayanma gücü de verdiklerinde görüyorsunuz. Ama neye göre? Menfaate göre değil. İlkesel olarak, aynanız olarak. Çünkü ne diyor Hazreti Resulullah Efendimiz? Evlat babanın sırrıdır diyor. Yani evladında kendini gör diyor. Mehmet abi vardı burada. Bizim Osman vardı burada. Osman daha bebe. Bebeyken tutmuş kafasını duvarlara duvarlara vuruyor. Ha bunun kadarken. Tutmuş kafasını duvarlara vuruyor. Ya bana geldiler dediler ki çocuk böyle de zapt edemiyoruz. Ama o biçim vurma diyorlar yani korkuyoruz. Dedim Mehmet abi daha önce sende böyle bir şey var mıydı? Dedi vardı dedi. İçi gittikten sonra meğer kızdığı zaman duvara vuruyormuş falan Sana diyorlar ki böyle vurulmaz böyle vurulur. <gülüyor> Bak akıbetinde çıkıyor. Böyle vurulmaz böyle vurulur dendi. Çocuk daha küçükken yaşamaya başlıyor. Düşün ya babanın yaptığı şey. Dedim merak etme geçirilir. Aradan belki belli bir zaman geçti. Vakit geçti çocuk da kalktı o. Çünkü kendisinde kalktı ya. Kendisinde kalktığı için o devre hızlandırılmış olarak düşüyor. Çocuk ya, Çocukta hızlandırılmış olarak yaşar. O devreyi yaşıyor ondan sonra geçiyor. Kendisinde geçmemiş olsa onda da geçer. Gel, gel, gel. Eğer kendi yaptığınız şeylerin sorumliyetinin olmamasını istiyorsanız iyilik yap. İyilik yap. Yani çocuklara aktarmak istemiyorsanız, karma olarak devam etmemesini istiyorsanız miras olarak. Kendinizin miras olarak kötü noktalarınızı bırakmak istemiyorsanız iyilik yapın. Bol bol iyilik yapın ki o sizin üzerinizde kötü ahlak olarak görünenler başkaları üzerinde de görünmez. Evlatlarınız üzerinde görünmez. Bu çok önemlimiş. Ya ne iyiliği yapayım? İnsanlara yardım et. Veyahut da yaptığın o hatanın iyi olan tarafı neyse onu yap ki o da giderilmiş olsun. İyilikler kötülükler giderizdir diyor. Değil
1: mi? <gülüyor>
0: bol bol dua edin. Ama ha. Sorduğun sorunun güzel karşılığı biraz önce geldi takdir. Evet, dua edeceğiz bir. Güzel örnek olacağız iki. Ama hayır edeceğiz. Onlar adına hayır edeceğiz. Onlar adına. Ya Rabbi bunu onun adına yapıyorum. Ya Rabbi bunu onun adına yapıyorum. Onun adına hayır yapın. iyilik yapın. Hem yaptığınız iyilik sizdeki kötülüğü gidericidir. Hem de bir taraftan o sizden giderirken takdirle ona verecek. İkincisi. Eğer daha önce sizde varsa o yapılan şeyi sakın yapmayın. Siz yapmıyorsanız emin olun ileride o da yapmayacaktır. Çünkü sizin de genetik bağlantısı var. Kod bağlantısı var. Nur deryasında imza bağlantınız var. Onun için sizde iyilik tezahür edildiği için sonunda onda da bir şekilde tezahür edecektir. Ha geç olur olmaz ayrı mevzu. ama tezahür eder. Ya onda olmadı onun soyundan birisi gelirse onunla çıkar. Onun için baba derdi ki yorum hidayet eyleyin deyin derdi. Sakın birisi kötü yaparken efendime söylüyorum beddua etmeyin der. Çünkü ola ki soyunda çıkar. Evladınız bile olsa hayrını dileyin Onun soyunda çık Bakın kendisinde çıkmasa soyunda çıkar abi. Yaptığınız iyilik onda çıkmasa soyunda çıkar. Belki o oyunun çıkışı ona şefaat olur, değil mi oğlum? İnşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kuzu. Allah selam üzerimize olsun. Her şeyimizi miras bırakıyoruz ya. Onun için dikkatli olun. Kötü miras bırakma. Gerekirse bunu da kaydedin. Bu kimin diye?
1: Benim de alırım. Tamam.
0: Gülden sen hepsini kaydını. <gülüyor> diye sözler vardı. Orada. Geçmişte Efendime söyleyeyim Ali ile olsaydım İsa ile olsaydım diye, yani insan sevgiyle olmak ister değil mi? Değerleriyle olmak ister. Bir taraftan Meryem suresine baktığınız zaman değer olan idolleri gösteriyor. Değil mi? Musa, İsa, Yahya kahramanları gösteriyor. Kahramanlar idollerdir, bizi geleceğe taşırlar. Çünkü idoller her zaman kahramanlar olarak geçmişte bulunurlar ama ilkeleri gereği bıraktıkları miras neyse, arketipal olarak bıraktıkları miras neyse sizi geleceğe taşırlar. Amenna. Ve genelde ideollerin bulunduğu zamana odaklanırız, o zaman da yaşarız. Bizi bugüne taşınmaları gerektiği, bugün almamız gerektiği, yani yaşamımıza geçirmemiz gerektiği birincini bir türlü Ya an bu andır. Hani derler ya namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz. Ya yaşam bu yaşamdır. Bu yaşamda ne bulacaksanız bulacaksınız. 1400 öncesinde değil, 2000 sene öncesinde değil. Tarih bilinci, ibret bilincidir. İbretinizi alırsınız. Neyi yapmanız gerektiği, neyi yapmamız gerektiği, neyi anlamanız gerektiği, hayatınıza nasıl yön vermeniz gerektiğini bilincine edinirsiniz. Geleceğinize yön verirsiniz, yaşam biçimi edinirsiniz. Zaten kes süresinden sonra en az 6 süre, yani Meryem'den itibaren 6 süre boyunca bize yaşam biçimi verir. Bakın kes süresine kadar alemler kuşağını yani insanı toparladı. Keş süresinden sonra 6 süre boyunca oldu. Yani kaçıncı süreye kadar? Bakayım 6, 18, 24. 24. süre dahi Takdir bize yaşam biçimi verecek. Bak yaşam biçimi veriyor. Değerlerine göre yaşayacaksın. Eylemde süreklilikte bulunacaksın Ve değerlerini miras bırakacaksın. Edindiklerini miras bırakacaksın. Çünkü üreten insanın mirası olur dedi. Üretmeyen insanın mirası olmaz. Ama geçmişte yaşarsanız üretemezsiniz. Geçmişin taklidi olursunuz. Üreten insan özgünlüğünü bulur. 1400 öncesinde yaşıyorum. Neyi üreteceğim? 1400 sene öncesini üretirim gene. Başka bir şey üretmem ki. Hani bazıları çok sever. O zaman 1400 sene öncesini üreteyim. Daha ne lazım ki? Bazıları da biraz daha şey, fantastik olurlar. Keşke o zaman gelseydim. Keşke o zaman da bulunsaydım. Ya Allah bak bu bir küfürdür aslında. Sevgiden kaynaklanıyor ama küfürdür. Bizzati yaşamın kendisine küfür ediyorsun. Diri olan Allah'a küfür Seni bu zamanda var etmiş. Hak etmiş. O zamanın Allah, bu zamanın da Allah'ı. O zamanın dirisi, bu zamanın da dirisi. Muhammed ölmüştür ama Muhammediyet ölmez. İsa ölmüştür ama İseviyet ölmez. Sen bugün İseviyet'i çok seviyorsan bugünkü İseviyet'i. Ha gene taklit olmak istiyorsan gel ol. Değil mi? İsa olmak istiyorsan gene İseviyet'i canlandır kendini. Anmerna. Hani an ya ama gün bugündür kendinizi buldunuz buldunuz onlar size bir basamak bir ibret yaşamınıza geçirmeniz gereken örnekler geçirdin mi kendini öz varlığında bul hani biraz önce basamaklar anlattım ne basamaklar anlattık efendime söyleyeyim yani keşfin basamakları seyir seferdeki ilerleyiş basamakları bir aracı olarak size yardımcılar gelir değil mi kendi varlığınıza öz varlığınıza hak yeryakin odaklarınızı öz varlığınızdan size hizmet gelir ama öz varlığınız ne zaman kendiliğinizdir ki hep kendiliğinizdi de ne zaman onunla bilinçlendiniz, kendiniz olduğunu gördünüz kendiniz olduğunuz, kendiliğiniz olduğunuz öz benliğiniz olduğunu gördünüz ve sizden öz benliğiniz olarak artık sizde füyüze taktırıyor işte o sizi özgür kılar o sizi hep yeni kılar geçmişte kalışınız taklit edişiniz, onları yaşamaya çalışınız, evet güzeldir sizi bir yere taşır, çocukluk devresidir ama kendi varlığınızda, öz varlığınızda ayağa kalkmanızı engeldir Onların da sizde istediği, sizin özvallığınız da ayağa kalkışınızdır. Kur'an'da bize anlatılan da budur. İnsan ben diyor Kur'an'da ikiz kardeşim demiyor. İnsanla Kur'an diyor ikiz kardeştir. Yani her insan Kur'an'da kendini görsün ve kendi onunla ayağa kalksın. Kur'an'da ne var? Allah var. Allah'la beraber ayağa kalksın. Mertebeler, hallerle beraber ayağa kalksın diyor. Ne kadarını yaşayabiliyorsun. Onun için gün bugündür. Yaşamınız büyük bir nimettir, büyük bir fırsattır. Dediğim gibi namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz sözü buraya tam oturur. Yaşantınızda fırsat bilinin ve kendi varlığınızı fırsat bilin ve kendi varlığınızda hakkı bu. Evet sevgiyle bulacaksınız, kavutayla bulacaksınız. Geçmişe bağlantınız olacak, olacak ama kendi varlığınız üzere uyanmadığınız sürece, kıyamı bizatihi olmadığınız sürece hiçbir zaman özgünlüğünüzü bulamayacağınızı da bilin. Yani size ayrette soru sordukları zaman Peygamberin kim, şunun kim, bunun kim ay sorusu olarak cevap verirsiniz. Ama sizin özvanınıza soruya geldikleri zaman kendinize hak ile bulursanız eğer, soru soracaklarına başka adrese gidin dersiniz. Yani o yeterliğiniz olsun. Bize bizim de soru sual edilmez diyebilir. Bize bizde olanın hakkıyla soru sual edilmez diyebilir. Yani onunla ayağa kalkmış olun. Ama bir daha altını çiziyorum. Fırsat bu fırsattır. Sakın fantastik olarak, gelecekte, pardon geçmişte yaşayayım, Aklını edinme. Bugün ne edinebiliyorsanız onu edineceksiniz. Ve bugün edindiğinizin bilinciyle yarın yürüyeceksiniz. Akıbetinizde de ahiretinizde de yürüyeceksiniz. O zaman ben niye gönül olarak geldim, niye böyleyim demeyin. Bugün gönül niye geldiyse onu yaşasın. Onu değerlendirsin. Yarın oğlunla taşınsın. Fırsat bu fırsat. Çünkü bir daha ele geçmez. Öyle değil mi
1: oğlum? Ha.
0: Fırsat bu fırsat bir daha ele geçmez. Ne kadar değerlendirebildiyseniz, ne kadar özgün üretimde bulandı bize, ne kadar da geleceğe aktarabildiyseniz, umumiyete aktarabildiyseniz ne mutlu size. Hemen ve et tahküyle ettiniz. Bakın burada anılan bütün insanlar hep özgün insanlar. Özellikle İsa ve İsmail tam özgün insanlar. Daha önce evveliyatı. Bak İsmail'in gene bir evliyatı var. Ruhlar alemde bir secdegahı var. Secde, e, secde edişi var. Amenna. İsa'nın eveliyatı kalbelada durumu bile yok. İlk defa zaman ve mekan içinde özgün olarak yaratılan bir mağdur. Allah azimşan katında karara bağlanmış. Amenna. Ama ruh olarak evliyatı yok. Ben sizin Rabbinizim derken, e, belli sen bizim Rabbimizsin deyip peygamberlerin içinde karşılığı yok. Yani o, zaman ve o zamanın kaydı içinde halk edilen, yani Meryem'in kendisi üzerinde halk edilen bir durum. Var. İlk defa. Adem'in de aynı. Suret olarak karşılığı yok, ruh olarak karşılığı yok. O gün ruh veriliyor ona. Daha önce Adem yok. Bak, insan ruhu olarak Muhammed, Mustafa var, amel Ama Adem'in kendiliği yok. Adem'de ne? Ser yok. Ademler var, amel Ama Adem'in kendiliği yok. Biz O gün halk ediler. O gün ruh verilen bir özgün yaratılış o. Bu şekilde düşünürseniz, şimdi bu bize ne anlat? Dem bu dendir Fırsat bu fırsattır. İlahi sıfatınızla, çenel öz varlığınızla, öz verenliğinizle, kendiliğinizi buldunuz buldunuz. Bulmadınız, birinin de taklidi oldu gittiniz. <gülüyor> ne bu taklit olanlara, ahiretlere kurtulmuştur da, bizim derdimiz taklit olmak değil. Biz buraya insan olmaya geldik, insanlığımızı da Allah'a bulmaya geldik filanca kişileri değil bak filanca kişileri bulursanız ya, yani, o zaman indirgersiniz Allah. I. Sen beni niye 1400 sene öncesinde bıraktın derse ben seninleydim sen beni başka yerlerde niye aradın derse hani diyor ya kulum ben seninleydim sen kiminleydin? Yani kendisiyle ayağa kalkmak varken sakın bir mertebeye bağlı olarak ayağa kalkmayı düşünmeyin. Şu mertebede uyanayım. Bu mertebenin sahibi olayım sakın ha. Allah sizin sahibiniz olsun ve Allah ile ayağa kalk. Dem bu dendir Geçmişte yaşamayın. Gelecek kaygılarınızda olmasın. Dem bu dendir Fırsatını iyi bilin ve kendiniz ayağa kalkmayı öğren. Meryem süresinde bize anlatılan da bir parça olur. Evet sana geçmişlerin hikayelerini anlatıyoruz ama eyvallah. O tarih bilincini veriyoruz ama senin üzerinde Allah'a zümşahın kendi varlığının hakkati neyse onunla ayağa kaldıracak. Ama hizmetine devam et. Çünkü hizmet sizi özgünleştirecektir. Hizmetiniz sizi, bak ürettikleriniz, eylemlerinizle. Bir daha söyleyeyim. İlkesen <gülüyor> eylemleriniz ve ilkeye bağlı, yasaya bağlı eylem... Aman, amen. İlkeye <gülüyor> bağlı, yasaya bağlı, hakka, hakikate bağlı ürettikleriniz neyse özgün olarak. Yaptığınız hizmet sizi özgünleştirir. Üretimlerinizi de özgünleştirir. Ve sizi özgürleştirecek olan olur. Burada kastım ne? Taklit olmazsınız. Üretmeyen insan taklittir. Geçmişte yakalır. Ya da fantastik olarak geleceğe hayallerde kalır. Ama üreten insan... Başka birinin sıfatı üzeri dahi olsa o sıfatı aşar üretirken. Ürettiği her şeyle kendi olur. Ürettiği her şeyle kendinde üreten olur. Onun için üretin, üretin, üretin. Kendiniz olmak istiyorsanız üretin. Geçmişte kalmak istemiyorsanız üretin. Bir daha söylüyorum çocuk aklında geçmişte kalmak lazım. Mitlerde kalmak lazım. Sevmek lazım, beslenmek lazım. Ama yetişkin olmak istiyorsanız özgün olmanız gerekiyor. Ve üreten insan yetişkin olur. İlkelerle yaşayan insan yetişkin olur ve üreten insan özgünlüğünü buldukça özgürleşerek gerçekten yetişmiş olur. Miras demek ne demek? Meyvasını bırakmak demektir. Üretmiştir, özgün bir şekilde ve onu bırakıyordur. Bir daha söylüyorum, üretmeyen insan illa birinin emri altındadır, üretenin emri altındadır, üretenin güdümü altındadır, üretenin iradesi altındadır. Bu kutuplarda da ödedilir mi? Kendilerinden ne üretiyorlarsa bütün alem ona bak. Yani bütün alem secde ediyor. İsterse de istemese de. Yani ondan üretilene secde ediyor. O zaman siz üretin ki secde edilesi değil. Burada secde yani birisi gelsin size secde etsin anlamında da değil. Siz üretirken siz kendinizle diye. Kendiniz olursunuz ya. Başkası değil. Hani şeyin çok müteşem bir parçası vardı. sezar Başkası olmur. Kendin ol. Ya en zor iş. Olabilen aşk olsun. Başkası olma. Kendin ol. Kendi sıfatın, kendi öz varlığın, kendi öz benliğin, öz kendiliğinle ayağa kalkmak, direkt ondan beslenmek. Kul hak arasındaki ilişkide değil, biz ati kendilik olarak ondan beslenmek. Sadece üretimde gerçekleşir. Siz üretirken aradan çıkarsınız. Sizde üretilen neyse, bakın siz üretirken aradan çıkarsınız. Sizde üretilen neyse o görünür ol. Meryem'den onu almayın. Kendisi üzerinden üretilen neyse dışarıya çıktığı zaman... O kendini ifade ediyor. O kendini gösteriyor. Aracı olan değil artık siz aradan kalkmışsınız. Ve dolayısız olarak besleniyorsunuz. Özgün bir şekilde ben söylüyorum. Daha önce örnek daha önce örneği olmadan haktan besleniyorsunuz. Muhteşem bir şey. Felsefeniz öyle olsun. Müziğiniz öyle olsun. Sanatınızın her alanda öyle olsun. Efendim ben söyleyeyim teknik olarak üretimleriniz de öyle olsun. Mesela bunun başlangıcı gene taklittir. Bak gene ürkülmektir. Çin ne yapıyor? Öykünüyor, taklit ediyor değil mi? Rabuta yapıyor, Mercedes'i kopyalıyor, bilmem nereyi kopyalıyor, değil mi? Alanda yani bizim Kumtel'in bir markası varmış, bir hata yapmışlar bir seri imalatta, tutmuş Çinliler bunu almışlar Kumtel'i, o hata yapılanı almışlar, götürmüşler hatasına kadar kopyalamışlar, düşünün. Adam kopyacı ya.
1: O yuvarlakları
0: Muhteşem bir şey. Ama çocukluk derler, kendilerini buldukları zaman sıfatlarıyla özgünlükte kendilerini buldukları zaman Çin'den kork. Tutaklenin aşk olsun. Kendilerine ayakta. Japonya öyle değil miydi? Taklit taklit Japon pazarlarına herkes bilir. Adam şimdi kendisiyle ayakta. Toyota'nın aynısını yapan var mı? Bir, bir bin milyon kilometre gidiyor. Bak bir milyon kilometre gidiyor araba. Yine tık yok arabalar Ve bütün dünyada en çok satılan aracı üretiyor. Klimada musul işi. Dayanıklıkta. E, kendi kültürlerine de sahipler. Üretiyorlar ama kültürlerine de bağlı olarak üretiyorlar. Lakin zenginleşirken, rahatlığı kültürleri de decener oluyor. Yani öyle bir taraflarda da var, kayıpları da var. Ama anlattığım teknik bilgi üzerinden üretimde. Felsefede olsun bu. Almana öykülmezsiniz. Filanca. Yani Hegel okuyoruz, Hegel oluyoruz. Aristo okuyoruz, Aristo. Olmazsınız. Kendinizden gelen bilgi neyse hak bilgi neyse ona göre bakar. Onların yerlerini kendinizde konumlandırırsınız. Çünkü kendinizden besleniyorsunuz ve hakikati kendinizde buluyorsunuz ve o bakış açınıza göre bakıyorsunuz. Belki sizin bakış açınız başka bir bakış açısına göre yanlış olarak görülebilir. Ama önemli olan sizin özgünce üretmeniz. Birine bağlı olarak birini kopyalamanız değil. Yani Aristo'nun mantığıyla kalkıp alemini değerlendirmek Aristo demek. Hegel'in mantığıyla kalkıp aleme bakmak Hegel olmaktır. E ne gerek var ki ben Hegel olayım? O zaman benim amacım ne ki? Benim nedenim ne ki? Ben ben olmaya geldim. Kendiniz öz ayağa kalkarsanız, kendi felsefenizi üretirseniz, Hakikati kendinizde bulup o hakikati kendi sıfatınıza göre, efendime söyleyeyim hakkınız yani ulan, payınız neyse o paydanıza göre alemde bakış açılar, perspektifler kazanırsanız o zaman kendi özgün felsefenizi rahmet olursunuz. Sanatınız bir keza yine aynı. Batı'nın sanatını al taklit et, resimle aynı yap. Kardeşim sen resim üret ama Batı'nın kibi değil. Kendi kültüründe, kendi değerlerinde olduğu gibi üret. En mükemmelini yap. Ki hakikaten de Batı'nın resim sanatı demeyeyim de takdirde sanatı genelde parçalayıcıdır. Dağıtıcıdır. Müziği hariç o. Beethoven'lar, Mozart'lar hariç. Son çağda olanların çoğu bir parça ayrıştırıcıdır. Özellikle sinema sanatında. Bizleri şizoidliğe doğru yöntür. Bakın bu kitabı okuyan şizoid olur. Şizoid anlatımlar vardır diyor. Kaç haftadan beri okuyoruz. Şizoid bir anlatım görüyor musunuz ilkeden sonra? Bir de öyle bir tutarlı bir seyir sefere koydu ki bizi her sürede yeni bir şey. Tamamıyla ilkesel tamamıyla gerçek ve tamamıyla tutarlı ve alemde karşılığını gösterecek şekillerde. Eğer siz özgün yaratılışınızı bulursanız, arkasından, yaratacak, pardon, arkasından sizin üzerinizden tecelli edecek her türlü şey, gene geçmişte olan üretimlerinize bağlı olarak sizi yeni bir yere taşıyacaktır. Ama bir daha altını çiziyorum. Fırsat bu fırsattır, dem bu demdir. Buldunuz, buldunuz. Hakla ayağa kalktınız, kalktınız. Ya taklit oldunuz, kalkmadıysanız. Ya taklit oldunuz ya gölgesinde kaldınız. Ya taklit oldunuz, kopyaladınız. Kesinlikle. Ya ya da gölgesinde kaldınız. Yani sınırlandınız. Onun için herkes kendi kültürünü öğretecek, kendi öz değerlerine bağlı olacak. Amanna ama kişileştirmeden, kişilere indirgemeden, tarihe indirgemeden evrenselleri alacak, kendinde yoğrulacak o evrensellerle. Ve onlarla beraber ayağa kalkacak, kıyamet bizatihi olacak, öz varlığıyla, öz kendiliğiyle, öz benliğiyle şuurlanacak ve üretecek. Ürettikçe özgürleşerek ürettikçe kendini bulacak. Ürettikçe bir de bakacak ki taklit değil, hakiki. Üreten insan hakiki insan olur sonuçta, bak bunu unutmayın. Üreten insan sonuçta hakiki insan olur. Evvela edinme sürecimiz var, bak taklit etme sürecimiz var, ediniyoruz. Edindiniz sizde kopyalanır. Ama sizden istenen kopyalamanız değil, edinmeniz değil, edindikten sonra özgün olarak üretip özgürleşmeniz, özgünlüğünüzle ayağa kalkmanız. İnsan olmaya geldik, da Allah'a bulmaya geldik, şunu, bunu değil. Şunun gölgesinde kalalım, şunu taklit edelim, değil. Allah'la ayağa kalkalım diye Onun için baba söylemişti, bakın eğer taklit olursanız devriyeye yine düşersiniz. Ama çaka varmaktır. Baba dedi, yorum in çık minareye allah Ekber, allah Ekber. Bakın Allah-u şey önemsizleştirmek için söylediği bir şey değil. Bir değeri anlatmak için söylediği bir şey. Öyle bir allah Ekber de ki, yorum öyle bir çık. Öyle bir allah Ekber de ki, bir daha inme. Yani öyle bir özgünlüğe var ki, hakkı kendinde öyle bir bul ki, taklit olma. Kimsenin gölgesinde kaldı. İsa'ya gidin ya. Özgün yaratılışın doruğudur ya. Selam üzerine olsun. Muhammed Mustafa'ya gidin. Özgün yaratılışın doğruğudur. Başkasında gidip bulmuyor. Bak peygamberler resitali çiziyor değil mi? Bir resital yapıyor değil mi? Peygamberler tek tek anlatıyor. Hatem, Adem'den Hatem'e kadar getiriyor. Getiriyor ama peygamber artık diğer peygamberler değil bambaşka bir peygamber çıkartıyor. Eylemlerinde, ürettiklerinde Risale ettiklerinde kendisine soru soruyorlar Kur'an'a göre, kendi öz varlığında olanlara göre artık cevap veriyor. Bambaşka cevaplar, bambaşka çareler, bambaşka özgün tavırlar, bambaşka efendime söyleyeyim birleşerek toplumdaki etkisiyle beraber o toplumu bambaşka bir yere taşımalar. Muhteşem bir şey Peygamberin özgünlüğü bizim Peygamberimiz de toplumda karşılığı var. Ve toplumda karşılığı olması üzere geri kendi üzerine dönen bir peygamber. İnanılmaz muhteşem o e tamam o özgünlüğünü buldu. Bizim 1400 sene önce gitmeye gerek yok. Ahlaki itibariyle Muhammediyeti kopyalayabiliriz. Tamam kopyala ama Muhammediyet üzerinden Allah'a varmadığın sürece, Allah'ı kendiliğinde bulmadığın sürece, kendi öz sıfatında ayağa kalkmadığın ve üretimlerde bulmadan da zaten bunu edinmek çok zor. Ya ki imkan yok. Üretimlerde bulunup hangi alanda olursa olsun, üretimlerde bulunup oraya taşınmadığın sürece taklit kalırız. Bir Allah-u Ekber demeye yine göndermeyim. Ben seninledim. Sen kiminleydin diyecektir sana. Bir daha söylüyorum. Ben seninledim. Sen kimle? Bakın eskiler ne demiş? Hattemin maratib. Makam ve mertebeler hatmet. Hatmettikten sonra ne kalır? Mertebeler hatmet derseniz mertebenin üzerinde tecelli eden kalır. Ya mertebelerin üzerinde tecelli edene varacaksınız ya mertebelerde kalacaksınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Adem'e gittik, Musa'ya gittik, İsa'ya gittik ya o mertebelerin birinde kalacağız ya da o mertebelerin üzerinde tecelli edene kendimizi taşıyıp bugün de onu bulacağız. İşte bugün üzerinizde onu bulduğunuz zaman özgünsünüz. Ama bir daha söylüyorum, ürettiklerinizde ve eylemleriniz üzerinde ancak bulursunuz. Başka türlü olmaz. Üreteceksiniz, üreteceksiniz, üreteceksiniz. Üretim size özgürlük getirecek ama neyin özgün? Kendi sıfatınızda ayağa kalkmanın özgünlüğünü getirecek ve sizin üzerindeki hakkın tecelliyatını size getirecek. Ve sizden istenen budur. Başka bir şey değil. Altını bir daha çiziyorum. Her şey Allah'ta başlar, Allah'ta biter. Kişilerde, nesnelerde değil. O zaman Allah'ta başlayın, Allah'ta bitir. Hocam her türlü
1: üretimden bahsediyor Her türlü üretimden. Her, her türlü alanında, alanda. alanda. Her Toplumsal
0: alanda. olarak da her türlü alanda. Eğer her türlü sıfatımız her türlü alanda üretimde değilse, bunu da altını çiziyorum iyi ki sordum. Kendi sıfatımızın hakkı neyse o doğrultu üretimde. Mesela ben kudretten yana üretim istemiştim. Tokadı bastılar. İlmi İrfan'dan yana ürte çıksın diyorlar. Halen de 20 seneden beri laklak lak demiyorum, hakak diyorum. <gülüyor> yani laklak lak, lak değil yani. 20 seneden beri hakak diyoruz. Halen de diyoruz ve Rabbime dua edeceğim. Her zaman da dua ederim. Son nefesimize kadar yarabbi imanını aşk ile hizmeti devam Eskiler güzel söylemiş. Yarabbi demişler, hizmetimiz daim olan. diye bir sözleri var. Hakikaten öyle. Hizmetini yapan Allah'a bulmuştur. Ama ben Allah'a bulmuştur diyorum. Filancaları bulmuştur demiyorum. Ama bunu hayatınıza silah ettirdiğiniz zaman başka bir şeye gerek yok. Altını bir daha çiziyorum. Elbette ki peygamberimizi seveceğiz. Elbette ki efendilerimizi seveceğiz. Elbette ki geçmiş peygamberlerimize karşı saygı, samimi, sevgimizi koruyacağız. Peygamberlerimizdir diyoruz zaten. Ama hatmi meratibe girdiğin anda, hatmet. Girdiğin anda seyir seferde öyle bir yere gelirsin ki Allah ile aranda peygamberler çekiliverir. Allah ile baş başa kalırsın halen geçmişe dönüyorsa Allah çok adı basar. Ben mi? Onlar mı? Orada kararı verin. Ya bugün kendinizde olanı yakalarsınız. Bu bir fırsattır. Yaşam bir fırsattır. Bu fırsatı ya bugün değerlendirirsiniz. Ya yarın geldiğinizde bir daha bir hak verirlerse ne mutlu size. Yoksa onun cennetinde, onun gölgesi altında yaşarsınız. Muhammed'i cennete girersiniz. İsevi cennete girersiniz. Musevi cennete girersiniz. Ama girersiniz bir şekilde ama siz kendiniz olamazsınız. Sizden istenen kendiliktir. Başka bir şey değil. Bir geçen gün neyi anlatmıştık? Geçen derslerde neyi anlatmıştık? Tenziif bilincini anlatmıştık, değil mi? Her şeyi tenziif ettikten sonra ne kalır? Siz olan kalır. Bakın bu özgünlüğü Efendi Hazretleri şöyle anlatmıştı. Biraz çok abartılı olacak ama abartılı olduğumu şey abartılı olan yeri çok iyi idrak edin. Yani fıkra gibi anlayın. Bir gün Abdullah Hadi baba yani bazen çocukça söyledikleri şey ne kadar büyük hakikatleri anlatıyor. Yani söz küçük çocukça söylenen bir şeyde ne kadar güzellik içermiyor. Muhteşem bir estetikte. Yaşam ilişkisinde. Hadi baba Abdullah Hadi babamın haline bakıyor yetiştiricisi. Şöyle bakıyor. Abdullah diyor, lazım." diyor. Allah şimdi bizi yedi bitirdi. Ne kalır? Bakın yedi bitirdi derken Allah yiyor, bitiriyor gibi anlamayın. Hiçbir şey kalmaz. Allah kalır değil mi? Yorum diyor. Ondan sonra bir daha ekti. Sen Allah'ı yiyip bitirsen ne kalır? Yine bir şey kalmaz. Değil mi diyor? E kendi kendinde iyi bitirecek hali yok ya. Bak son söylediği önemli. Bak diğer bizi bilinçlendiren diğer sözler değil. O bize teşbih manada bir şeyler anlatıyor. Eğer diyor sadece kendi kaldıysa ne bitirecek? Kendi kalır ya. Önemli olan kendiliği. Bir insan bir daha söylüyorum. İlkesel edimlerde bulunmazsa, ilkesel olarak üretimde bulunmazsa Özgün olarak, kendi sıfatına bağlı olarak öz kendiliğini hiçbir zaman üzerinde bulamaz ve tanık olamaz. imkan,
1: i̇mkan.
0: Çünkü o özgün üretimlerde bulunurken Cenab-ı Hak onun sıfatı üzeri kendine biçim verir. Ve verir Ve onu onunla görünmeyormuşlar. Kuluna kulunun suret ile emin olun. Allah kuluna kulunun kendi ile en son mertebedir. Kulu anlar ki artık kendiliğinde Allah'tan başkası yoktur. Ne mutlu onlara. Gerçek hürlerdir onlar. Bir daha altını çiziyorum. Fırsat bu fırsattır. Dem bu demdir. Bugün buldunuz buldunuz. Bugün derken yani genç zamanda yaşadığınız zaman olur. Kendi asrınızda. Buldunuz buldunuz. Bir daha Ve Sakın ola sınırlayıcı olarak da bulmayın. Kendinizde de sınırlamayın. Vallahi diyorum nur deryasında yatıyorum nur deryasında kalkıyorum. Babanın zamanında da nur deryasında yatardım, nur deryasında kalkardım. Ve ben zannederdim ki sadece ben yatıyorum, ben kalkıyorum. Başka yeryüzünde kimse yok. <gülüyor> Vallahi ya. Çocuk. Öyle kişiler gördüm ki kendimden kaybettim. Ben demiş ya balığa, ya balık demiş senden büyüğü var mıdır? Vallahi demiş sığ sularda yüzüyorum. Daha fazla açıklara çıkmaya korkuyorum, yutulurum diye. Ha, kendiniz de sınırlamayın demek istedim. Hani Emre'nin güzel bir sözü var. Ne de o söz. Ey Emre diyor, sen kendini dolu zannedersin. Senin gibi nice dolu gezer. Ya muhteşemsin. Kendiniz de sınırlamadan. O sizi tercih ettiyse, yani üretimlerin sonucu, gayretlerinin sonucu, hak için olan eylemlerin sonucu, sizi kabul ettiyse, bak ibadet kabul. ya Eğer Allah azim şen ibadetlerinizi kabul ediyorsa, sizi kabul ediyor demektir. İbadet davettir. Allah'a davet ediyorsunuz kendinize. İbadet kabul edilirse... Davetiniz kabul edilmiş demektir. Yani siz kabul edilmişsiniz demektir. Allah sizi kabul ettiyse kendine sizin sıfatınız üzerinden size görünmeye başlar. İkram etmeye başlar. Ne mutlu size. Gene bir hüsnü zandır. Sakın aldanmayın demek istediğim. Sınırlamayın kendinizde. Birinki kendi sıfatı üzerine nicesine görünür. Ama her birine görünürken onların özgün varlık olduklarını artık kendisiyle var olduklarını bilincini verir. Önemli olan hepsinde Kendimizi görmemiz, hepsinde cenan bak görüp artık rızaya ermemizler. Bu önemli olandır Kendiniz de sınırlandığınız anda merkezinizde kalıyorsunuz. Onun için dedim Süleyman'ın sonunda dua ettiği gibi et Sınırlamayın. Ya Rabbi benden sonra kimseye ver demeyin. Ha bu nimet banaymış. Başka kimsede yokmuş. Değil. Senin gibi nice Eğer yoksa dayı olsun diye dua edin ki önünüz açılsın. Hem geleceğe dair sınırlamayın. Miras olarak yani miras olarak aktar hem de kendinizi sadece kendinizde varmışçasına başkalarından koparak başka bir yere oturtma yani bir tahtı oturtma bilin ki nice kulları vardır hani demiş Abdülkadir Geylani'ye ya Abdülkadir Geylani sahhoşa böyle bir bakmış ya mübarek selam üzerine olsun sahhoşta bir bakmış ya ya Abdülkadir Geylani seni öyle yaratmaya kadir olan Allah beni de seni gibi yaratmaya kadirdir bu kulağınıza git olsun bakın imkansız diye bir şey yok biraz önce Meryem suresinde bize verdi o olanaksız diye bir şey yok ya ben de olabilir miyim? Yok öyle bir şey. Olabilirsin. Olabilirsin hikaye bile. Sen gayret et. Olacaksın. Yeter ki sen üret Yeter ki sen eylemlerde bulun. Olacaksın. Eğer senin gibi birinde görürsen sana aynı olur. Bu alemde yalnız olmadığının bilincini verir. Seninle sınırlı olmadığının bilincini verir. Bak seninle sınırlı olmadığının bilincini verir. Sana aynı olmanın getirdiği güzelliği verir. Ha yalnız değilmişim. Benim gibi nicesi varmış diye. Onun hoşnutluğunu verir. Ama kendinle sınırla sar, önüne senin gibi birileri gelsen görmez olursun. Çünkü Kaf yaşıyorsun. Benlik Dağı'nda yaşıyorsun. Kaf Dağı, Benlik Dağı değildir dedi Genelde topluma öyle sıralar. Benlik Dağı'nda yaşarsın o zaman göremezsin. Kör olursun. Ama değil, kendinle de değil. Pardon. Kendi öz varlığında bakıp da her birinde kendi öz varlığının hakikatinin yansımalarını görürsen hepsinin önünde eğilirsin. Kendi kulluk bilincine dönersin. Ne mutlu onlara. Emin olun gerçek ürler onlardır. Altını çizerek istiyorum Bir daha istiyorum. Sizden istenen menfaatlere dayalı sizlik değildir. Kendilik değildir. Öz varlığınıza ait olan kendiliğe ermenizdir. Ona da anca edimlerinizde ve eylemlerinizde erersiniz. Çünkü kıvamınız hangi sıfata müsaitse o sıfat doğrusunu üretirsiniz. Her alanda üretemeyebilirsiniz. Size ait sıfat neyse o alanda üretirsiniz. Biraz önce verdiğim kudret örneği gibi. Bir kudretle gönderecekler, bir tahkile. yolumuzu çizdiler. Sana irfan kıvamı verilmiştir. Sen irfan ve ilim kıvamında yaratılmışsın. Yani ilim öğrenme, irfan elime edinme. Ve bunlar da üretimde bulunma verilmiş sana. Başka bir şey yapamazsın. Onun için sohbete otur dedi. oturduk yani. Başka bir şey de yapamadık. Hakikaten hayatıma bakıyorum. Başka bir alanda doğru dürüst ürettiğim bir şey yok. Vallahi. Safiye bazen diyor. Bugün de mi düşünüyor? Ha bugün de düşünüyor diyor. Hmm. Vallahi anı sorun burada. Ne yapacağım? Emin olun bir süreyi okuyuşum en az 10 defadır. Emin olun ya. Bazen okuyorum ya bu ayeti nasıl kaçırdım diyorum. O ayetle bir bakıyorum bambaşka bir alana taşımış beni. Ya düşünen insan hiç mi yok? Oho bizi cebinden çıkartacak insanlar mı? Filozof değiliz belki. Arif değiliz belki ama hiç olsa düşünürüz. Bir şeyler üretiyoruz. Ama bak doğrulsun da, ne kadar ayağa kalkıyorsa az bile olsa kendinle ayağa kalkıyorsun. Ürettiklerimle kendimle ayak aldım. Belki peygamber kadar olamadık. Ambenna. O peygamber kadar da olamadık. O veli kadar da olamadık. O zaman kendimiz kadar olduk. Kanatlar. Yani gözüm yükseklerde değil Allah'ta. Yani filancanın tepesinde filancanın tepesinde. Allah'ta. Ben Rabbimden hoşnutum. Bana ne kadar velisi ürettiklerimde o kadar bulmuşum. Bak o kadar bulmuşum. İstidadım neyse. O kadar bulmuşum. Ve bugün, bugün ya ben Rabbimden hoşnutum. Yani niye bende böyle, niye bende şöyle diye tasam yok. Hani şu alanda niye üretemiyorum, bu alanda niye böyle değilim diye bir derdim yok. Ürettiğim alan neyse o alandan hoşnutum. Ve o noktada Rabbiminle bulup onunla ayağa kalkmışım zaten. Önemli o da o. Kendi sıfatınızdan hoşnut ol. Yoksa cehenneme atarsınız kendinizi. Niye böyleyim dediğin anda cehenneme desin zaten. Ama hoşnutsan vay! Gelen her ürünle bir daha ayağa kalkıyorsan ne mutlu sana. Yürüyüş senin yol senin yolundur. Sonuç senin sonucundur. Akibetinde hayırlıdır. Hangi diyor? işlerin devamlılığında hayır vardır. Allah katında mükafat vardır. O mükafat Allah zimşanı takdiridir. Esma takdiridir. Sıfat takdiridir. Sonuç olarak da akibette güzel vardır. Her ürettiğiniz sonucunda özgünlüğünüzde kendi üzerine döner bilinçlenirsiniz. Sen de bir taraftan hoşnutluk ve huzur bulursun. Kalplerinizde bir sevgi yaratacaktır. Yaşam sevinci var. Kendi sıfatınızın dışında olan her sıfatta öykülmeniz, taklide düşmeniz, sizi emin ol cehenneme götürür, ezik bırakır. Rezik kalırsınız böyle gölgesinde kalırsınız. Ne ulu ağaç, açmış, ne ulu açmış, ne ulu açmış. Yok kendine aç. Karaca oğlanın güzel bir sözü var. Baba ne güzel söyler. Ben güzele güzel demem. Güzel verim olmayacak. Ulu ağaç kendine aç. Sana neyi var? Gürgesi var. Ya sen de ulu ağaç ol. Birisi de gelsin senin önünde dursun. Sen ona gölgelik yap. <gülüyor> Fırsat bu fırsattır. Dediğim gibi namazın kazası var. Ama fırsatın kazası yok. Bunu genelde ticaret üzerine söylüyorum. Biz maneviyata çalışıyoruz. Evet, vallahi. Evet. Bugün neyi değerlendirdiyseniz, bugün neyi bulduysanız, hak ile neyle ayağa kalktıysanız, ürettiklerinizde, bak üretim üzerinde anca özgünlük olur, bunun altında özellikle çıkıyor. Çünkü sıfatınıza bağlı olarak, beklentilere bağlı olarak, koşullara bağlı olarak o an üretirsiniz. Çünkü koşullar, beklentiler sizdeki sıfata bağlı olarak yepyeni bir üretim sağ. Bütün tarihsel yürüyüşe bakın her yeni üretim koşullar ve beklentilere göre değil midir? Bulunduğunuz zamandaki koşullar, bulunduğunuz zamandaki beklentiler Neyse, ona göre sizin sıfatınızda olacak her türlü üretim sizi özgünleştirir. Sizi bir taraftan özgün üretim yaptırır, bir taraftan özgünce kendi kimliğinizi kendi öz varlığınızda bulmanıza sebep. Ve kimliğinizi bulduğunuz zaman isminiz Yahya olur, İsa olur. Önemli değil. O sıfatın hakkı olarak isimlendirilirsiniz. Bunu bir tane hikayeyle değişik anlatayım. Ahmet Rufahi Hazretleri bir gece mana aleminde geziniyor. Gezinirken yani rüyasında veya da yakazada neyse. Bir bakıyor birçok kapı görüyor. İlim kapısı, irfan kapısı, şu kapısı, arif kapısı, filamira, makamları, mertebeler kapılar görüyor. Bir kapıdan gireyim dedim diyor. Bak gördüğü her kapıda kendinde bir kapı. Onu da çünkü kim neyi görüyorsa kendinde olanı görüyor. Oldu Alim kapısından girecek, girme diyorlar. Kendinde yani olan bir kay, yani alimlik var. İrfan kapısından girecek, girme diyorlar. Şu kapıdan, cömertlik kapısından girecek, girme diyorlar. Bak cömertlik de var kendisinde demek ki. O kapıdan gir, bu kapıdan gir, yok. Bağlayıcı sıfatı değil. Hepsi var ama bağlayıcı sıfatı değil. En sonunda ismi yazılmamış bir sıfat, şey görüyor, kapı görüyor. Bak diğerlerinde yazılı. Yazılıysa demek ki onun eylemlerinde bulunmuş ki yazılı.
1: Hmm,
0: mimlenmiş. Mi? Hmm. Mimlenmiş. Amelmen. Bir kapı görüyor, kapıda bir şey yazmıyor. Diyorlar ki bu kapıdan gir. Ama bu kapıda bir şey yazmıyor. Sen gir diyor. Giriyor. Kapıdan içeri diyor. Ne yazdı? Şöyle dönüyor bir bak. Şefkat kapısı. Ne zaman şefkat gösterirse? O zaman şefkat sahibi olarak kimlik sahibi oluyor. Mübarek bütün hastalara, fakirlere, yoksullara, çaresizlere, efendime söyleyeyim bitli bitli hayvanlara, onlara, bunlara hep şefkatle hizmet vermiş. Kucak açarmış. Şefkat kanatlarını geberler. Bak eyleminden sonra yazıyor. O kapıdan geçtikten sonra yazıyor. Yani sen de bu kapıları verdin, bir bu kapı eksikti. Yani sen şefkatliydin, onun için bu kapıdan geçiyorsun anlamında değil mi? Daha önceki kapıların tamamdır, lakin şu kapıdan da geçiver. O eylemlerde bulunduktan sonra onun nişanını elde etmiş oluyor. Şefkat. İsmi ne Şefkat? Yahya'yı verdik diyor. Yahya, Yahya eylemleri yapmak zorunda. Yahya eylemlerini yaptıktan sonra Yahya olma bilinciyle bakıyor artık. Eğer Yahya Yahya inemlerini yapmazsa Yahya bilinciyle de bakama. Yahya'nın eksisi negatif tarafıyla bakacak. Çünkü her esmana hem negatif hem de şeyi pozitif tarafı var. Pozitif tarafıyla yükseneceğine, negatif tarafıyla tarafını yaşayacağı. Çünkü eğer çapar olsa, zorba olsa Yahya'nın negatif tarafı ne eder? Çünkü zulmet size zorbalık getirebilir, küfür de getirebilir. Ama zulmet size neza, şey, nezaket, kibarlık, efendime söyleyeyim, nezihliği de getirebilir. Niye? Çünkü zulmetin olmayacağını, öyle olmaması gerektiğini bilince, size başka başka insanların hakları üzere bakmamanız gerektiğini bilince, sizi kibarlığa bana Çünkü başkalarının haklarını kendi üzerinizde görüyorsanız insanlara karşı kibar olursunuz. İnsanların haklarına nereye taşımanız gerektiğini, onlarla nasıl ilişkide kırmadan nasıl ilişkide olmanız gerektiğini bilinci ne deniyorsanız, latif olursunuz zaten. Hani evliayla latif, evliayla kibar derler ya. Şimdi tamamıyla toparlayın. Dem, gene altını çiziyorum bir daha söylüyorum. Dem bu demdir. Bugün buldunuz buldunuz. Bir daha bulamaz. Ama bir daha söylüyorum. Bulduğunuz anda da kendinizle sınırlı olmadığınızın bilinciyle hareket edin. Kendi sıfatınızla kararlı olun. Ve kendi sıfatınızla özgün üretimlerinize devam edin. Karakkar olun ve razı olun. Kulum ben senden razıyım söz var ya. ben de senden razıyım mesela. Kulum benden razı mısın? Razıyım. Ben de senden razıyım bir sözüyle Hani bakın. Yukarıda birisi size sormuyor. Sizdeki soruyor. Ben sana bunu yakıştırdım. Kendimi bakın. Ben senden razıyım demek şu demek. Kulum ben seni kendime yakıştırdım diyor. Senin özündeki bir varlık diyor ki. Ben seni kendime yakıştırdım bütün eylemlerle, bütün sıfatlarla, bütün yaşantımla, bütün ürettiklerimle. Aslında ben seni kendime yakıştırdım diyor. Sen benden razımsın, razı değil misin? Yarabı ben senden razıyım. Ben senden razıyım deme. Kendiliğinden razıyım deme. Hah. Onun için bugün deseler ki şu makamı vereceğiz, şu dünyaları vereceğiz, şöyle vereceğiz. Ve seni bir daha dünyaya getiremem, şöyle getirelim. Vallahi ben istemiyorum. Halil olarak getirdiğiniz ben bunda kanaat yapayım. Çok büyüğüm, çok küçüğüm, şunun için, bunun için değil. Ben Rabbimi halilikte bulayım. Başka bir sıfatla bulsaydım o sıfat üzeri bulmuş olacaktım. Ama bu sıfatla ben Rabbimden hoşnutum. Onun için rızaya taşının. Ve kendinizle sakın sınır bulmayın. Bunun sonu odur onu söyleyin. Üretin ve miras bırak. Çoğalsın. Üretin. Miras bırakın, çoğalsın. Ürettikler üzere kendinizi bulun. Ve kendinizle sınırlamadan paylaşın. Ürettikleriniz kendiliğinizin yansımalardır. Yansımalarınızı paylaşın. Bir bakmışsınız ki ulu bir ağaç olarak biçim kazanmışsınız. Bilgi ağaçlı. Elim ağaçlı. irfan ağaçlı. Hayat ağacı İnsanlara verdiğiniz ürünler hayat olacaktır çünkü. Yaşam biçimi oluşturacaktır çünkü. Ne mutlu o zaman size. Bakın dünya tarihinde miras bırakanlar hepsi yaşam biçimi oluşturmamış mıdır? Bir Aristo batıda yaşam biçimi oluşturmamış mıdır ya? Şu anki bütün batının teknik aklını tamam Aristo'ya dayalı değil mi? Muhteşem şey ya. Adam halen canlı yani. Hayat var. Peygamberimiz halen meyvalarıyla. Şuyla buyla üzerimizde hayat ağacı değil mi? İmetlerinden yalanlamıyoruz. Bazen ahlakını konuşuyoruz, şunu konuşuyoruz. Evet, yiyin meyvalarını, yiyin onun bununkine, hepsin Ama Allah'la kalkmayın unut. Namazınızda dost doğru oldun yani. Namanızda doğru. Araya kimseyi koymayın. İşte o zaman Allah'la ayak atarsınız. Bakın bu geçmiş süreci değersiz göstermek için değil. Onlar bizim tarih bilincimizdir. Tarih bilinci değerler edinme bilincidir. Onlar bizim değerlerimizdir. O değerlerle evet geleceğe doğru gideceğiz. Amenna. O değerlerle geleceğe doğru miras bırakacağız. Amenna. Çünkü onlar bıraktı biz aynı şekilde bırakacağız. Amenna. Ama kendiniz olmak için geldik. Başka kimse olmak için gelmedik. Onun da altını çizdik. O zaman kendiniz olun. Eğer kendiniz olmazsanız sorgusu varınız bir. Bakın üç şeyle sizi sorgulayacak. Kabir soruları değil. Allah'ın huzuruna çıktınız. Hususi Allah'ın kulusunuz. Zaten cehennemlikler kitaplarıyla kendilerini sorgulayıp gidiyor. Ayrı. Ama kulu hassa, has kulunu üç şeyle sorgular. Kulum der, ben seninleydim, sen kiminleydin? Namazından sorgusu sual olacak. Bak, kul hakkından sorgu olacak. Bir de ne? Şirkten sorgusu sual olacak. Değil mi? Kulum ben seninleydim, sen kiminleydin? Bu namazın sualidir. Ya Rabbi seninle miydin, onunla mıydın, şununla mıydın, değil mi? Kız, para, fool, şu peygamber, o peygamber, o melek tamam hepsinden istifade et. Ama Allah diyor ki ben seninleydim ya. Basamakları geç. Hemen arkasından bir soru daha. Neydi o? diyorlar. Kulak. Başkalarının hakkı yüzler bana geldin mi? Senin üzerindeki hakları verdin mi? Sana emanet ettiklerimi hakkıyla halihazır ettin mi? Üzerindeki hakları affettin mi? Başkalarına zorba olduğunu mu? Çünkü onların üzerindeki hak, hakkın hakkıdır. Değil mi? Yani bana başkalarıyla gelme demektir. Biraz daha genişletim onu kul hakkını. Başkalarının emeği üzerinizde ve özgünlüğünüzü daha bulmamışsınız. Başkalarıyla bana gelme. Kendinle geldin mi? Kendinle geldin ya, üçüncü bir soru daha soruyor. Bana şirkle gelme. Kendinle de gel. Bana benimle gel. Bana benimle gel diyor. Bütün yaptığınız, bütün eylemleriniz hep Allah'ındır. Son soru bana benimle gel demektir. Ve size sorgu sual soracak başkaları varsa bize bizimle sorgu sual olmaz dersiniz. Olur der. Çünkü onlarda olan da sizsinizdir ya. Sizde olandır çünkü. Bize bizimle soru sahibi. Bu seraya tereddüt ettiyseniz özgürsünüz. Hem ilahi alemde hem bu dünyada nimetin hasına ermişsinizdir. Çünkü bakın bu soruyu unutmayın. Bu soru gerçekten bilinçlenmeniz adına çok önemli. Bana benimle gelmeyi hiçbir zaman olmuyor. Allah Allah'la gitmeyin. Öziy pardon yanlış söyledim. Bana kendinle gelme. Allah gidecekseniz Cenab-ı Hak'la gidin. Başka kimseye Başka kimseyle giderseniz yolda kalırsınız, Kendi kendinize çerne takırız. Biraz önceki eğer kaydedilecekse aradaki şey <gülüyor> Millet yanlış anlamasıdır. Okunurken başka anlaşılıyor çünkü. <gülüyor> Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Meryem suresinde istenen sizde özgün bir insan oluşunuzdur ve tarih bilinciyle miras bırakmanız, Ürettiklerinizi, edindiklerinizi miras bırakmanızdır. Miras bırakanlara aşk olsun. Miras bırakma bilincini edinenler, gelecek bilinci, erek bilincine göre düşünenlerdir. Nedenlere bağlı olarak düşünenler değil. Zekeriya bunu bize veriyor. Zekeriya selam oluyor. Resulullah bunu bize veriyor. Resulullah selam olsun. Ve Kur'an'da Allah bize veriyor. Allah'a Allah selam olsun denilmez. selam olsun. Allah'a Allah. <gülüyor> Allah, <'a kadar. gülüyor> Allah <'a kadar. gülüyor>
1: Yazana
0: da çok olsun. Selam olsun. <gülüyor> bulmaya ve kendimizle beraber ayağa kalkıp yaşam biçimi edinmez. Amen. A getirdiği bu. Kendi öz yani bireysel özgürlük. insan hakları vesaire değil mi? Amelna. Lakin bunun karşılığı var. Yani bir bir sonraki karşılığı var. Bir sonraki karşılığı biz olmaktır. Yani aktarabilirsek yani, insanlara bireysel olarak, ilkesel olarak neyi üretiyorsak, neyle ayağa kalkıyorsak bakın altını çiziyorum. Modernite diyorlar. Son çağdır diyorlar. Zamanların sonudur diyorlar. Metin Baba bunu çok kullanır. Amelna. Evet modernite bireysel olarak ayağa kalkmanın ve zamanların sonu olarak kendi üzerinde son olarak son dönemidir, son halidir, son çağdır, zamanların sonudur. Ama bireyin üzerinde zamanların sonlanışı olarak zamanların sonudur. Çağ ondan sonra başlar. Ne zamanki ürettiklerinizi paylaşırsınız, paylaştıklarınızla kendi bağlısınızın öz sıfatınıza taşırsınız. Ayna olursunuz, kardeş olursunuz değil mi? İstişare edecek, hani sen onlara istişare etleyecek kadar hüviyete, hakka ermelerine sebep verirsiniz. Kendi öz sıfatlarına sebep ermiş bireyler olmalarına, öz kendiliklerini bulan müminler olmalarına sebep verirsiniz. Ferdi hikmete ermelerine, yani hüviyete, hakka. Bir daha söylüyorum, ferdi hikmete, hüviyete, hakka ermelerine sebep verirsiniz. O zaman hep beraber ayağa kalkarsınız, biz olursunuz. Önemli olan ben olmak değil, biz olabilmektir de. Kendini başkalarının üzerinde de kendini görüp sınırlarında yaşayabilmektir. Bir insan kendini başkaları üzerinde, sınırlarında da görerek yaşayamazsa, kendini bulduğu tahta neyse o tahta oturup belli bir zaman sonra herkese duyarsız olur. Yani kendi benlik dağında oturup yani ürettikleriyle beraber kendi benlik dağında oturup ve başkalarına kayıtsız olur. Günümüzde bu noktadan bakıldığı zaman, tüketimle beraber bu noktadan baktığın zaman, özgün üretimin yavaş yavaş bittiği ve insanların sadece tükettiği ve tüketirken de özgün ürettikleriyle beraber kendilerini bir tahta koyup başka ülkelere, başka insanlara duyarsız olanların insanların zamanıdır. Yani deçabiyat dediğimiz. Günümüzde duyarsızlık en büyük hastalık. Niye? Üretiyor insan, üretirken tükettiriyor insana değil mi? Arzularına hitap ederek tükettiriyor. Ve insanları tüketen insan olarak duyarsızlaştırıyor. Yani bizlik yok, birbirlerinde aynı olmak yok, birbirlerine destek çıkmak yok. Sadece Amerika artıklarını toparlasa, yani israf ettiklerini para olarak, paraya çevirip, Afrika'ya yardım etse belki de aç kalan insan olmayacak. Sadece Amerika'yı kastediyorum ha. Sadece Amerika ülkesi. Dünyanın en çok tüketen ülkesi biliyoruz. Çin'den sonra da olabilir çünkü bir yani nüfus olarak baktığımız zaman şey ama nitelikli olarak meta olarak ürettiğin ilerleyen tüketenlerden baktığımız zaman Amerika tüketimin başka şeyidir, karakteridir. Tüketici olmak değil, özgünce üreteceksin ve paylaşacaksın. Sadece kendin için olursan, üretirken sadece kendin için olursan bir yerlere kendini oturtursa o zaman evet kendiliğini bulursun, kendi hakkını bulursun. Ama başkalarının haklarıyla beraber yaşayamazsın. Evet. Namaz ve zekat, Meryem suresinde söylenirken namazla Allah'ımızı bulacağız. Bugünün vaktini değerlendireceğiz, Allah'ımızı bulacağız. Değil mi? Eyvallah, kendimizde olanı bulacağız. Ama zekatla başkalarının üzerimizdeki haklarını da göz ardı etmeden yaşamayı öğreneceğiz. Onların haklarıyla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Onlardaki hakları da göreceğiz. Onlardaki haklarla beraber, ayna olmalarla, destek olmalarla beraber hakka yükseleceğiz. Gene başka bir süreye kayıyoruz bu bağlamda. Sen onlara istişare et. Her birinde hüviyete hakkı göreceğiz. İşte o zaman kardeşe yürüyebiliriz. Onun için evet modernite zamanların sonudur ama insanın kendinde zamanlarının sonudur. İnsanlığın zamanlarının sonu değildir. Bir daha söyleyeyim insanlığın zamanlarının sonu değildir. Ne zaman insan kendiyle ayağa kalkar kendini bulur? Namazını kılar yani. Ne zaman ki namazını kılır da başkalarının hakları üzerinde var olduğunun bilinciyle bile şeyler. Çünkü insani değerlerimizi insanlarla ortak yaşamımızda ediniyorsa o zaman onların üzerimizde hakları var. Ve onları paylaşarak, emanet olarak mirası bırakıp beraber ortakça yaşamayı edinebiliyorsa işte zamanlar o zaman başlamıştır. Bir daha yeni bir zamana başlıyoruz. Herkeste kendimizi görme, herkeste kendimizi bilme ve herkeste hakkı bilerek sadece olduğu gibi yaşama. Olduğu gibi bak, olduğu gibi üzerimize bir ek almadan, bir c almadan üzerimizde filancanın halini almadan, üzerimize fazla diğer üretilen şeyler neyse onları kopyalamadan, sadece özgün üretimizde herkese yaşamanın hakkında yaşayabilir Ve zamanlar yeniden başlar bizim için. Evet, zamanlar bizde sonlanır. Ammenna, ama zamanlar bu sefer sizde yeniden başlar. Verdiklerinizde yeniden başlar. İşte o zaman gerçekten yani ilerle devam Evet modernite bunu getirdi. Modernite zamanların sonu diyorlar. Bence değil. Her birey de zamanların sonu kendinde. Yani ayağa kalkışta sonlandı. Yani namazını kıl derken bunu kastediyor. Ama zekatını verdi dediği zaman aa, zaman başladı. Bak namazını kıl ana taşı. Kendine taşı. Üret Ürettiklerininle beraber kendine taşı. Namazını kıl. Yani hem ferdi hikmet itibariyle zatında, sıfatlarında, fiilinde namazını kıl. Amen. Ama namazını kıldan sonra zekatını vermezsin ve ikisini beraber anlıyor. Zekatını ver dediği anda ortak yaşama bilincine eğer zamanlara geri dön demektir. Zamanlara geri dön. Ama bu sefer nasıl bir zaman? Hakkıyla yaşanan bir zaman. Hüviyete hak üzere yaşanan bir zaman. Bu Medine'in müneverde yaşandı onun altını içinde. <gülüyor> Medine'in de istisnalar kaydeyi bozmaz. Belli yaşam kişileri, münafıklar Eshab-ı kiramın bazı alt seviyesinde bulunan insanlar, onlar hariç. Onları tenzih eder, takdirler, yani istisnalar kaydıyı bozmak. O eshab-ı kiramın büyükleri üzerinde, ortak yaşamda bu yaşam. O eshab-ı kiramın Hazreti Peygamber'le olan yaşamında, o hani belli bir ashab-ı sufya, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman diğerleriyle beraber, Hazreti Miktat, Abdullah Kızıgı Fari, özellikle Salman-ı Farisi adını bir daha zikrediyorum, Salman-ı Farisi. Hepsine selam, bir daha zikrediyorum Salman-ı Farisi. Yani Salman-ı Farisi dedim durmak lazım. O başka bir şey. Yani hesabın hepsine selam olsun da o fazla bilinen bir kişi değil. Abdullah bin Ammah, Hazreti Ali. Muhteşem insanlar ya. Yani diyecek her biri hüviyete. Sen onlara istişare et diyor. Muhteşem bir şey. İşte o zaman sizde biter. Başkalarında açılımıyla beraber size ayna tutar. Size çanak tutar. Ve onlarla beraber hakka yükselirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Ve verirken, üretip verirken, paylaşırken Hakk'a en yüksek derecede tanık olursunuz. Kendi üzerinizdeki açılımda en yüksek derecede tanık olursunuz. O özgün açılıma, o hür açılıma en yüksek derecede tanık olursunuz. Muhteşem bir şeydir. Azim iznişan'ın selam düzenlerine olsun bize bu örneği veriyorlar. Gerçekten o zaman diliminde yaşandı o. Niye bu zamanlarda yaşanmış? Zor ama insanlık o zaman da yaşandıysa yani bir ses çıktıysa rahmeti de vardır. Öyle bir devir gelir ki o da olur. Evet, modern yaşantı zamanların sonu diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bireysel olarak belki zamanların sonlanışıdır. Ammenna, insanın kendini bulması adına. Ama ne zaman insan ürettiklerini özgün bir şekilde hak için, insanlık değerleri için paylaşıyordur, insan için paylaşıyordur, emeğin kutsallığıyla beraber, o zaman gerçekten insan özgür olacaktır. Çünkü toplumsal noktada birbirine, birbirine yansıtmayan, birbirinden emin olmayan insanlar ne kadar bireysel olarak özgürlüklerine bulsalar da toplum düzeninde özgür değillerdir. Kendi sıfatlarını yaşayacak ortam yoktur ki özgür olsunlar. Ama aynı seviyede olan insanlar kendi sıfatlarını paylaşabileceği, kendi sıfatlarını ifade edebileceği akıllarla karşı karşıyadırlar ve birbirlerine destek olarak bambaşka bir ülkeye taşınabilecek bilinçtedirler. Ortak bir bilinçtedirler. İşte onlar gerçekten özgür. Kendi sıfatınızı paylaşıp da Almayan bir insana nasıl dayanak yapabilirsiniz ki kendinize? Kendinizi nasıl onda görebilirsiniz ki? Paylaşıyorsunuz ama almıyor. Ama alıyor, içselleşiyor, değer olarak size yansıtıyor. Onunla beraber ileriye taşınırsınız. Onunla beraber uruç edersiniz. Onun için diyor bana veli ver diyor. Zekeriya ne diyor? Ya diyor bana veli bir kul ver. Diyor. Yani bendeki değerleri alacak. Birbirimize dayanak olacak. Seni zikredeceğimiz, sana taşınabileceğimiz, sana hamd edeceğimiz. Ve ortak yaşamda emniyet bulacağız Yani çünkü tek başınayken emniyeti yok. Yalnız insan emin insan değildir. Bakın hep güvensizdir. Hep güvensiz. Sağına, soluna, arkasına evde tek başınıza kalıyorsunuz. Vallahi ben tek başıma kaldığım zaman aklımı yokluyorum. Kim var mı ki? Var. Çünkü misafir gelen giden çok. Bakıyorum ya korkuyorum. Tırsıyorum bazen. Vallahi Safiye'yi göndermiyorum onu şimdi. Yerden. Şakam yok ya. Ciddiyim yani. Vallahi. Evet. He, gelirim ya korkak adam ben gelirim <gülüyor> ama demek istediğime getireyim ay ziyaretçi çok kardeşim bir tane iki tane değil ki valla ya korkuyoruz her neyse demek istediğime getiririm bakın yalnız insan her zaman korkar korkmak demek güvenimin olmaması demek ama dayanağınız var toplumsal yaşantıda korkuyorsunuz şu şöyle bak ya öyle biz peygamber düşün ki kendi akrabalarından korkuyor emaneti almayacaklar halde emin değiller yani düşün bir yere gidecek eşini bile emanet edemiyor bir şey yapacak, parasını emanet edemiyor. E bu halktan ne bekleyecek? Kendine dayanak istiyor, eminlik istiyor. İnsan yuvasında emniyet bulur. Kendine yuva istiyor. Ve ürettiği zaman kendinden çıkanla, yeni olanla yeni bir yere taşınırsınız. Siz onu eğitirken aslında o sizi eğitir. Siz onu yetiştirirken aslında o sizi yetiştirir. Burada o kendi varlık sıfatıyla yetiştiriyor anlamında değil. Siz ona verirken aslında onun olma sebebi sizde olanın aça çıkmasının sebebi. Siz onu yetiştirirken o sizi yetiştiriyor, değil mi? Mot. Siz ona verirken sizde olanlar açılıyor. Siz size verilenleri o zaman anlamaya başlarsınız. Siz sizde birikenleri o zaman fark etmeye başlarsınız. Rabbim bunun için vermiş, bunun için vermiş. Mersen benden olan buymuş diye tanık olmaya başlar. Üretirken hakikate daha yüksek derecede tanık olursunuz. Onun için çocuk eğitenler Emiroğlu çocuğu eğitirken kendileri eğitiliyorlardır. Üstelik ne düzeylerde? Altı vefayla, efendime söyleyeyim hep verici olarak. Yemez yedirir, içmez içilir. Değerleri onu yüklerken. Aa daha önce bize böyle diyorlardı da. Hani bazen tarihimizde olur. Annem babam böyle diyordu da. Ha çocuğuna dedikten sonra anlar onun ne anlama geldi. Hani derler ya kızım, oğlum. Hani evladın olsun ondan sonra dedik yani. İşte o zaman o evladım olsun dediklerini anlıyorsun. Vallahi yapılır. Ama siz söz olun, sakın üretimden taviz verin. Ve en yüksek derecede üretimin yapıldığı yer insanda düşüncedir. Düşünce üretimin kaynağıdır. O kaynağı iyi kullan. Çünkü bizzat iyice bağlı, öz ceferine bağlı o kaynağı. Allah'a bağlı. Allah'la yürüş o zaman her o cehverden edindikleriniz bu aleme taşıdığı zaman takdile Allah'tan bir taşıştır. Allah'tan taşış demeyeyim de Allah'tan bir sıfatının zuhuratıdır. Allah'tan zuhuratı deme eylemlerinizle de görünüşe gelişin. Bırakın Rabbiniz eylemlerinizle görünüşe gelsin. Ama üretmeyen insanlar nasıl görünüşe gelsin? Üretin ya üretin ne üretiyorsanız üretin ama üretin. İnsanlara katkı olsun düşüncenizde üretin sevginizde üretin. Duygularınızda, paylaşımızda malınızdan mümkününüzde üretin. Allah sizin düzenizde üreten bir sıfatıyla görünendir. Hiç şüpheniz olmasın. Ve ürettikçe, paylaştıkça biz olmaya doğru taşınırsınız. Bu muhteşem bir şeydir ya. Yani. Onun için bir daha söylüyorum. Bizim namazımızı kılmamız dememiz, namazını emretti. Allah'la beraber olmamız ve ona uğruş etmemizdir. Çünkü namaz yükselticidir. Amenna. Ona taşınmamızdır. Ama zeka Allah ile halka taşınırken, Halka hizmet üzerinden Allah'a taşınmaktır. Bunu hiçbir zaman unutma. Onun için halka hizmet, halka hizmettir. Kendi varlığınız üzerinizde tecelledene hizmettir. Rabbi sıfatıyla görünene hizmettir. Ne mutlu yaşayanlar. Hem de ahlaklı bir şekilde sınırlarınızı bilmiş olarak yaşarsınız. Sizin üzerinizde hakkı olanların hakkını eda etmiş olarak yaşarsınız. Ve akıbetinizden sorumlu olmazsınız. Daha doğrusu akıbetinizden sorumlu olmazsınız değil de akıbetinizden mesul değilsinizdir artık. Bir insan namazını kılıyorsunuz zekatını veriyorsa ayrıca hiçbir şeyden sorumlu soru olmaz. Ama biraz önce içerini doldurduğum şekilde. Hiçbir şekilde olmaz. Sadece şirk varsa burada ya kulum burada da arada kendini niye kattın derlerse o da yüzüne vurmuş olurlar. İnşallah vurmazlar. Vallahi. Yani kulum bana kendinde gelmez. Allah göre de kendimizde de gitmiyor. Bunun üzerine birçok mit var yani. Rabbin huzuruna çıkanlar, kendileriyle gidenler, tokat ya niye böyle geldin deme hikayeler var da onlara girmiyorum. Yani, sepeti elinde tutanlar, o sepetle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidenler, bu sepette ne var diyenler, bu sepette işte ise şu ibadetlerim var diyenler, ibadetlerle buraya gelinmez diyenler. Değil mi? Kanıyla gidenler, kanla buraya gelinmez denilmeler E neyle gideceğim? Sen yani olmadan gideceğim. Bir tek Allah ile Allah'a çıkarsınız. Başka bir şey de çıkmazsınız. Vele, ne İki soru vardı, o iki soru da bağlayıcı oldu. Selam al Bazen soru sorun. Bak sorular bağlayıcı oluyor, başka yere düşüyor. Çok önemli. Soru sormazsanız kapak açılmıyor. Onun için soru not edin. Evet. Gelmezse not etmeyin. Bazen de sıkıştırılmış oluyor.
1: Can kesile falan girer diye açıkçası ben kendim.
0: Ha, tefsire giriyor, girmiyor değil. Ama bazen tefsir yapıyoruz teville bağlı olarak. Eğer tefsirine girsek Emir olun saatlerce konuşulup doğu niye doğuciyetine yönlendirildi, niye kurma ağacı? Kurma ağacı nelere serbest.
1: Hazreti... Hazreti.
0: E, tabii tabii. E, tabi. Niye birisi soruyor? Meryem'in susması ile onu soruyor. Birisi çaresizliğin susması ile odaklanma. Diğeri ise çare üretmenin susması. Yani bir şeye çare ağrıyor. Yani bir tanesi de çare ağrı iş, ereğe bağlı. Değil mi? A, diğeri ise nedene bağlı? Bana ne derler? Musa yani Meryem'dekine gittiğiniz ama farklı bir susması var. Nedenine bağlı olarak susuyor. Değil mi? Ama hazreti şey ereye bağlı, çözüme bağlı olarak susuyor. Yani bir yere, bir yere taşınmak istiyor. O taşınmaya doğru giderken susuyor. Ki odaklanmayla alakalı, merhyenle odaklanmayla alakadar değil. Nedene bağlı olarak neyle karşı karşıya kalacağının bilinciyle alakadar olarak susuyor. Çünkü birisi soru sorsa ağzı alfası kesilmeyecek. Bu sefer üzerindeki sırrı fash etmek zorunda kalacak. Onun susması hakikat kendi konuşur. Kişiler konuşursa yorum olur. Bakın. Hakikat konuşur. Eğer kişiler hakikat üzerine konuşmaya başlarsa o yorum olur. Onun için bütün İncil'lerin tamamı yorumdur. Hazreti İsa'nın konuşması değil. Yorumcularının konuşması. Kur'an'da öyle değil mi? Senelerden beri yorum yapıyorlar. Hakikat konuşuyor Kur'an'da. Değil mi? Hakikat sahibi olan Allah Kur'an'da konuşuyor. Senelerden beri tefsir ediyor. Senelerden beri eğer sorulara girersek, detaylı noktada sorulara girersek tefsire doğru kayar Niye Tuğr-i Sinay'ı orada örnek gösteriyor? Muhteşem bir şey ya. tuğr kalbe intikal vardır. İniş vardır. Ama bak Zekeriya'da kalbe intikal değil, düşüncede intikal vardır. Yürüyüş vardır. Biri kalbidir. Bak, birisi kalbidir. Zaten söylüyor, o ihlaslıydı. O nebiydi, Resulüydü diye söylüyor zaten. Ama şeye geldiğin zaman enteresan ee, İsa'ya geldiği zaman bambaşka cihetten. Yani o düşüncesinin üzerinden zaten aktarıyor. Ama Zekeriya geldiği zaman düşüncede konuşuyor. Bak, sebeplere bağlı olarak konuştuğunuz zaman sebeplere bakarsınız. Ve size kalbinize onun öyle olduğunun bilgisi gelirse emniyi gelirse o ikna eder sizi. Yani ikna olursunuz kalbette. İkna olursunuz değil mi? de emin olursunuz daha doğrusu ve Musa'ya Allah'a konuştuğu zaman aklen ikna etmiyor kalben emin kılıyor bir şeyi direkt görürseniz kalben emin olur Cenab-ı Hak bizzat tanık kılıyor ama bak Zekeriya'da tanık olma yok direkt bir şeyi talep ediyor çözüm arıyor onun için ikna istiyor yarabbi diyor benim ikna olacağım bir şey ver bana değil mi? Bak, düşünce üzerinden tesir edebilirsin kelamın kendisi üzerinden teksir edebilirsin o sırada yaşanmış olayların hangi cihetten anlatıldığına bakarak tefsir edebilirsin. Yani tefsire girdiğimiz zaman saatlerce konuşur. Ciltler boyunca yazılar çıkmaya başlar. Hakikaten çok detaylı. Yani niye doğu? Güneşin doğduğu yere doğru götürür. Çünkü güneş doğuda yükselir. Doğuda yükselir derken, Efendime söylüyorum hani şöyle bir hikaye vardır derler ne? güneş doğuda doğmuştur, kıyamete yakın batıda doğacaktır diye. Battığın yerde doğu denilecektir. İnsan nerede batıyor? İnsan dünyada batıyor. Ruh bedende örtüye dönüyor. Doğduğu yer yani aslında kaynağından beslenilen yer demektir. O zaman aslı olan doğru yönüldüğü zaman hakikatten beslenirsiniz. Hakikat sizde doğmaya şey hakikat sizde doğmaya şey olur. Efendime söyleyeyim ne derler? Hakikat sizden doğmaya başlar. Niye hurma ağacı? Hurma ağacının çok enteresan bir şey. Tefsir manasıyla bakarsan hurma. Mesela ne yapar demiştik ee, şey günümüzde şey kimlere tavsiye ediyor? Hamilelere tavsiye ediyor. Niye? Kasları geliştirici özelliği var. Peki hurmanın maneviyataki idi şeyi nedir? İşaret Hepinizden özür dileyerek söylüyorum. Organıza işaret eder. Organize ne olur? Bütün her şeyin kasları filan gevşer. Değil mi? Ve o kas gerçeği ve hurmanın çekirdeği şey hem erkeğin cinsel organı hem de kadının cinsel organına şey şeklini içerir. Hurmanın çekirdeği. Enteresan bir şeydir ha. Hiç dikkat eden oldu mu bilmiyorum. Bir tarafı ile erkeğin bir tarafı ile kadının cinsel organına işaret eder. Ve hurma ağacı cinsi olan erkek ağacıyla karşı karşıya olduğu sürece meyve ve onunla beraber rahatlıyor. Ama dokunmadan birbirlerini besliyorlar. Karşı karşı olmadığı sürece meyva vermiyor. Bu umreye gittiğimde öğrenmiştim. Ben de şaşırdım. Evet. Eriliği ve dişillik ne zaman hurma ağacı gibi kendinde barındırırsın? İsa'ya git. hem eril hem dişil. içiyle eri, şey dişi ama dışı ile eril olan keramdır. Ve insana verildiği zaman manen ne yapar? Bak orada doğum yapacak. Doğum yaparken ne yapıyor? Kendisini gevşetecek şey veriyor, meyve veriyor. Hadi onu da geçelim. İnsan hakikat bilgisini aldığı zaman bütün varlığından yana gevşer, rahatlar. Doğum sancılıdır. Düşüncede doğum sancılıdır. Ne zaman düşüncede hakikat bilgisi uyanır, onunla bakarsınız, bütün varlığı zaten. Oh bu muymuş dersin? Doğdu yani. Göbek bağını da kesmeniz lazım. Göbek bağını neyle kesiyor? Göbek bağı demek ha bu benden çıktı şöyle böyle. Göbek bağını kes senden çıkmadı. Aklından çıktı. Trak, o artık özgün bir ifade. Aleme yayılsın. Ha, o düşünceni besle. O fikrini besle. Büyüt. Ama sahiplenme. Bak tefsire gittin mi karışıyor. Bambaşka yerlere gidiyorsun. Zahir manalarına gidiyorsun. Batini manalarına gidiyorsun. Düşüncedeki karşılığı, alemdeki karşılığı. Gerçekten alemde de vücudu hakikaten de gevşeten bir özelliğe sahip mübarek. Vallahi diyorum ya. Enteresan bir şey. Şekerli bir de sevgiye işaret. Sevgi ne işaret eder? Tatlı, tatlı, tatlıdır. Tatlı da sevgi işaret eder. Rüyanızda tatlı olarak ne meyve görürsen sevgi işaret eder. Ekşi görürseniz problemli. Hani ekşimik olduk derlerim, limoni olduk falan. Veyahut da böyle ekşi değil de mayhoş olduğunuz sıkıntı yaşat Ama kendi üzerinizde tuttuğunuz bir sıkıntı. Dışarıya yansıtmadığınız Hani portakal portakal gibi. Kendi içine dönük Mesela hele topraktan bitenler ne? Komple sıkıntıdır. Efendim domates, karpuz. Ama tatlıdır da kapuz'a Sıkıntınız vardır ama içinizde sevginiz de vardır. Bir muhabbetiniz vardır. Ama onu ahlakla, sıkıntınızı ahlakla, sevgiyle beraber ahlakla tutuyorsunuz. Dışı yeşil. Bunun ama kendi içinizde yaşıyorsunuz. Dışa vermiyorsunuz hali. Sivri biber. Ha, dışa verin ne yapmışlar? Hani sivri olma derler ya. Adam düşüncesi vardır, duyguları vardır. Sivri sivri anlatır, kalp kırar. Hali. Sivri biber gördüğünüz zaman ya siz sivrilik yapacaksınız ya da birisi gelip siz sivrilik yapacaktır. Emin olun. Hiç şüphesiniz olmasın. Daha bunun gibi nice şey. Patates zaten bittiniz. bittiniz yani. Nişastası da bol, enerjisi bol, potasyumu çok. Güme. Sıkıntının nalasıdır. Hele zeytin siyah. Tek başına yalnız kalmanın getirdiği sıkıntı.
1: Tamam.
0: Masum, hüzünlü, simsiyah. İçiniz hüzünlüdür. Kendi başınıza yollarda yürürsünüz. Vallahi ne kadar çok sıkı zeytin yediyseniz o kadar yalnız ve sıkıntılı, hüzünlü bir haldesiniz. Yeşili ahlakına ait sıkıntı var ama gene de seviyede tutuyorsunuz. Yaşam ilişkilerinizde devam ediyorsunuz. Ama o sıkıntıda nur çıkıyordur. Çünkü zeytin aynı zamanda ahadiyete, nura da işaret eder. Ama öylesi sıkıntıda üzerinizde nur tecelli ediyordur. Ne mutlu değil mi? Bakın, zahiri olan şeyin batini manası da var. Onun şekli, biçimine göre. Mesela geçenlerde söylemiştim, yani biçim ve içerik. Maneviyatta neyse zahirde de öyledir. Emin olun ya, ehliyseniz birebir yaşarsınız. Enteresan, elma şefreti işaret eder. Şefete, işaret eder. Emin olun, elma şefreti işaret eder. Elma çok iyi ama kabuğuyla, kırmızı olsun. Emin olun, şefretiniz artacak Bir iş Mesela çileği çok severim. Çilek baş ağrısıdır. Hani pütür pütür hani başınızda ağrıdığım zaman her yerden atar ya tohumlarını filanla. Emin olun çilek ne zaman yesen başım atar. Ama elma böyledir diye elmayı ben hayatta yemiyorum onu da söyleyeyim hiç sevmem. Milyonda bir. Arada bir çok güzel elma olacak yiyeceğim. Manasını söyledim onu söyledim. Hani bazen herkes kendinde olanı anlatır ya adamın birinin aklına gelir. He, demek efendi elma çok yokmuş. Yok baba öyle bir şey yok ben elmayı hayatta yemiyorum. Milyonda bir birisi önüme getirdim. <gülüyor> Vallahi. Ama çileği seviyorum. Bu da baş ağrısı olduğu için arada bir kaçırıyoruz. Ha, demek istediğim şuydu. Biçim ve içerik. Tefsir eğer biçim ve içeriğine bağlı olarak oradaki hak olarak Beçir söylediği her şey doğu, batı, maneviyatta ne karşılıkları varsa tur sina, Tur ne karşılık yani Cenab-ı neye karşılık geliyor? Dağ. Mesela Tur-i dağ. Kelam dağ var. Ama insan evvela gönülde kelam edecek. Ama gönülde kelam ederken insan aleme kayıtsız olabilir. Aleme kayıtsız olmaması için Takdirle sınırlar getirir, yasalar getirir. Onun için yasalar Musa'ya vermiştir. Evet gönülden kelam etmişti Değil mi? Gönül dağında. Kelam etmişti kalbine şey, Cenab-ı Hak tecelli etmişti buyurmuştu ama kendisini akla taşımasını istedi bir yasalar vermiştir. Çünkü eğer gönlüne tecelli edenler, gönlüne tecelli edenler, efendime söyleyeyim aleme taşınmak isteniyorsa, umumiyete taşınmak istiyorsa yasana bağlı olarak taşınması gerek. Eğer yasaya bağlı olarak taşımazsanız umumiyete karşılığı olmaz. Umumiyet, verilen hakikati içselleştirmez. Onun için yasalar geldiği zaman ne diyorlar ha? Ya Musa bunlar bize ağır geldi. Biz kabul edici değiliz. Eğer o yasaları alsalar Musa'ya yine kendi gönüllerine inecekti. Bilmem ama tabii <gülüyor> Ve onu diyor fısıldaşacak kadar yakinleştirdik diyor. Fısıldaşacak. Yani o kadar yakindi Nura. Ve aşağıya indiği zaman da Nurlu iniyordu. Ya Musa sana ne oldu? Yüzün aydındır diye. Her neyse takdirler Yani bunların tefsirle alanı o kadar geniş ki. Musa'nın ismi, Yahya'nın ismi, Zekeriya'nın ismi. Tefsirine gittiğin zaman isimler, efendime söyleyeyim oradaki iradeler, iradelerin konuşma yani neleri ifade edildiği, sonuçta neler istendiği. Ama Tevhid'le yetinelim. Tevhid zaten bambaşka bir deri açtı bize. Bakalım nereye kadar götürecek. Arada tefsirle de zevk olsun diye kayabiliriz. Yani. İnşallah. Meleklerle inanın.
1: İnanın
0: diyoruz ama noktalı virgül yani genel yapıyor, bir daha başlıyoruz ha. Tamam bitirelim de, bari yazanlara zahmet
1: olmasın. Arada şey konuştuklarımızı çıkartırsınız böyle normal konuşuklarımızı çıkartırsınız.